0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war. Hier ist 93. Guten Tag. Hallo Enzo.
2: hallo, Hallo Basti. Gute und Grüße, <lacht> meine Freunde. Hallo David.
1: Einen wunderschönen
2: guten Abend. Ja, Hallo. Na, ähm. Hi. Grüß <lacht> dich, Axel. Ja. Ja. Du auch hier.
1: Mittelmäßig mittelmäßig bis schlecht. Es könnte eine bipolare Sendung werden heute. <lacht> ähm. Bipolar zwischen mittelmäßig und schlecht? Nee, es gibt ja auch, wahrscheinlich gibt es ja auch Themen, die, äh, die sogar ganz gut sind. Es sind ja immer noch zum Beispiel sieben Punkte für die Eintracht. Oder... Ja weiß ich nicht Stuttgart, ja Stuttgart und Freiburg ist nicht im Abstiegskampf involviert. Nee, können wir ja mal Europa. Die Fun Friends.
2: Kurz verabschieden.
1: <lacht> ja. Sollen wir die Fun Friends kurz verabschieden? Okay, dann verabschieden. Wir die Fun Friends verabschieden. Dann verabschieden wir kurz die Fun Friends. Werbung. Unser heutiger Partner ist Governor of Poker 3 von Yuda Games. Wir alle kennen es, wir alle lieben es, zu zocken, zu spielen, Spaß zu haben mit Freunden. Wir hatten ja sogar mal eine eigene äh, Serie für Fun Friends angefangen, wo es um unsere Spiele-Vergangenheit geht. Aber nicht jeder von uns hat einen PC oder eine Konsole, aber jeder von uns hat ein Handy. Und Basti, da haben wir was entdeckt. Yuda Games hat mit Governor of Poker 3 ein ähm, Online-Texas Hold'em auf den Markt gebracht, was richtig geil ist.
2: Ja, du hast schon erwähnt. Das ist äh, eine Handy-App. Die ist so ein bisschen im Western-Style gehalten. Also das heißt, du bist quasi ein Pokerspieler, der ganz unten anfängt und du kannst dich quasi hochpokern. Bis nach Las Vegas. Und wie das bei Handyspielen so ist, hast du natürlich auch diese hohe Motivation. Wir kennen das alle. Dann willst du noch hier ein paar Chips, da ein paar Goldmünzen, weil du kannst dir natürlich auch dann diese Items kaufen. Und ich bin jemand, der ist sehr anfällig für sowas, wenn ich sage, ich will auf jeden Fall die geile Hut haben oder so. Du kannst mit, gegen und zusammen mit deinen Freunden, gegen alle Leute auf der ganzen Welt spielen, wie das bei Handy-Games halt so ist, ihr kennt das. Es ist auf jeden Fall ein hoher Motivationsfaktor, den es hat und du hast halt viele, viele kleine Orte, an denen du zocken kannst, in Banditenversteck und so weiter. Also sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten innerhalb dieser App, einfach äh, um Poker zu spielen. Du kannst Chips gewinnen, Goldmünzen gewinnen, mit denen du eben jene erwähnten Items dir kaufen kannst. Also es geht nicht um echtes Geld, keine Angst. Es äh, sind Chips und Goldmünzen, die da gewinnen könnt, Axel. Und was haben wir denn, was Chips und Goldmünzen betrifft, da für unsere Hörer noch am Start?
1: Einen richtigen Schatz haben wir am Start. Basti hat es ja schon gesagt, ist eine ingame währung und wer die App jetzt runterlädt unter governorofpoker.com slash podcast bekommt von uns 30.000 chips und 25 Goldstücke. Ihr könnt die App runterladen äh, im App Store, auf Play Store, auf Steam. Ihr könnt sie überall spielen und wie gesagt governorofpoker.com slash podcast ist die URL die ihr nutzen sollt.
2: Ja, und ich glaube, auf Facebook kann man es auch noch zocken. Also ich glaube, ihr nicht. Richtig, werde auf Facebook finden, kann man es auch noch zocken. zocken genau. Könnt. Also von daher, Leute. An die Karten.
1: Und wenn ihr uns seht, ähm, ich heiße Lost in Nippes.
2: Und ich bin Basti-Red. Unterstrich <lacht> Dann würde ich lieber vom Tisch flüchten.
1: Genau. Peng Peng. <lacht> Werbung vorbei. Ganz genau. Werbung vorbei. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, demnächst sagt, oh, das ist jetzt aber eine Werbung. Ich oh, weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde, oh, oh. Nicht, ich würde lieber Fun sein. Das geht. Und äh, das erklärt euch der David.
3: Das geht. Denn mit schon nur einem Euro im Monat könnt ihr euch werbefreie Folgen anhören. Ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, einen Euro pro Monat zahlen und trotzdem die Werbung anhören, aber dann seid ihr nicht mehr so genervt, weil ihr müsst es ja nicht. Ihr macht es ja freiwillig. Gibt es anscheinend Leute, äh, schreiben uns, weil sie es so amüsant finden, die Werbung machen. Aber wenn euch Werbung nervt, 1 Euro pro Monat bei Patreon an uns zahlen, ähm, Werbung weg. Und äh, nicht nur das, sondern ihr tut auch noch was Gutes, weil tatsächlich ähm, helft ihr uns, diesen wunderschönen kleinen Podcast zu machen, indem ihr uns unterstützt und uns einmal die Woche hier hinzusetzen für mehrere Stunden und uns vorzubereiten und nachzubereiten etc. etc. Ähm, das ist tatsächlich super, super toll von jedem von euch, der das macht. Und wir danken auch den A 1600 Leuten, die es jetzt schon machen. Ähm, wenn ihr sogar noch mehr haben wollt von uns, könnt ihr mit vier Euro pro Monat noch kleine Zusatzfolgen kaufen, die immer am Mittwoch rauskommen. Genau, diesen Mittwoch werden wir über einen ganz besonderen Fußballer sprechen und seine zwölf lustigsten Sprüche. Über eine halbe
1: Stunde lang.
2: Ja, also ich genau. glaube, es wird das ist
1: der Gaudi, liebe Freunde.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das der most anticipated Fun-Friends-Folge aller Zeiten ist. Wir reden eine halbe Stunde über die zehn besten Sprüche von Thomas Müller. Also, also, und ihr, ihr
3: merkt schon, ich habe zwölf gesagt, Basti hat zehn gesagt, ihr werdet in der Folge erfahren, warum. <lacht> <lacht> und und wir werden Sprache, noch viel du mehr, du mehr, mehr erfahren.
2: Und ja, schaut mal, welcher Spruch gewonnen hat. Also es ist wahnsinnig toll. Mal gucken, ob das überhaupt aufgeklärt wird. Ich kann das Housekeeping abschließen, indem ich euch sage, dass ihr 93 Merch auch erwerben könnt. Bei uns im Shop geht auf unsere Homepage und dann auf den Reiter 93 Shop. Da werdet ihr zu unseren Freunden von Freunde weitergeleitet, wo wir viele, viele, viele geile Merchandise-Artikel haben. Tassen, Feuerzeuge, T-Shirts, Hoodies. Alles Mögliche, was das Herz begehrt und euch 93 Support sicher macht. Freunde der Sonne, Live-Shows, was weiß ich.
1: Müssen wir abwarten. Und jetzt kommt dieser, dieser, dieser komische Moment bei den äh, Fun-Friends-Folgen, wo jetzt hier der Schnitt kommt und wir sagen und äh, die Fun Friends sind ja auch wieder da hallo liebe Fun Friends denn äh, Werbung und Housekeeping ist vorbei
3: aber erstmal muss Enzo noch sein äh, sein Ding was singen. Denn? Seine was sehen sein Werbung vorbei
1: nee ist es vorbei. kam doch schon das
0: Werbung schon. vorbei ach so das kam doch direkt im Anschluss ach, scheiße ja Enzo so sing sing <lacht> noch mal was <lacht> <lacht> In der Weihnachtsbäckerei. Oh, das hat sich jetzt
1: aber, aber deutlich besser der an. ah. ah was ja, ist, ah, ist denn da passiert? Mir,
0: ja, ich habe mir was vorgenommen für die Live-Shows. Ist du jetzt
1: zweimal die Woche in die Musikschule.
0: Ja. Ist aber <lacht> verboten, aber ich gehe trotzdem hin. Online. Ich Online singe mit Mundschutz.
2: Ich habe zu hm. Musikschulen gespaltenes Verhältnis, da werde ich später noch dazu kommen. <lacht>
1: Das kannst du auch jetzt machen, wenn du willst. Hast du nee. hinter dir?
2: Aber ich hinter mir weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht im Mut über meinen neuen Freund aus Wolfsburg zu sprechen. Okay.
1: Wollen wir wollen wir erst mal über die über die Tagesaktualität, Tagesaktualität reden. Ähm, Basti hat sich wahrscheinlich den ganzen Tag schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, kannst du kannst du es überhaupt noch hören? Kannst du überhaupt noch drüber reden?
2: Das ja, ist noch frisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da schon seit Tagen darüber rede, weil ich es bis jetzt ignoriert habe. Aber irgendwie haben sich die Anzeichen so sehr verdichtet, dass ich selber nicht mehr drumherum kam, es zu leugnen im Dienste der guten Sache. Also ich habe die ganze Zeit probiert, das Thema für mich selber persönlich so weit unten wie möglich zu halten, weil ich dachte, Eintracht soll es einfach durchziehen und da kann man immer noch schauen, was mit dem Trainer Adi Hütter passiert. Jetzt war es aber so, dass Sonntagnacht das Kicker-E-Paper rauskam. Die Weltzeitung hat auch nochmal nachgelegt in ihrer Online-Ausgabe und Print, glaube ich, auch nochmal. Weiß ich nicht, da schaue ich auch nicht rein. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass Adi Hütter zum Saisonende die Eintracht Richtung Gladbach verlässt und für siebeneinhalb Millionen Euro dorthin wechselt und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreibt. Was nicht jeder in Frankfurt verstanden hat und was natürlich dadurch, dass wir Sportvorstand geht, Bobic ist weg, Nachfolger ist noch pending. Natürlich jetzt irgendwann das Unruhefass eventuell zum Überlaufen bringen könnte. Was dann, weiß ich nicht, ein bisschen Gift von diesem Fass auf die sportliche Situation runtertropft. und Darauf hat hier glaube ich gar keiner Bock und. Was das dann für den Sommer bedeutet, ist noch mal ein anderes Buch, was ich auch noch nicht geöffnet habe. Also es ist, ich habe heute bei Twitter so zusammengefasst für mich, es ist momentan schon sehr, sehr viel. Ich mhm. habe dazu
1: eigentlich einen ganzen Fragenkatalog.
2: Ja. <lacht> Wollen wir einen Untersuchungsausschuss machen? Ja. <lacht> <lacht> Eventuell. So
1: viele Sachen,
0: die wir besprechen müssen. Wirklich. Ich viele, viele, viele Sachen, Kreis. die ich einfach nicht verstehe. Viele, viele Sachen, die ich nicht verstehe. Tatsächlich, ähm, da machen wir es so. Jetzt kann
2: jeder von euch in, im Kreis eine Frage stellen. Wir müssen natürlich erstmal auslosen, wer anfängt.
0: Nein, ich frage mich tatsächlich die 7,5 Millionen Richard,
2: nicht. <lacht> also ich sag Banane. Nein, also nochmal,
0: nochmal, noch siebeneinhalb Millionen, ist das die Ablösung oder ist das sein äh, Gesamtpaket oder was?
2: Nee, siebeneinhalb Millionen äh, ist die festgeschriebene Ablöse für Adi Hütter für einen Verein, der nicht in der Champions League ist, wäre Gladbach. Champions-League-Teilnehmer wären es 10 Millionen.
0: Okay, Bobic, okay. Respekt, geiler Vertrag, muss man sagen. Also 7,5 Millionen für einen Trainer ist schon nicht schlecht. Oder 10 Millionen, wenn er zu einem Champions-League-Verein gegangen wird. Das finde ich schon mal äh, geile Geschichte. Ähm, aber den Rest verstehe ich nicht. Also ich habe das heute ähm, geschrieben gehabt, das, das muss er mir erklären. Das muss er mir erklären. Ich habe eine einzige Vermutung... Also, die einzige schlüssige Vermutung, die ich habe, ist, dass es in Frankfurt, nachdem Bobic gesagt hat, dass er geht, drunter und drüber gehen muss und er keinen Bock hat, nächstes Jahr einen schlecht zusammengestellten Kader oder oder sonst irgendwelche äh, Strukturen vorzufinden, die äh, die es ihm unmöglich machen, wieder so eine Leistung abzurufen von seiner Mannschaft, wie er dieses Jahr gemacht hat oder die letzten Jahre gemacht hat. Das ist das Einzige, das einzige was für mich einleuchtend ist, dass er sagt, okay, Bobic weg, ähm, Hütter, ne nicht Hütter, wie heißt der andere, der weg ist, Na, ähm, ja. wer hört er jetzt auf bei euch? Bei den? Bruno Hübner. Hübner, hört auf, ähm, da, da kommen jetzt ganz komische Leute an an die Macht und sonstige Sachen und hier, und Spieler wollen wechseln, vielleicht weiß er ja von, von vier, fünf, sechs Spielern, die gehen wollen, Dass also er einfach sagt, okay, es hat hier keinen Wert mehr, wir sind hier wirklich, äh, wir fahren gerade den ganzen Laden gegen die Wand und davor... Habe ich, darauf habe ich keinen Bock, ich verpiss mich. Das ist das Einzige, was ich verstehen würde. Alles andere macht keinen Sinn. Du hast es äh, bei Fußball 2000 angesprochen, das ist das geilste Projekt aktuell in der Bundesliga, vielleicht sogar europaweit. Ähm, wenn diese Mannschaft für Fans in der Champions League spielen darf, im, von mir aus, keine Ahnung, Oktober, November, das erste Heimspiel vor ähm, ausverkauftem Haus, das, das kriegst du in der Bundesliga bei fast keinem anderen Verein geboten. Das ist ja das sind ja Sachen, selbst wenn du sechsmal auf die Fresse bekommst. Das drumherum, was du da mitnehmen kannst, das kann man dir nicht mit Geld bezahlen. Deswegen verstehe ich es einfach nicht. Auch nicht, du, du brauchst mir auch nicht kommen mit, äh, mit, mit, mit ähm, Zukunftsorientiert und bla 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 und vielleicht bessere äh, Perspektive in Gladbach oder so. Damit kannst du mir nicht kommen. Das verstehe ich einfach nicht. Ich kapiere es nicht. Was ihm tatsächlich offensichtlich egal ist, Ihm ist egal, was die Leute von ihm denken. Er ist kein Menschenfänger, hat auch keinen Bock drauf. Es interessiert ihn auch wirklich, glaube ich, gar nicht. Ob er jetzt in Frankfurt ein Denkmal hätte haben können oder nicht, das ist glaube ich scheißegal. Aber da, ansonsten keine Ahnung. I don't get
2: it. Ja, jetzt ich kann zu Gladbach, zu der Station Gladbach natürlich auch nur selber nur spekulieren. So, also ich habe da jetzt auch von ihm keine Infos aus mhm. erster Hand, dass er gesagt hat, ich gehe das und deswegen. Denn ich kann nur. Ihr
1: Basti, folgendes. <lacht>
2: Geil. Ich, ich kann nur äh, vermuten und tatsächlich ein ganz kleiner Teil von mir kann es vielleicht auch verstehen, weil meiner Meinung nach ist Gladbach, was die strukturelle sportliche Entwicklung der letzten Jahre betrifft, meiner Meinung nach safe drei Jahre voraus so, also Gladbach war immer das Vorbild für die Eintracht zu denken, ja Gladbach hat so diese fünf Jahre, die Gladbach hatte, die waren richtig stark, die haben oft Champions League gespielt, die haben sehr sehr viel aus ihren Möglichkeiten rausgeholt und haben sich natürlich dadurch ein Fundament er arbeitet, worauf man gut aufbauen kann. Also es gibt schlechtere Trainerstationen in der Bundesliga als unter Eberl bei Gladbach zu arbeiten, wenn du Bock hast, langfristig zu arbeiten. Ich glaube, dass das sein Antrieb war. Ich glaube auch, dass er bei Gladbach wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache verdient. Ich glaube, dass Gladbach den besseren Kader hat. Und egal, ob die, die jetzt verlieren oder nicht, das werden die ja dann entschädigt bekommen. Also glaub, Ich glaube, das sportliche Fundament ist in Gladbach größer als in Frankfurt. Dabei bleibe ich. Weil das klar kurzfristig jetzt merkwürdig anmutet, aber wahrscheinlich ist es, wenn man es mittelfristig, langfristig betrachtet, schon noch so, dass der aktuell in Gladbach die besseren Voraussetzungen vorfindet. So, Aber da hört es bei mir dann auch schon mit dem Verständnis auf. Weil wenn ich denke, ich gehe zu Gladbach, wo ist da meine Weiterentwicklungsperspektive? Also was? wie weit will ich in Gladbach das Glasdach nach oben schieben? Ich glaube, die waren selber schon die letzten Jahre nah dran an dem natürlichen Grenzbereich, in dem Gladbach sich bewegt. Also der wird ja nicht mit Gladbach Meister werden, glaube ich. So, Der wird mit Gladbach vielleicht die Champions League erreichen. Das ist ja aber auch was, was sie schon geschafft haben. Das heißt, das ist nicht so, dass dann irgendwie alle Leute sagen, guck mal, der Hütte da entwickelt hat. Nee. Also, der kann vielleicht den Status Quo von Gladbach wieder ein bisschen gerade rücken, weil die jetzt halt durch Rose diese Downphase haben. Aber das ist ja dann nichts Langfristiges, sondern dann hat er halt diese kurzfristige Delle ausgebügelt. Aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, krass, der Hütte hat Gladbach in die Champions League viel. guck dir den mal an. Sondern, das haben die schon ohne ihn geschafft. Vielleicht kann er das wieder schaffen. Ich weiß nicht, was ihn da treibt, weil ich glaube, wenn er dann mittelfristig kann ich Gladbach verstehen, langfristig dann wieder nicht. was will der da machen, so? Okay. Ich habe jetzt schon ausgeführt, was mittelfristig die Argumente für Gladbach sind. Du bist schneller, glaube ich, in einer Position, wo du mehr Fundament aufbauen kannst als in Frankfurt, weil hier dann vieles wackelig ist. Enzo hat gesagt, vielleicht auch diese Unsicherheit, was den Sportvorstand betrifft. Aber die Entscheidung für Gladbach war mal ist vielleicht meiner Meinung nach für ihn, vielleicht hat er zu früh zugegriffen einfach. Vielleicht hat er zu früh... Spielautomat auf Auszahlen gedrückt und hätte mal vielleicht mhm. noch ein paar Sieben nach oben drücken können, ja, das weil sich da vielleicht noch andere gemeldet hätten. Kann aber natürlich auch passieren, dass er sich auch in den Vertrag genau diese Klausel hat reinschreiben lassen, zu sagen, okay, ich festige meinen Ruf, indem ich in Gladbach noch mal gute Arbeit leiste und gehe dann vielleicht entweder zu einem Verein in Deutschland, der noch höher anzusiedeln ist, das wäre Bayern, oder ich glaube auch, dass Hütter jemand ist, der eventuell vielleicht mal in der Premier League arbeiten will, und sich so erhofft, wenn er jetzt zwei, drei Jahre in Gladbach gute Arbeit leistet, diese englischen Vereine dann irgendwann mit Gladbach vielleicht in der Champions League wieder sieht, sich dann dazu beweisen. Aber das wirkt alles, also ich muss mich da schon sehr anstrengen, das so zu sehen. Weil, wenn ich von Glasdecken spreche, glaube ich, dass die, wenn du ein bisschen mehr Geduld hast, in Frankfurt trotzdem weiter oben ist. Ich glaube, dass wenn du Frankfurt und Gladbach nebeneinander stellst und Frankfurt und Gladbach würden über fünf Jahre die gleiche Arbeit leisten, ist Frankfurt trotzdem im Vorteil? Du hast hier ein kraftvolleres Umfeld. Du hast eine internationale Stadt. Du hast, glaube ich, hier ein Umfeld, was von den Sponsoren her attraktiver ist. Also, ich ja, ist es ist, glaube ich, so. Also, Gladbach ist, glaube ich, nicht der Fußballstandort Nummer eins. Ich glaube, Frankfurt hätte das Potenzial, ein europäischer Fußballstandort zu werden wenn hier gute Arbeit geleistet werden würde, was in den letzten Jahren passiert ist. Und du hast gesehen, Enzo hat gesagt, was in der Europa League schon möglich ist. dann will ich mir gar nicht vorstellen, wenn Zuschauer zurückkommen, was in der Champions League möglich ist. Was für ein Feuer du hier in dieser Stadt anzünden kannst in allen Bereichen. Die, der Verein ist hier unglaublich verwurzelt. Hier kann eine sehr, 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 sehr elektrisierende Euphorie entstehen. Und wenn die Champions League dazukommt und diese finanziellen Mittel, kannst du es hier wirklich richtig abgehen. Da muss natürlich einiges dazukommen, weil du auch als Eintracht Frankfurt, aber auch als Gladbach natürlich drei Vereine vor dir hast, die eh in die Champions League kommen. Das ist Dortmund, Leipzig und Bayern. Klar, Dortmund kann dann immer mal wieder rausrutschen, aber eigentlich ist immer nur ein Champions League Platz frei. So, das heißt, du kannst es nicht planen. Und da hört es dann für mich auf. Zu denken, okay, dann würde ich tatsächlich denken, okay, ich, vielleicht unterschätze das Projekt Frankfurt auch, vielleicht überschätze ich es auch, weil er mehr Informationen hat, was hier was was hier ihm gezahlt werden kann, was den Spielern gezahlt werden kann und vielleicht weiß er schon, dass egal, ob die Eintracht nächstes Jahr in der Champions League spielt, Gladbach trotzdem die bessere Mannschaft haben wird, vielleicht will er auch diesen Effekt vermeiden, den man auch oft hat, dass man dann äh, ja, wie soll ich sagen, dass du dann quasi Opfer deiner eigenen guten Tat wirst, zu sagen, okay, du hast die Mannschaft in die Champions League geführt und plötzlich nord äh, nordet die Eintracht sich wieder da ein, wo sie vielleicht hingehört und wird in der Liga nur neunter und schaltet in der Vorrunde aus. Und er denkt dann, gut, dann ist vielleicht die Aktie Hütter wieder gesunken. Glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube, dass Leute, die Trainer suchen, das schon im Blick haben und das nicht nach halben Jahrsdingern da bewerten. Deswegen äh, stochere ich genauso im Dunkeln wie du, Enzo. Ich kann vielleicht den Schritt Gladbach mittelfristig nachvollziehen, kurzfristig natürlich überhaupt nicht und langfristig dann auch wieder nicht. Das heißt, es gibt von drei möglichen Betrachtungsweisen nur eine, wo ich die verstehen kann, muss er ja wissen... Äh, ist jetzt auch so, wie du gesagt hast, er ist jetzt nicht der Menschenfänger gewesen, der jetzt hier große emotionale Lücken hinterlässt, wo man denkt, oh Gott, der Mensch, oh die Hütte, der wird mir so viel. Nee. Ich kann ihm nur die Hand reichen, sollte er. Und da kommen wir zum Thema, was mich dann später wahrscheinlich noch mehr umtreibt aktuell. Sollte er die Champions League erreichen, dann gebe ich ihm genauso wie Kovac die Hand für den Pokalfinale und sage vielen, vielen Dank, schauen wir mal. Ja, Weil, aber warum auch nicht? Ja, natürlich. Ja, also, es ist jetzt...
1: Ja. M eine Frage, die ich aber noch habe, die noch nicht angesprochen worden ist. Du hast jetzt schon relativ viel adressiert. Gibt es irgendwelche Hinweise, warum das jetzt zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist? Ihr spielt nee, am Wochenende nicht. gegen Gladbach.
4: <lacht> ja,
0: halt unter Axel hat sich die Frage selbst beantwortet und zur nächsten ja, Frage. Ja, aber
1: ist es ist E-Ball es, ist es e oder...
2: Ich glaube, also ich muss mal sagen, ich, ich traue das Gladbach nicht zu. Weil was okay. hätten die davon? Also Die hatten diesen Abfuck mit Alonso, mit der Bildzeitung. Warum sollten die jetzt bei der Bildzeitung anrufen und sagen, hier hört mal zu? Von welcher Seite das kommt, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich maximal ärgerlich. Es hat ich mich auch wirklich wütend gemacht. Ich wollte gerade sagen, für...
1: ist es ärgerlich oder macht es dich wütend?
2: Nee, es hat mich wütend gemacht, weil das... Die ganze Zeit schon rumwaberte und dann hast du aber gegen Dortmund gewonnen, jetzt gegen Wolfsburg gewonnen. Ja. Dann konnte man sagen: Ja, gut scheinbar, ist es hat es keinen Einfluss, dann lass es bitte so weitermachen. <lacht> jetzt hast du halt noch mal so ein Ding. Jetzt hast du so dieses Ding, dass du das Gefühl hast, der Eintracht erklärt, gerät jetzt auch in Erklärungsnot und muss das jetzt äußern und dann wird es vielleicht irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo das fix ist. Und jetzt stell dir mal vor, der Eintracht verliert jetzt in Gladbach ausgerechnet. Dann fangen die unnötigsten Diskussionen an. Ich meine, du kannst auch in Gladbach verlieren. Oder Hütter selbst, wenn Hütter ja, jetzt klar. gestern einen fünfjahresvertrag unterschrieben hätte, hätte es sein können, dass er in Gladbach verliert. So aber das ist, wird völlig egal sein in der Diskussion und wir wissen alle, wie schnell sich sowas verselbstständigen kann. Und dann ist dieses team Champions League wieder in Gefahr. Also ich kann dir nicht sagen, woher es kommt. Es kommt von Frankfurter Seite, es hilft nicht. Es ist halt auch maximal ungünstig von ganzem Ernst. Könnte es von Bobic sein? Kann, weiß ich nicht. Ich kann es dir überhaupt nicht sagen. Vielleicht wollte er auch dann... Äh, ich, warum sollte ich ihm das jetzt unterstellen ich weiß nicht. es nicht es ist im Endeffekt ja, so dass ein, es nicht von einer einfach kommt einfach
1: aus
0: spekulationsgründen ja er kommt ja von dortmund wir noch von ja. noch pass auf kommt von dortmund ja, vielleicht bundesliga. haben die das auch interesse alles sein. eben genau ja ja klar ich meine das wird jetzt in der bundesliga wahrscheinlich nicht das beste geheimnis sein ja, ich mein,
2: das ist, ist und das ist halt das Bereich. Ding Und das ärgert mich Und da, da da will ich ihn auch kritisieren Dieses Rumgeaffe da die ganze Zeit Und dann trifft er sich da Und dann ist er da unterwegs und bla Das sind alles erfahrene Leute Eberl ist einer, Hütter ist einer Alle möglichen Leute, die damit zu tun haben Dann mach so eine Scheiße am Telefon Oder hier per Skype Was weiß ich was Klär diese Sachen ab Und vereinbar bitte, dass Mindestens bis nach dem Spiel gegen Gladbach die Fresse gehalten wird. Es kann mir keiner erzählen, dass die nicht dazu in der Lage gewesen wären, das hinzubekommen. Und das ärgert mich massiv. Das ist fahrlässig von ihm auch, weil er, er gefährdet seinen eigenen sportlichen Erfolg, den er mit aufgebaut hat. Durch so eine Scheiße jetzt, durch diese Rumpferhandelei, dann setzt er sich dahin und sagt, ich bleibe, dann gibt's es Diskussionen, dann flachen die wieder ab und jetzt kommt es doch raus, dass er geht, bla 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 bla. Das heißt, er lenkt sich ja selber von dieser Arbeit ab, die er hier bitte zu tun hat. so. Und jetzt, wie gesagt, jetzt hast du diese Woche Druck auf den Kessel. Wahrscheinlich bin ich auch heute noch zu wütend darüber, dass es auf diese Weise rausgekommen ist. Damit das ergeht, da hatte ich jetzt ein paar Wochen Zeit, mich damit zumindest auseinanderzusetzen, was das dann alles bedeutet im Sommer, keine Ahnung, weil ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die Mannschaft, und das glaube ich auch, und da hört man auch die ein oder andere Stimme, aus dem Umfeld der Mannschaft, sage ich mal, das bockt die alles nicht, das hat die bei Bobic nicht interessiert, das ist bei Hütter, jetzt werden die ausbände, die haben alle Bock, in die Champions League zu kommen. Und ich hoffe einfach, dass Hütter, und wenn man ihm eins nicht vorwerfen kann, dass er unprofessionell ist, also das ist ein absoluter Profi in allen Sinn, mit negativen und positiven Seiten, was ein Profi halt an sich so hat, dass der durchzieht. Traue ich ihm zu. Vielleicht ist es dann ja, sogar also. so bei ihm so, Sogar so ein jetzt erst recht zu sagen, weißt du, jetzt geht der Shitstorm los und alle denken jetzt, wir kacken ab, ich werde euch zeigen. Weil das hat Hütter bewiesen, immer wenn es wirklich eng wurde und auch sportlich, dann hat er halt wirklich geliefert. Und das traue ich ihm und der Mannschaft zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses stabile Konstrukt Eintracht Frankfurt, was in, verdient in Dortmund gewonnen hat und was ja verdient mit einer kleinen Klammer vielleicht gegen Wolfsburg gewonnen hat, dass die jetzt komplett einbrechen Dazu fehlt mir aktuell noch die Fantasie, vielleicht aber auch, weil ich einfach Angst habe, daran zu denken. Aber es ist natürlich alles, was dieses Projekt Champions League gefährdet, macht mich momentan wahnsinnig, jo. weil mich die Situation selbst ohne selbst selbstverständlich,
1: selbstverständlich, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft, so wie ich sie jetzt von außen wahrnehme, ohne dass ich jetzt den, den Einblick habe, den du hast. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Eintracht jetzt irgendwie einen mentalen Knacks oder so hat, dass jetzt hier Luka Jovic oder Kostic oder auch äh, Hinti oder äh, Daichi Kamada in der Kabine sitzen und sagen, oh mein Gott, wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll's jetzt weitergehen ohne Adi Hütter? Das kann ich mir nicht vorstellen. die wollen Die haben sieben Punkte Vorsprung bei sechs Spielen. Natürlich sagen die Leute, was hier abgeht, wenn wir in die Champions League kommen, scheiß auf alles. So, genau. dass du natürlich trotzdem als Eintracht Frankfurt in Gladbach verlieren kannst, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das hat ja dann auch nochmal einen sportlichen Hintergrund. Aber ich kann, ich kann mir nicht wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das irgendwie eine, ähm, ja, das es eine, eine psychologisch, einen psychologischen Bruch gibt jetzt dadurch. Kann ich mir, glaube ich nicht. Dafür ist, ich dafür ist die Mannschaft im, im positiven Sinne viel zu abgefuckt. Ja, also natürlich. viel zu viel zu weiß ich nicht, zu eiskalt. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall.
2: Ja, ich, den teile ich auch. Es hat sich ja auch gezeigt, weil ja, es, ich kann es auch noch nicht bewerten, weil im Endeffekt hat sich in dem Sinne noch nichts geändert, es ist auch nichts Offizielles. Das heißt, die Gerüchte, die es jetzt gibt, gab es ja auch schon vor dem Dortmund-Spiel und vor dem Wolfsburg-Spiel. hat auch nichts gebracht. Ja, ich weiß es nicht, Axel. Es kann, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, weil die Wahrscheinlichkeit war eh da, dass das noch in irgendeiner Weise schief geht. Natürlich kann die Eintracht auch plötzlich Angst kriegen. Und natürlich kann es auch Pech geben. Und die Eintracht hat teilweise sogar Pech gehabt und hat trotzdem geschafft und es kann alles jetzt wir wissen es doch alle wie, was jetzt passieren kann aber es ist halt ärgerlich weil es so diese ich sag mal so die Euphorie ist ja auch nicht zu 1000 Prozent dass du diese Saison nicht miterleben kannst im Stadion so das heißt dass das hat auf jeden Fall auch schon irgendwie so ein, eine dunkle Fußnote sag ich mal weißt du, ist was, weißt du wer schuld ist weiß die Affen im Zoo
1: verdammt nee, das Soundboard funktioniert nicht ja. Ich wollte gerade Uli mit Juan Bernat einspielen. Das Ach so. nicht funktioniert. Verdammt, wieso Nein, funktioniert Juan das Bernat.
2: nicht? Das ist respektlos.
1: Das funktioniert. Juan
2: Bernat funktioniert nicht. Ja, da hat Uli selber vom Zauberbock genommen. Wahrscheinlich. <lacht> so ist es. Ja, aber es ist schwierig, ganz kurz, um das abschließen. Das Corona ist schwierig. Aber eigentlich hat man da sich zumindest, ich habe mich mehr auf die Saison eingelassen als ich dachte, klar, weil es auch einfacher ist, äh, und sportlich gut läuft. Aber dieser bobitsch nummer war schon so ein erster Typ, der die an deinem Ärmel, also du läufst gerade aus, und da ist schon der erste Typ, der an deinem Ärmel zerrt, weil dieser bobitsch nummer ging dann irgendwie ein bisschen unter. Und jetzt kommt halt der noch einer auf der anderen Seite, der auch an deinem Ärmel zerrt. Und da musst du halt schon aufpassen, nicht dich kurz umzudrehen und irgendeinen mit der Handkante die Fresse einzuschlagen. So. <lacht> <lacht> Hallo? Es oh, ist halt gut Nein. jetzt, Alter, so. Ist jetzt gut, die Eintracht soll jetzt durchziehen. Dann geht doch, Alter. Geht doch. Geht doch zu Hertha, zu Gladbach. Die sind zwei bulli -Verein. Ist mir doch scheißegal. Dann kommt halt ein Neuer. Und das ist halt das Nächste. Es ist, man ist gefangen als Eintracht-Fan. Du bist in der Gegenwart gefangen, die sportlich unglaublich krass ist. Dann bist du in der Gegenwart gefangen, wo plötzlich die Leute weggehen. Und dadurch kommst du natürlich in Gedanken rein, was ist die nahe Zukunft? Beeinflusst sie das? Ja, nein, Champions League, ja, nein. Und wenn du dann noch Kapazitäten hast, die habe ich aktuell noch nicht, kannst du anfangen, über den Sommer nachzudenken. A, wer kommt jetzt? Und B, welche Spieler gehen dann im Sommer? Und mit welcher Mannschaft geht die Eintracht nächstes Jahr in diese Saison? Und welchem europäischen Wettbewerb auch immer? Und dann darf ich dann dahin? Es sind so viele Fragezeichen. Ich wünsche mir einfach wieder mehr Ausrufezeichen erstmal jetzt in den nächsten Wochen. Bin aber auch ein bisschen zuversichtlich, dass zumindest im Monat April. da Antworten folgen werden, die sowohl auf dem Platz stattfinden, ob also quasi hat das sportliche Punkt Auswirkungen dann in der Tabelle und auch äh, kann ich jetzt mir eine Fantasie entwickeln, wie es hier ab Sommer aussehen wird und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das muss ich halt jetzt erstmal aushalten und das ist schwer genug, weil ihr merkt schon, wir haben jetzt hier die ganze Zeit, habe ich hier Monologe über den Antrag geführt und ich habe kein einziges Wort über das Spiel verloren. Ja.
1: ja, also warum auch? Ich gewonnen. Ne?
3: <lacht>
0: ja, also ähm, ich mache mir tatsächlich ich mein, keine Sorge. Oh, ja, Entschuldigung, David. Nee, ich
3: wollte mal kurz, ähm, ich würde ja schon sagen, dass es gibt da draußen ja noch gute Trainer. Also vielleicht kann man ja als von auch einfach hoffen, dass da das, das Management Board eine gute Entscheidung trifft.
2: Und <lacht> Dafür brauchst du halt erstmal eins.
3: Das wollte ich gerade sagen. Jetzt kommt, hier, äh, jetzt kommt Enzo mit Lebe nicht
0: dein Traum. Das Problem ist, dass ihr tatsächlich so viele Personalentscheidungen machen, treffen müsst und wenn die halt von den dreien zwei Scheiße sind oder eine Scheiße ist, dann kann das alles, was ihr aufgebaut habt, erstmal echt für den Arsch gewesen sein. So doof sich das anhört, ne? also so, so doof Assoziiat sich das anhört. Holt ihr euch jetzt Horst als Sportdirektor? Holt ihr euch, äh, äh, ff, keine Ahnung, du als Trainer? Dann habt ihr halt alles, was ihr aufgebaut, wieder mit dem Arsch eingerissen, ne? Das ist halt so. Das ist halt, ähm, klar, die zwei werden es nicht. Um Gottes Willen, so doof ist keiner in Frankfurt. Ähm, aber es sind natürlich jetzt zwei Positionen zu besetzen, die es in sich haben. Eine davon gut zu besetzen ist ja jedes Mal schon auch ein bisschen Glückssache. Passt der Mensch dann zum Verein, zu den Strukturen, zur Mannschaft. Aber zwei davon zu besetzen ist natürlich echt habe ich Respekt vor. Aber nicht so trotzdem. Dieses Saison ist durch, glaube ich. Ich habe euer Spiel gesehen, ich habe das VfB-Spiel gesehen. Die sieben Punkte rettet ihr ins Ziel. Vielleicht werden es am Ende nicht sieben, sondern vielleicht nur noch ein Punkt, aber das schafft ihr. Das kriegt ihr noch hin. Aber im Sommer wird auf jeden Fall das Projekt Frankfurt noch spannender. Weil es halt, glaube ich, in beide Richtungen explodieren kann.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich bin... Aber das ist das, was der Basti schon die ganze Zeit sagt. Mhm. Wenn du von außen guckst, bist du natürlich gelassener als wenn ich du. Ich bin nicht gelassen, was den Sommer angeht. Also ja, aber ich. Ja okay. Also das hilft dem aber Basti jetzt nicht.
0: Nein, weil ich, aber ich ich habe es ja beim VfB oft mitgemacht. Wir hatten ja. Ähm situation wo, also uns wurde ja auch der Trainer, um, keine Ahnung, am vorletzten Spieltag von Bayern abgekauft. Da ging es bei uns auch um die Champions League und wir haben es nicht gepackt. Ähm, Unsere Geschichten. Oder dass halt vielleicht erfolgreiche Sportdirektoren dann doch wechseln, äh, weil sie glauben, dass es cool ist, den Marketingpraktikanten auf Schalke zu machen. Weil Horst Held hat beim VfB ja tatsächlich relativ gut funktioniert in der Zeit, als er da war. Ähm, das kennen wir ja auch alles. Danach kann wir nur noch Scheiße und es wurde alles schlechter und so weiter. Ne? Das muss man einfach so sagen. Deswegen ist es echt eine beschissene Aussicht im Sommer. Aber aber, aber man muss auch dazu sagen, das kann auch natürlich auch wirklich richtig gut klappen, weil wir haben ja auch Freddy Bobic geholt, zu einer Zeit, als Freddy Bobic nicht die Nummer 1 äh, bei den Sportdirektoren oder Sportmanagern waren. Hütter stand auch nur zweimal vor der Entlassung. Als er gegen Reutlingen rausgeflogen hat im Pokal, auch dieses Jahr war äh, der Saisonstart eher mäßig, da gab es ja auch schon Stimmen, die gesagt haben, her, der da soll sich ja nicht verpissen. Und vielleicht schafft es Frankfurt ja wieder. Also ich, ich würde es denen gönnen, aber muss halt leider auch sagen, die Gefahr ist, da, dass es halt in die Hose geht.
2: Ja gut, die ist immer da, aber ich bin da schon, was das betrifft. Also das Fundament einfach Frankfurt ist meiner Meinung nach stabil genug, dass wir tatsächlich nicht Horst holen. So, also ich ja, glaube, das kann nicht. Du weißt das was ich meine. Nein, aber es gibt eine Zeit. Nein, es gibt ja. eine Zeit. Es gibt eine Zeit wo ich das Eintracht zugetraut hätte. So, ja. ich glaube jetzt tatsächlich so, dass es so ist, dass die Eintracht sich da Gedanken macht, dass da es ist ja auch nicht so, dass jetzt hier alle weg sind. Und das ist auch immer noch eine Mannschaft, die ist immer noch da. So, also und es ist trotzdem auch so, dass wir mit unserem Kaderplaner langfristig verlängert haben. Wie gesagt, Axel Hellmann ist noch da, Frankenbach ist noch da. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, hier alles auseinanderbricht. Aber es ist halt wichtig, die Position jetzt schnell und kompetent zu besetzen, damit du halt diese Planung voranschreiten kannst. Aber ich weigere mich jetzt auch selber, da zu weit zu denken, weil ich, ich kann so viel spekulieren jetzt. Es gibt jetzt dieses Gerücht, dass Rangnick erstmal beide Positionen übernimmt, Trainer und Sportvorstand und dann wieder ins zweite Glüh und dann irgendwann äh, einen anderen Trainer ein Jahr später holt oder 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 oder. Aber ich habe aktuell keine Energie wieder, mich damit zu beschäftigen. So, Rangnick ist auch so eine Glaubensfrage. Weiß mhm. ich nicht. Will ich Rangnick haben? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir jetzt noch kann ich die jetzt nicht beantworten, aber wieso sollte ich dieses schwierige Thema mir jetzt auflasten? Ich weiß es nicht. Warum soll ich jetzt mit meinen Freunden diskutieren, Rang nicht ja oder nein? Wenn ich überhaupt noch nicht weiß, wie konkret und ob überhaupt. warum Es gibt so viele Sachen und wir haben es bei Fußball 2000 halt auch so gemacht dann heute. Wir haben dieses Spiel einfach gecherished. Alter. Das war einfach meiner Meinung nach eines der besten allgemeinen Bundesligaspiele diese Saison. Wolfsburg war brettstark, die Eintracht hat in richtigen Momenten zugeschlagen, das war ein unglaublich geiles Fußballspiel und die Eintracht war richtig stark. Also die Eintracht war unglaublich, dass ich wirklich zum ersten Mal in der Saison gedacht habe, okay, was ist denn hier jetzt? Gedacht, was ist denn jetzt los, alle? Dann liegt, führt Wolfsburg 1-0 und denkst, ja klar habe ich damit gerechnet, vielleicht geht es trotzdem noch irgendwie 1-1 aus. Direkt im Anschluss, Pam 1-1, Pam 2-1. Dann kassierst du noch auf dümmliche Weise nach der Halbzeit wieder ein Tor 2-2 und dann denkst du, ja, jetzt ist wieder so wie im Dortmund-Spiel, so viele Dinge sind passiert, die dich aus der Bahn werfen können. Ja, nix alle. Dann holt Kamala sich den Ball von irgendjemand und spielt ihn auf Silver Patsch-Tor. Dann schießt sogar Eric Durmenton. Da spätestens da wo es nicht, da wusste ich, okay, jetzt geht alles. Und du gewinnst dieses Spiel, obwohl Wolfsburg noch mal rankommt, die, die stark waren. Die Eintracht hat, man darfst, man kann es mal zusammenfassen, die Eintracht hat in Dortmund und gegen Wolfsburg gewonnen. Das ja, ist schon stabil. Das ist stabil und stark. Ja, und das waren keine Lackersiege nur. Also es war, du kannst bei beiden Spielen kann der Gegner sich nicht nur beschweren, dass er Pech gehabt hat, sondern das waren auch brutale Leistungen von sehr, sehr vielen Spielern. Du hast sehr, sehr viele Spieler, die unglaublich on fire sind aktuell. Kommst so, Tust du fast sogar unrecht, wenn du da einzelne rauspicken willst. Und das ist halt auch Teil der Wahrheit bei der Eintracht gerade. Du hast das Gefühl, neben dem Platz Heckmeck, Jackmeck, und auf dem Platz ist wahrscheinlich mit die beste Mannschaft, die hier je gespielt hat, ohne zu übertreiben. Das ist mit die beste Fußballmannschaft, die Eintracht Frankfurt die aufgestellt hat. Und du kannst trotzdem da nicht hin. Das ist dann der nächste Punkt, wo ich denke, Alter, was wäre denn passiert, also wenn wir da in Dortmund gestoppt hätten, Silver macht das Tor auf die Kurve. und Was wäre passiert bei dem 4-2 von Durms, -Ball, der dann da reinfällt und was weiß ich was. Und am Ende guckst du die Tabelle und denkst, ach du lieber Himmel, das ist halt trotzdem was, was sich bei mir in letzter Zeit häuft. Es war die ganze Zeit so, Corona, dann haben wir uns hier eine Stunde pro Woche über Corona aufgeregt und dann war trotzdem irgendwie so das Wochenende das Highlight. Mittlerweile ist es so, dass es immer mehr, immer mehr an mir nagt, dass ich nicht ins Stadion kann und dass das dann halt doch scheiße auch ist. Also dieser jeder sportliche Erfolg, der gerade stattfindet, hat auch, wie gesagt, wie ich es vorhin gesagt habe, eine dunkle Fußnote aber es ist brutal, was die Eintracht macht und abschließend kann ich sagen, die wichtigen Fragen kann ich heute einfach nicht beantworten. Ich weiß nicht, wann Hütter geht, ich weiß nicht, was das mit der Mannschaft macht, ich weiß nicht, wer kommt, ich weiß nicht, wer Sportvorstand wird, ich weiß nicht, was die Spieler denken. Ich weiß natürlich auch, dass es im Fußball viel auch noch mit Zufall zu tun hat, das heißt, die Eintracht kann Glück und Pech in den nächsten Spielen haben, was dann wieder so interpretiert wird, dass das Glück und Pech natürlich dann aber auch mit irgendwelchen Personaldiskussionen zu tun hat und und, 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 alles Mögliche. Was im Fußball halt so drin ist, steht mir jetzt bevor. Und äh, es ist nicht so, dass das zu meiner Beruhigung beiträgt. Aber ich muss sagen, diese komplette Überforderung, weil jetzt so viele Sachen sind, haben am Ende dann doch einen beruhigenden Effekt, weil ich komplett den Überblick verloren habe. So, was soll ich jetzt mal Ich bin einfach so, das ist jetzt, ihr kennt das alle, wenn du irgendwann diesen Punkt <lacht> überschritten hast, dass du müde bist, dann wirst du einfach irgendwann nur noch zu dumm. So, dann ja, schläfst du zwar nach, nicht nach ein, aber lachst los. über jede. So, ich sitze hier einfach und denkt, guck an, das ist ja krass. Und Harre der Dinge, die da kommen. Freude der Sonne. Untersuchungsausschuss, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Immer her damit.
1: <lacht> <lacht> gibt es irgendwelche Spieler, gesagt? bei den
3: Sachen jetzt Verträge jetzt auslaufen im Sommer?
2: Auslaufen nicht, aber es gibt Safe-Spieler, die großes Interesse anderen Vereinen geweckt haben könnten. Ja. Äh, da, auch da würde ich den Spielern Unrecht tun, wenn ich da jetzt einzelne rauspicken würde. Also bei Leitracht ist momentan sehr, sehr viel, sehr, sehr viel geil. Und ja. Ich weigere mich halt noch mir vorzustellen, dass das jetzt komplett alles am Arsch ist. Ich glaube, die Eintracht ist stabil genug. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn der Trainer jetzt geht, dass plötzlich die Polizei vor den Tisch und auch noch die Spieler wegnimmt. So. Und wenn, dann muss halt jemand dafür zahlen. Und dann kannst du halt mal gucken, ob jemand kommt, der mit diesem eventuellen Geld, was eventuell durch die Champions League dazukommen könnte, echt da auch was anfangen will. Also wie gesagt, ich bei aller Enttäuschung und Unsicherheit muss man sich als Eintracht Frankfurt auch immer nochmal klar machen, Natürlich sind wir vielleicht kein Verein, der jedes Jahr in den Europapokal kommt. Natürlich sind wir kein Verein, wo du deinen sportlichen, legendären Status, Legendenstatus irgendwie arbeiten kannst. Meine Güte, dann sind wir das halt nicht. Trotzdem sind wir Eintracht Frankfurt. Wir müssen nicht betteln, dass hier jemand hinkommt, Alter.
1: Vor allem in der aktuellen Situation nicht. Ja, eben.
2: Was ist los, hm. Alter? Dieses ja, Sandgewerfe. Ja. Dann geht halt Adieu, Alter. Wer weiß, was mit dem in fünf Jahren ist. Vielleicht steht er hier in fünf Jahren ohne Geld vor der Tür, Alter.
4: <lacht>
2: Was ist ich denn? Mülle? Soll er halt gehen Das kann ich jetzt auch nicht ändern Es ist tatsächlich bei Bobic und Hütter Bei beiden so, vielleicht ist auch gut von ihnen Vielleicht machen die das aber auch aus Selbstschutz Ich habe es ja schon mal gesagt, das ist nicht so Dass ich das Gefühl hatte, dass Hütter und Bobic Beide, die hatten beide kein Eintracht Frankfurt Tattoo, so, das war immer klar Deswegen kann es sich auch nicht überraschen, wenn dann diese professionelle Beziehung irgendwann zu Ende geht, dann kannst du nur dankbar sein, dass der eine uns den Pokalbesuch hat, der andere uns eine geile Roberpokalsaison beschert hat und vielleicht jetzt die Champions League führt. Da werde ich mit beiden Augen die anderen beiden Augen anschauen können und denen die Hand geben und sagen, vielen, vielen Dank, bis bald. So, ja. was soll ich jetzt machen? Ich
1: finde, du hast Luxusprobleme. <lacht> ja, klar. klar. Du hast Probleme, wo ich jetzt sagen würde, ach, die nehme ich.
2: Was willst denn du, du hast so einen Trainer, Alter.
1: Uh. Salzwunde. Ähm, ja, aber, aber auch eine gute
2: Überleitung, also
3: Feser Goser Preis.
1: Preis, ja.
2: Von für wen jetzt, aber für Axel, oder? Für
3: Basti, hm. nee. Du hast wenigstens ja so einen Trainer, Warum? ist doch...
2: Äh ja, aber der Axel hat, ich hab, kann ja keinen Überleitungspreis bekommen, wenn die Überleitung schon längst gemacht wurde. Aber
1: doch, das geht.
2: Okay, Verfesert <lacht> wird, alles möglich.
0: So, wir lehnen uns jetzt zurück und lauschen dem Axel jetzt
2: acht Stunden lang. Ehrlich gesagt, da, darf ich meine Prognose wagen weil auch alle bei, bei bei Twitter das so geschrieben haben, die nächste 390-Folge wird 87 Stunden. Ich glaube, die Nummer von Axel dauert jetzt zwei Minuten. Weil wenn ja, die, wie ich, wie Axel kenne, dann. wenn die Scheiße richtig am Dampfen ist, sagt Axel meistens gar nichts. Ja. <lacht> <lacht> ich genau. ich probiere mal zu... Äh, ja, der FC steigt ab, vielleicht ist das ganz gut, ich weiß nicht, was ich machen soll. <lacht>
1: also vielleicht ist das ganz gut, kannst du streichen? Wir triggern ihn noch ruhig noch an.
2: Nein, ich meine ganz gut, dass du es jetzt weißt. Achso. Also aus ja, deiner das Sicht, du, du wirst es jetzt safe so darstellen, dass der FC Köln sicher abgestiegen ist. Ja.
0: Das ist ist FC. <lacht> aber hat der FC nicht wenigstens mit schönen Trikots gespielt? Es kocht schon, merkt er ja schon. also merkt, es ist
2: kurz davor. Ja, aber dazu muss ich auch mal, da wüsste ich jetzt auch nicht, was, was, was soll er darauf jetzt antworten?
0: Ja, ich weiß. Ich wollte ja nur irgendwie doof anmachen.
1: Ja. ja. Hat nicht geklappt. Also das, die die Prognose von Basti ist da schon relativ richtig. Ich war, na, vielleicht hole ich ein bisschen aus. <lacht> Ge gestern, als dann die Niederlage äh, gegen Mainz war, da war ich tatsächlich in einem, in einer Art Leere und in einer Art Wut über all das, was mir der FC antut. Ja, es geht nur um mich natürlich. Ne? Es geht nicht um den Verein oder so, sondern es geht nur darum, wie sehr ich darunter leide. Ähm, dass ich äh, tatsächlich, ich bin aus dem Wohnzimmer gegangen. Ich konnte kein Fernsehen mehr gucken, ich wollte keine Interviews hören, ich wollte nichts von Gistol entlassen hören, ich wollte nichts von, ähm, ja, jetzt müssen wir noch sechs Spiele die Ärmel hochkrempeln hören und nichts mehr. Es war einfach so ein, so ein Schlag in die Fresse, was noch nicht mal das Spiel an sich hergibt, weil das Spiel an sich war nicht das schlechteste Saisonspiel vom FC, da fallen natürlich wieder Tore, die halt typisch für einen Absteiger sind. Da fallen Tore aus einer individuell fehlenden Qualität. Das 1-0 für Mainz, das 2-2, äh, das auch das 3-2, das sind Tore, die darf ein Bundesligist sich nicht fangen. Da bleibe ich auch bei. Das ist fehlende individuelle Klasse. Die Mannschaft ist schlecht. Die Mannschaft ist zu schlecht für die erste Bundesliga. Und dennoch ist es nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, wie kann man sich so gegen Mainz präsentieren? Darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Es war, der FC war über weite Strecken des Spiels meines Erachtens die bessere Mannschaft. Der FC hat auch tatsächlich Ansätze gezeigt, vor allen Dingen halt im Spiel mit dem Ball, wo man sagt, ja, das ist okay, das ist nichts Tolles, aber das ist okay, da muss man sich nicht drüber aufregen. Aber wenn dann halt diese Schnitzer hinten drin passieren, die dann halt sofort zu Toren genutzt werden, die halt einfach komplett vermeidbar sind, wenn man Spieler hat, die Bundesliga-Qualität haben. Es fängt beim Torwart an und geht dann über die Außenverteidiger, über die Innenverteidiger bis ähm, in das in die in die in die in die äh, in die Außenläufer rein. Ähm, dann kommt das alles wieder hoch. Dann kommt dieses dieses Gefühl hoch, dass wir halt einfach ein völlig dysfunktionaler Scheißhaufen von Vereinen sind, in den letzten 30 Jahren, wo es zu großen Teilen den handelnden Personen immer nur um sich ging und immer nur um Profilierung ging, wo wir als Fans immer nur selbst besoffen und in, in der Vergangenheit lebend äh, immer noch davon reden, dass wir ja eigentlich ein großer Verein sind, dass wir ja eigentlich in der Bundesliga zu den Top-Vereinen gehören müssten. Ja, kannst du, kannst du so sehen, wenn du sagst, qua Standort und qua eventueller Wirtschaftsleistung, die es hier möglicherweise gäbe und von den Fans her und vom Stadion, von allem drum und dran. Könnte ein Verein wie der erste FC Köln in der viertgrößten Stadt Deutschlands, könnte tatsächlich ein gewaltiges Wörtchen in der Bundesliga mitspielen, wenn denn dann mal kluge Leute hier die Ressourcen klug nutzen würden. Tun wir aber nicht. Tun wir halt seit Jahrzehnten nicht. Und wir lernen auch nicht. Niemand, niemand wird schlau aus den Fehlern der Vergangenheit in Köln. Es geht immer nur um Profilneurosen. Es geht immer nur um kurzfristige Projektübernahmen, um am Ende in der Vita stehen zu haben. Ich war Sportdirektor beim ersten FC Köln und habe Scheiße gebaut. Es geht um, um ein allumfassendes Versagen in allen Ebenen, wie gesagt, losgelöst von dem Spiel gestern, sondern es aber da muss
2: ich kurz einhaken. War es trotz nicht so, dass unter Schmatt und Stöger zumindest eine Basis da war? Ich glaube nicht mal, dass Köln auch, ich weiß, da bin ich nah genug dran, aber ich habe nicht das Gefühl, dass vom Selbstverständnis FC Köln die Leute denken, okay, wir müssen im Europa-Pokal mitspielen, aber ich glaube, dass Köln zumindest ohne dass sie sich groß anstrengen müssten, locker ein Bundesligist wie Bremen, Augsburg, Hertha, so halt so eine graue Maus, die aber trotzdem nicht absteigt sein zu können. Und da war die ja mindestens mit Schmadtke und Stöger auf dem Weg.
1: Also eine graue Maus darf nie das Ziel sein, Basti. Nie. Eine graue Maus darf nie das Ziel sein, was ist denn, was ist das denn für ein Anspruch? Ich möchte gerne eine graue Maus in der Bundesliga Ja, ganz, sein. ja. aber, ja, aber, aber dann euer, euer Anspruch, also sag mal so, was soll das denn dein, dein Anspruch sein?
2: Du bist der FC Köln, der die ganze Zeit abgestiegen ist und hin und her genau, und hoch und runter. Genau, Ich ja, möchte, ich, 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 ich dann, dann, ist das nächste dann nenne, okay, dann
1: nennen Graue Zug. Maus vielleicht erstmal ein etablierter Bundesligist über fünf Jahre.
2: Okay. Ja, was ist denn, was ist denn Mainz in Augsburg?
1: Ein etablierter Bundesligist. Und Graue Mäuse. Und nicht Graue ja, Mäuse. Ja, aber, aber. aber eine graue Maus hat ja immer auch noch was damit zu tun, wie wie sehr interessiert einen das Spiel dieser dieser Mannschaften?
2: Ja, aber und, ich glaube, ehrlich gesagt, dass der nächste Step vom FC hätte sein müssen, eine graue Maus zu werden. Natürlich kannst du das interpretieren, wie du willst, aber es gibt genug graue Mäuse im Mittelfeld der Bundesliga.
1: Aber, das, aber es darf ja im Prinzip für einen Verein, auch für Mainz und auch für Augsburg und auch für alle anderen Vereine, darf ja eine, das... Ziel nicht grauer Maus sein, sondern das das kann ja nur eine Zwischenstation sein. Du willst ja immer, du willst dich ja verbessern, auch wenn du eine graue Maus bist, willst du ja den nächsten Schritt Ja, gehen. aber
2: du musst vielleicht erst meine werden, vielleicht hat Köln das gar nicht geschafft. Vielleicht das ist richtig, Köln das, ja, 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 das, das stimmt. So. Also, dann okay. hast du das Ziel grauer Maus nicht erreicht. Das, das ist das richtig. erstmal das Ziel sein, da kannst du immer weiter schauen. Ich weiß genau, wie ich die Jahre unter Bruchhagen und Funkel ja, wie ich es gehasst habe teilweise, aber trotzdem war das eine Zeit, wo man sagt, okay Leute, chillt mal, ihr seid zwar die Eintracht, aber die Realität sieht anders aus, hier gibt's es in der Bundesliga, die haben viel mehr Cash als ihr, dann müssen wir uns jetzt hier mal irgendwie etablieren, was du dann aus diesem grauen maus image machst, spielerisch, wenn du eine Graue maus bist, die immer zwischen Platz 10 und 14 sich auch bewegt, da, was du da neben dem Platz draus machst, ist ja noch was ganz anderes, dann kommst du mal im Pokalwald oder was weiß ich, was, hast du Ausreißer nach oben, aber der FC hat es ja scheinbar nicht geschafft, und es erschreckt mich, ehrlich gesagt, dass da diese Basis dafür locker da wäre. Ganz ehrlich, wenn Stefan Reuter das mit seinem linken Ei macht, dann muss der FC das tausendmal schaffen, genau. Tut mir leid. Aber
1: Genau, aber sie schaffen es nicht. Und sie schaffen es seit 30 Jahren nicht. Weil hier seit 30 Jahren auf auf Namen gesetzt wird, statt auf ähm, auf Kompetenz weil hier Profilneurosen vorherrschen, weil hier eine Großmannssucht vorherrscht, die jegliche Leistungskultur unterdrückt, die jeglichen Anspruch, eine einen qualitativen Schritt zu gehen, unterdrückt, weil die Leute wissen, wir haben hier eine Wohlfühloase mit Irren, die halt einfach sagen, du bist ein großer, du kannst das, du machst das. Und es wird nicht anständig gearbeitet in Köln. Es fängt an bei den, bei der Medienabteilung, es fängt bei ganz kleinen Dingen an und es hört bei ganz großen Dingen auf. Und am Ende hört es bei den Geschäftsführern auf und beim Vorstand auf. Und diese fehlende Leistungskultur, dieses diese völlige Abstinenz von Entwicklungswille überträgt sich dann halt auch in die Mannschaft. Und dann hast du in der, dann hast du in der Mannschaft Leute da, die auch keinerlei Ambitionen mehr haben, vielleicht noch irgendwas leisten zu, zu müssen, weil sie halt genau wissen, dass sie hier auf Verträgen sitzen, wo sie woanders wahrscheinlich zehn Jahre lang für ausgelacht würden und es gibt überhaupt es gibt überhaupt keinen Anspruch irgendwas zu leisten und das sieht man jetzt halt und es fällt uns jetzt vor die Füße und dann hast du dann hast du jetzt Gisdol entlassen gestern gut war klar paar paar Monate zu spät dann halt, aber ne, ist dann jetzt halt entlassen, hat es dann aber schon wahrscheinlich wochenlang Kontakt mit Friedhelm Funkel, weil Friedhelm Funkel ja heute schon ins Training einsteigen konnte, weil er ja schon die letzten Tage damit verbracht hat, Selbsttests zu machen, weil er ja wusste, dass er Trainer wird. Und dann hast du Horst Held und, und Friedhelm Funkel auf der Pressekonferenz, wie sie sich einen in Bart grinsen und, und sagen, ja, das Ziel ist der Klassenerhalt und ich bin überzeugt, die Qualität der Mannschaft ist gut genug und die Leistungen in den letzten Wochen geben ja Anlass zur Hoffnung und wir haben jetzt noch sechs Spiele und äh, jetzt kommen neue Impulse und äh, Friedhelm Funkel ist genau der richtige Mann in so einer Situation und äh, der kann jetzt hier nochmal neuen Input geben äh, in die Mannschaft, das ist ein... Ein Plattitüden-Gangbang, den die beiden Aha. da an den Tag legen, wo sie sich am Ende selbst anspritzen, weil sie nicht wissen, wo sie hinzielen müssen und du sitzt dann hier und denkst so, ja, fickt euch, fickt euch einfach, fickt euch einfach, fick dich und fick alle, die du kennst. Waren jetzt doch länger als zwei Minuten. Ja, nein, aber
0: das ist, ähm, du hast einen Punkt gesagt, und das trifft auch diese Stadt und auch diesen Verein extrem. Ähm, man setzt in Köln und beim FC auf Namen. Kann ich auf Konzepte. Alle Leute, alle Sportdirektoren, die ihr geholt habt, alle Trainer, oder viele Trainer die ihr geholt habt, äh, bei den Trainern vielleicht nicht, aber bei Sportdirektoren, ihr holt immer Namen, ihr holt äh, Leute, die irgendwo anders schon mal was erreicht haben. Ich erinnere mich noch, als äh, Meyer geholt wurde als äh, Manager, mhm. was hier für ein, äh, ein, ein, ein was hier abging, oder so, jetzt kommt der Champions-League-Macher und dies und jenes oder Christoph Daum, das ist so typisch der FC, auch Funke, auch dieses, man überlegt nicht, wer könnte jetzt, wer bringt ein Konzept oder wer könnte eins mitbringen, was uns voranbringt, was sonst was, sondern man guckt, wer, wen kennt man, wer hat hier einen Namen, und äh, verbinde dann sämtliche Hoffnung nur mit diesem Namen, egal ob was der kann oder nicht. Die die Leute hätten ja auch wahrscheinlich Christoph Daum gefeiert oder so. Aber sie sind jetzt noch mal Ja, geholt, ich bin für ja.
1: sowas halt leider Gottes äh, qua meiner Herkunft auch ein bisschen anfällig. Ja, das ja, ist Also ich hätte ich hätte, ich hätte jetzt zum, so. wenn jetzt wenn jetzt wenn jetzt Peter Stöger statt Friedhelm Funkel da heute gesessen hätte dann wäre ich wahrscheinlich der Erste, der ohne Hose hier über den Dabaker ja, Weg gelaufen wäre.
0: Aber ja, genau. Das ist ein prinzipielles Problem von Bundesligisten beim FC finde ich noch viel stärker. Ich stelle mal vor, die hätten Poldi als Trainer geholt, was ja abgegangen wäre hier in der Stadt. Dann hätten die hier wieder vom Champions League-Titel äh, gefaselt.
2: Ja, das ist mir auch zu einfach. Das ist, hört sich nein, hier so nach. Nee, aber, da, dann zum Champions League-Titel. Das stimmt doch nicht. Doch. Nee. Ja, doch, doch, doch. Also nee. über, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so, so, dass das ist so dieses Klischee-Ding in Köln. Dann wird gleich wieder ja, Also du, Enzo, du, du weißt das ganz
1: genau, dass wir nicht von Champions League nein ja. Champions League ist also, ein
0: Bisschen übertrieben, um es dazu, dazu übertrieben zu sagen. Aber du weißt, was ich meine mit dieses kommt alle Hoffnung in einen Namen, egal ob die ein Konzept haben oder nicht zu setzen. Das ist schon ein Problem von Köln. Ja, und, das, und dann äußern sich ja. auch immer die gleichen, wie du schon gesagt hast. Es Äußern sich ja immer die gleichen. In, in, in in der Zeitung, dann kommt halt wieder, wieder der äh, Oberrat, der irgendwas erzählt, oder der Paul, der erzählt das, oder der, oder jenes. Jeder hat eine Meinung zum FC, jeder hat eine Vergangenheit mit dem FC. Ähm, und und das ist, was ich nicht verstehe, ist, dass du gesagt hast, die, die Spieler haben keinen Anspruch mehr, Leistung zu bringen. Das finde ich ein sehr hartes und krasses Urteil. Ich glaube schon, dass jeder...
1: Ja, es, ist aber so, es, sind Spieler, es sind Spieler, die bei uns auf der die gar keine Leistung mehr spielen, äh, keine Rolle mehr spielen. <lacht> Entschuldigung, ähm, die zu dieser, zu diesem Klüngel gehören, zu dieser hier, kölsche Helden. Wir gehen mit in die zweite Liga, ne? Die aber keine, keinerlei Rolle mehr äh, im, im im Konzept, im sportlichen Konzept äh, des FC spielen die bleiben halt lieber beim FC auf der Tribüne sitzen, weil sie da halt einen schönen Vertrag haben, anstatt im Winter ein Angebot von einem Zweitligisten anzunehmen. Ja, okay, Ich ja. glaube, es ging um die Spieler, die spielen. Ja, also. das ist aber, ja, das zieht sich ja durch. Es zieht sich ja durch. Du hast natürlich ein paar Spieler, das sind dann aber größtenteils die Spieler, die halt nicht mit dem FC verwachsen sind, die Leistung bringen, die dann ähm, sicherlich auch im Sommer äh, zu einem zu einem oder in der ersten Liga bleiben werden. Die hast du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so jemand wie Eliskiri oder äh, Sebastian Bornau oder oder auch Florian Keins äh, zum Beispiel, dass äh, dass die irgendwie in die zweite Liga mitgehen. Dafür sind sie zu gut. Aber Du hast halt eine ganze Reihe an Spielen, Spielern, die nicht Bundesliga-tauglich sind, per se. Und wenn dann halt noch äh, der Wille fehlt, die fehlende Qualität durch mehr Arbeit wegzumachen, dann kommt sowas bei rum.
2: Ich muss sagen, mir ist das zu... Das hört sich für mich so an, als wärst du auf einem Tabellenplatz neben Schalke 04. Bin ich, ich bin auf einem ja.
1: Tabellenplatz neben Schalke nee, 04. Nee, aber
2: nicht. Ganz im Ernst, hast du dir mal das Restprogramm von Mainz angeschaut. Also ich bin ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, wie wenig Hoffnung du noch hast für eine Situation, die safe nicht unmöglich ist. Wir
1: gewinnen kein Spiel mehr, Basti.
2: Ja, wollen wir wetten, dass ja. es nicht stimmt? Und wie ja. viel Euro?
1: Nee, um umkasten Bier.
2: Okay. Wir werden, dieser,
1: wir werden in dieser Saison kein Spiel mehr gewinnen
2: safe für Kalt. der FC diese Saison noch einspielen. Aber gewinnt.
1: Basti, Basti, sieh das mal
0: anders, wenn du die Katastrophensaison von Schalke, und das ist ja wirklich was Einmaliges, oder das kommt nicht so häufig vor, dass ein so großer Verein äh, so früh absteigt, dann wäre der FC tatsächlich einfach, äh, also das ist der Schlechteste vom Rest. Und das, der Anspruch vom FC, wenn du vor ein paar Jahren noch Euroleague gespielt hast, kann nicht sein, dass du ähm, so weit unten dich da platzierst. Das ja, haltet haltet Aber was das ist Programm das für eine Diskussion,
2: weil die paar vor paar Jahren im Europapokal geht? Dann lass uns mal probieren, hier die, Chance war, da, die Chance war da. Du erzählst jetzt zum Puder zweiten zu Mal gehen. von Köln, du erzählst jetzt zum zweiten Mal von Köln im, im Kontext Europapokal. Was soll das? Ja, wieso, FC Köln, die hab, 28. Die FC der Spieltag ist gespielt. Die haben drei Punkte Rückstand auf Bielefeld, die haben drei Punkte Rückstand auf die Hertha und die haben fünf Punkte Rückstand auf Mainz. Freunde der Sonne, wenn ich da jetzt aufgeben würde, da, 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 was Warum?
1: Leverkusen, Leipzig, Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke.
2: Gegen Vielen Dank. Hast du, lest nochmal die letzten vier Spiele. Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke. Vielen Dank. Und jetzt lesen mal die letzten vier Spiele von Mainz. Ist doch egal. Ist nicht Main egal. Doch,
1: Mainz hat drei Punkte Vorsprung und ist damit besser als der FC
2: im Endeffekt ganz im Ernst, mir ist egal, rede ich hier von Europapokal und sonst irgendwas. Ich will nur Nein, sagen, Ich rede nicht was von Europapokal. Nein, was, ich du ich hab also nicht Nein, Ich habe doch auch nicht dich angesprochen.
3: Nein, ich hab dich angesprochen. Entschuldigung, die äh. letzten vier Spiele von Mainz sind Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg.
2: Ach,
0: guck an! Okay. Was ich sagen wollte, was ich sagen wollte ist, Köln hatte die Möglichkeit, einen Frankfurter Weg zu gehen, hätte er die Möglichkeit gehabt. Ähnliches wie Gladbach zu schaffen ja. mit, der, mit dem Europapokal. Und die haben es halt einfach verkackt. Aber und halt da einfach damit jetzt beschäftigen? Genau das ja. meine ich ja, was ich sagen Damit
2: soll. beschäftigt ihr euch jetzt gerade? Nein! Also, was reden wir darüber. Aber ich kann ich klar, doch
1: trotzdem frustriert darüber sein, dass sich der FC so entwickelt hat.
2: Ach, ich verstehe Oder nicht? Ganz im Ernst sagst du mir, ist egal, was mit dem FC passiert. Ich sage nur, wenn ich das <lacht> Gefühl habe, dass... <lacht> safe Köln noch nicht abgestiegen ist, dann sage ich es hier, wenn du sagst nein und der Enzo erzählt mir irgendwas von wegen, die haben eine Chance, passiv die Eintracht zu werden, dann reden wir hier aneinander vorbei. Ich sage, der FC hat noch sehr realistische Chancen, in der Bundesliga zu bleiben und ich hoffe, dass der ein oder andere in Köln das genauso sieht. Ja, ich sehe es nicht. Ich wüsste ja, nicht, musst wie es kommt. Nicht. Ist doch in Ordnung. Ich sage, Friedhelm Funkel schafft das. Der Funke ist genau der Move, der richtig war. Jetzt hat er zwei Spiele, wo keiner was von ihm erwartet, wo er nicht punkten muss, und dann hat er vier Spiele, die du alle gewinnen kannst. Während Mainz vier Spiele hat, die die wahrscheinlich verlieren. So, okay.
0: Okay, und dann bist du drin mit
2: Funke. So, und dann könnt ihr diese Diskussion aufmachen. Als wenn der FC sich jetzt Gedanken darüber machen müsste, dass er mal da und da eine Chance verpasst hat. Und natürlich kannst du strukturelle Probleme ansprechen. Und natürlich hat der FC in den letzten Jahren einen beispiellosen Abfuck geleistet, wenn ich mir überlege, wo die Eintracht war und wo Köln war. Und Köln spielt im Europapokal und die Eintracht macht eine Relegation rum. Was ich nur sagen will, ist, dass mir als Köln-Fan, und ich hoffe, dass die Verantwortlichen das genauso sehen, die Aktualität viel, viel, viel viel wichtiger ist, anstatt darüber zu nachzudenken, was ich hätte vor ein paar Jahren jetzt hier mal nicht verkacken sollen. Darum es doch. Für mich hört sich's so an, wie Axel redet, und das kann ich auch verstehen, weil Axel ist kein Fan, natürlich ist er sauer. Natürlich, wenn 90 Minuten Chance hast, Sieg tot zu machen, kriegst du im Gegenzug den, den Treffer noch. Wahrscheinlich wäre ich nicht mal hier in der Sendung. Aber ehrlich gesagt, würde ich von einem von euch verlangen, dass er mir sagt, Digga, du hast so drei Punkte Rückstand, chill jetzt mal, und es könnte trotzdem noch funktionieren. Und trotzdem ist es so, dass ich bei vielen, vielen Köln-Fans habe, so, ja, der FC ist abgestiegen, gut, bei sechs Spieltage vor Schluss, bei drei Punkten Rückstand. Ich hoffe, ehrlich gesagt, das funkelt, dass Funkel das nicht so diese sieht.
1: sechs Spiel Spieltage und die drei Punkte sind tatsächlich ich, also irrelevant. Ich glaube, dass es egal ist, weil diese Mannschaft halt einfach nicht in der Lage ist, ein Fußballspiel zu gewinnen. Also,
2: man in muss dazu auch Wir
1: ja, haben sie ja auch nicht, es ist ja 2-2 ausgegangen. 90, ja, ja. Man, muss
2: auch,
3: man muss dazu auch noch sagen, ihr spielt zum Beispiel noch gegen Hertha und Hertha spielt auch noch gegen Bielefeld. Die können also auch da nicht beide Punkte ja, ja. machen, zum Beispiel. Hertha spielt auch noch gegen Mainz. Auch die können nicht beide punkten. Ähm, ja, mal, so Bielefeld
1: anschauen. Ey, mir, ist das, mir ist das bewusst, dass der FC noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat. Ja, das darum darum geht es gar nicht.
3: Bielefeld spielt noch
1: gegen Augsburg,
3: Schalke, Gladbach, Hertha, Hoffenheim, Stuttgart.
1: Ja, es würde ich mal sagen, fast vergleichbar mit unserem Programm. Dass die Mainzer ein hartes Restprogramm haben, ja, ist richtig. Interessiert mich in dem Moment aber nicht. Also für mich war das, war das gestern halt einfach, ja, einfach ein so unglaublich deprimierender Tag, wo dann wirklich alles, was ich eben gesagt habe, nochmal hochgekommen ist und diese ganze Wut auf die Verantwortlichen nochmal rausgebrochen ist, was hier geleistet worden ist in den letzten Jahren was hier verkackt worden ist in den letzten Jahren, mit welchem mit welchem Werf äh, hier Dinge sehenden Auges vor die Wand gefahren worden sind, wo die Leute halt einfach den Eindruck machen, das interessiert sie ein Scheißdreck, dass ich halt einfach für diesen, ich habe ich hab keine Hoffnung, was soll ich denn machen, soll ich mir das jetzt einreden? Ich habe keinerlei Hoffnung, dass dieser Verein irgendwie, irgendwo die Kurve kriegt. Null. Sie müssen es mir erstmal beweisen. Mach es und beweise es mir und ich bin der Letzte, der es dem FC nicht gönnt. Natürlich will ich, dass der FC Erfolg hat. Natürlich will ich, dass der FC schrittweise sich konsolidiert und wieder ein besserer Fußballverein wird und ein erfolgreicher Fußballer Fußballverein wird. Natürlich gönne ich dem FC alles, aber er soll es mir erstmal zeigen und nicht nur dumm rumreden. Das ist es nämlich. Es wird immer nur geredet, wie toll wir sind und wie, wie, wie großartig und welche Perspektiven sich auftun und so weiter. Ein Scheißdreck tut sich auf. Ein Scheißdreck. Keiner mehr da? Doch.
3: Äh, nee, doch. Es, ja, es ist schweigen.
1: Das Schlimme ist, ich kann
0: es halt verstehen und, ähm, das nächste ist, was die, also, dann steigen die nicht ab. Dann steigen die nicht ab und bleiben drin. Aber das, ich sehe beim FC keine, keine Besserung. Aber, Dafür ja ist ja, gut, gut aber dann mach
2: halt den Laden zu, dann.
0: Ja, so aber wie der geführt ist.
2: Ja, dann ist halt irgendwann wie Kaiserslautern, dann reden wir da nochmal. <lacht>
1: Aktivität ja, Basti, ich, dass du von einem theoretischen Standpunkt aus Recht hast, das ist das ist ja so. Das bestreite ich doch auch nicht. Ist doch nicht so, dass ich jetzt sage, ja, du hast doch Recht, Basti, äh, klare Sache. Aber mein Gefühlsleben ist doch nicht rational.
2: Habe ich auch gesagt, oder? Ich habe gesagt, ich verstehe dich, und ich habe gesagt, ich wäre wahrscheinlich in einer vergleichbaren Position, nicht mal hier in der Sendung. das habe ich alles gesagt. Ja. Du glaubst das du denn,
1: dass das Friedhelm Funkel, dass das gut ist?
2: Habe ich doch, habe ich doch schon gesagt, bevor er gekommen Ja, aber. Ja, ich bleib dabei. Liebe Grüße nach Schalke. Die dass die Gegenwart haben. in solchen Situationen viel, viel wichtiger ist als irgendeine gespielte Langfristigkeit, weil die gibt's in diesen Situationen nicht. Dieses von wegen. Äh, äh, ja, wobei Schalk du mir hat trotzdem.
3: Sorry, du musst mir trotzdem nochmal beweisen, dass weiß ich
2: nicht, Peter Neurora jetzt die letzten drei, vier Spiele. Wie Soll ich dir hätte. das denn beweisen? Ja, Was das ist eine <lacht> Aufgabe, soll ich mir eine ja. Zeitmaschine kaufen? Ja, aber es ist... <lacht> <lacht> ja, bitte. Das beweise ich dir, David. Warte. Setz dich immer in DeLorean, alle, dann fahren wir in ein Paralleluniversum, <lacht> ja. wo Peter Neuerucher gerade tanzt. Alle. <lacht> Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur um diese Pseudo-Langfristigkeit in diesen Entscheidungen, wenn wenn Verantwortliche, die so krasse Abfuck sich geleistet haben, mir dann plötzlich einen erzählen von Ja, und jetzt planen wir hier langfristig mit Kramotzes, der geht dann mit uns in die zweite Liga und kann die Mannschaft kennen. Welche Mannschaft will der denn kennenlernen? Die werden alle nicht mehr da sein. Das ist so ein Schwachsinnsmove. Und Köln hat das eben nicht gemacht. Die haben jetzt nicht gesagt, so, jetzt haben wir hier unseren U23 Trainer geholt, der soll uns auch eine zweite Liga begleiten. Ich meine, wir sind ja hier für langfristige Plane. Schalke und Köln, ihr seid gar nichts langfristiges, Alter. Ihr könnt nicht mehr bis zur nächsten Bushaltestelle schauen. Dann erzähl mir doch keine Scheiße, wenn ihr irgendwie planen und planen. Scheißdreck. In so einer Situation gibt es nichts zu planen, außer, was ist am nächsten Tag und was ist am nächsten Spieltag und wie kann ich noch verdammt nochmal die beschissene Klasse halten, weil das viel, viel wichtiger ist, als jeden Bullshit, den du mir erzählst und da würde ich tausendmal lieber einen Verein haben, der Friedhelm Funkel holt, als einer, der Gramotzes holt. So, und Friedhelm Funkel erhöht safe die Wahrscheinlichkeit, dass der FC irgendwie in der Bundesliga drin ist und sich dann mit den Fragen, die Axel in dieser Kulmination des Frusts umtreiben, dich dann darum zu kümmern. Und nicht jetzt. Jetzt ist nicht die Zeit für so ein Bullshit. Das sind alles so, diese. ich würde gerne mal wissen, diese ganzen Entscheidungen, die so verkauft werden, wie die sich dann ausgewirkt haben. Damit. Ich werde es dir für nächste Woche vorbereiten und dann schauen wir mal, ob diese ganzen, ja, da haben wir da schon mal langfristig gedacht, da kann er die Mannschaft kennenlernen. Schwachsinn, lass mich in Ruhe. Wenn mein Verein in dieser Situation ist, will ich, dass irgendein Trainer kommt, wo alles scheißegal ist und wie ich irgendwie, irgendwie in dieser beschissenen Bundesliga bleibe. Und das hat der FC meiner Meinung nach gemacht und was mich als FC-Fan am allersauersten machen würde, ist diese unglaubliche Kackendreistigkeit, so, 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 so lange das eben nicht gemacht zu haben. Genau. Jeder verschissene drei Punkte, die du dadurch vielleicht mehr geholt hättest, hast du da ver verschlafen. Das Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Mich macht das aggressiv. Aber genau Dazu, das ist. Dann sitzen die vor dem mainz spiel Sitzen die da? Hält neben Gisto und lachen. Lachen sich kaputt. Genau. Lachen sich einen ab, Wollt ihr mich verarschen die zwei. Aber Was genau ist denn das los? ist doch der
1: Punkt. Es ist doch auch nicht in erster Linie ein 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 Rand gegen Friedhelm Funkel. Auch vielleicht auch ein bisschen, aber nicht in erster Linie. Sondern es ist natürlich ein ein Rant gegen, gegen das Nichtstun der letzten fünf Wochen oder zehn Wochen. Das hätte halt viel, viel früher hätte so ein Move kommen müssen.
2: Ja, aber das haben, haben wir, wir ja auch schon, schon ja, gesagt. Ein paar Haben Mal. wir ja schon etabliert. Das haben wir, ehrlich gesagt, haben wir das schon während der Siegserie von Gisso etabliert. Ja, das ist selbstverständlich. Ja. <lacht> Letzte ja. Saison noch. Ja. Haben wir gedacht, oh, oh, äh, ja. Also hey, ich habe ich hab's heute,
1: hab heute noch mal gesagt, die schlimmste Niederlage für den FC war, die, war der Sieg beim BVB in der Hinrunde. Das war Das war die die schlimmste Niederlage. Übrigens, ähm, ein, ein Lob noch, weiß ich nicht, ob du mitbekommen hast. Ähm, Danny Da Costa hat, äh, wie er nach dem Spiel zu Jonas Hector gegangen ist, was für ein geiler Typ Danny Da Costa ist. Ähm, hast du es mitbekommen? Nee. Okay, also Hector war halt, ja, Hector war halt komplett fertig. Ne, der hätte ja auch fast geheult und alles. Der war tatsächlich angegriffen und glaube ich auch, dass es authentisch war. Und sitzt halt an der Bande neben dem Tor und sitzt sitzt da halt und guckt halt ins Leere und weiß halt nicht, wo er, wo er, wo er hin muss. Und Danny Lacosta sieht das und geht halt, setzt sich halt neben ihn und und redet halt mit ihm. Und, ähm, so völlig aus dem Nichts halt, ne, und, äh, geiler Typ. Richtig geiler Typ. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, auf gefallen.
2: jeden Fall. Denke, da auf jeden Fall. Hat vielleicht jetzt auch eine neue Chance bei Eintracht, nachdem dein Friend Adi Hütter nicht mehr kommt, da ist.
1: Ja, all das halt nur am Rande. Also, hat, hat mir gut gefallen. Naja. Ja. Also, wir halten fest, wir haben um Kasten Bier gewettet.
2: Dass der FC auf jeden Fall noch ein Spiel gewinnt. <lacht> Wahrscheinlich ist es das letzte gegen <lacht>
4: Schalke. Genau.
1: Beide, abgestiegen. Die,
2: beide, beide abgestiegen. Beide abgestiegen. Köln gewinnt 4 <lacht> zu 3. Und
1: du kriegst einen Kasten
2: okay, Ja! Bier und, und, ja! Du und du bist abgestiegen. <lacht> Mach dir mal keine Gedanken, dass ich diesen Kassenbier vergessen werde.
4: Nein.
2: Ich sag dir, warum ich diesen Kassenbier vergesse, weil am letzten Spieltag spielt Dortmund gegen Leverkusen, da werde ich andere Probleme haben, Alter. Dann wird sich wahrscheinlich 50 Mal in diesem Spieltag die Tabellenkonstellation ändern und dann kommt es wahrscheinlich auf irgendwelche Tore an und wach, keine Ahnung,
1: Alter.
2: Ach, es ist Football bloody hell. Sag ja.
1: Es könnte, könnte heute ein bisschen bipolar werden. Wir hatten Freiburg gespielt, David.
3: David. <lacht> ja, unter den Erwartungen.
0: glaube, <lacht> Freiburg wurde noch nie so hart kritisiert wie heute.
3: Ja, ach ja, also mein Gott, meine, Quintessenz ist halt natürlich, hat man irgendwie dann doch die ganze Zeit noch ein bisschen mit ähm, mit Europa geliebäugelt. Und auch da könnte mir der Basti jetzt sagen, wird er aber nicht. Es sind ja nur noch, äh, es sind ja trotzdem immer nur noch drei, noch drei Punkte bis zum siebten Platz äh, und der reicht wahrscheinlich je nach DFB-Pokal. Sorry, wenn ich da ein bisschen ablangen.
2: energisch war. Am Ende ist sie mir scheiße. Freiburg, Köln, Stuttgart, ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Ich wollte mich ja. da nicht so einziehen lassen. Ich ähm, will euch ja auch <lacht> nicht sagen. Macht, was ihr, was ihr denkt. Ich wollte nur ganz kurz bei Köln noch abschließen, bevor wir jetzt Freiburg kommen. Was halt gut ist bei Funkel, dass ganz klar kommuniziert ist, dass das nur bis Saisonende geht. Das heißt, dieses Szenario, was Enzo ja. und ich letzte Woche besprochen hatten, dass ihr dann den Klassenhalt schafft und den an der Backe habt, das ist nämlich nicht da. Ja. Und Noch ehrlich nicht. gesagt.
1: Warte mal, also, mal Haushält.
2: Das ist es ja. Aber ja ja es ist ja genau so. Wird 13. Krieg ich dann, dann musst eigentlich? eigentlich? Kriege ich, krieg ich pro gewonnen. Ja. Im Spiel ein Kosten eigentlich.
0: Dann musst du verlängern.
2: Ja, ist in Ordnung. Ja, David, sorry, ich werde okay. dir bei Freiburg nicht reinreden. Du wirst mir jetzt sagen, was mit Freiburg passiert. Ich werde das ungefragt akzeptieren.
3: Nee, es geht ja gar nicht ums Reinreden, sondern es geht darum, dass es geht letztlich genau um dieselbe Sache, dass du als neutraler Beobachter könntest du sagen, na, da ist noch nichts entschieden. Dabei ich beobachte sich Freiburg aber nicht.
2: Das, Wie bitte? Ich das kaum mit. Ich beobachte Freiburg nicht. Ja. Ich das kaum mit.
1: <lacht> scheidet als neutraler Beobachter aus. Ähm.
3: Ja, also hätten sie gewonnen, stünden sie auch stünden sie punktgleich auf, auf dem 7., 8., 9. halt darum jetzt wieder.
2: So, vielleicht ist es
3: dann aber irgendwie auch mal gut, weil letztlich, ähm, ja, also es wird halt dann kein Europa, aber es wird eben auch kein Abstieg, weil das sind jetzt elf Punkte Vorsprung und dann trudelt die Saison halt aus. Was mich halt... Ja, dann kommen wir die Leute und sagen, ja, äh, äh, oder habt ihr auch schon gesagt, irgendwie, die Freiburger wollen nicht und so weiter. Äh, also wenn ihr der Streich angehört das nach dem Spiel, dann
2: äh, sorry, hat, kannst ja, du ja, alles Keiner von sagen, uns hat gesagt, die wollen nicht. Doch nicht. Doch, ja, ich glaube Die wollen auch, nicht in Europa. So ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es Trollerei war. Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich war es meine feste Überzeugung.
2: Ja, ja genau. ich hab ja letzte Woche schon gesagt, dass Freiburg. Saisonfazit fazit ist, ja. Ja, genau das.
3: Ja, ich, also als jemand, der natürlich dem Verein deutlich äh, näher ist und der halt wusste, dass jetzt diese Spiele kommen aus der Hinrunde, die wir da, äh, wo wir die Siegeserie hatten, habe ich mir halt von dieser Rückrunde dann doch noch ein klein bisschen mehr erhofft. Ähm, ich meine, Kudos an Bielefeld, das war jetzt auch nicht schlecht. Das ist jetzt, das war jetzt kein, Bielefeld ist keine schlechte Mannschaft. So. Und Freiburg hatte halt auch nach wie vor die, die Mittelfeldprobleme da. Du hast keinen Höfler. Streich hat mal was Neues ausprobiert mit einer Raute. Ja. Ich, ich, Es stimmt schon, du hast häufiger beim SC so das Gefühl, dass, dass die Spieler irgendwie selbst nicht so richtig dran glauben können, dass sie dieses Europa schaffen und dann irgendwie so ein bisschen dann auf der Zielgeraden nachlassen. So, weil so also sorry, so stark ist die also natürlich kannst du im Endspurt Armor und Union Gladbach und Stuttgart in der aktuellen Verfassung liegen lassen.
2: Aber gut, ja. Also ich
3: meine, wenn du gegen wenn du gegen Bielefeld verlierst,
2: ähm, greifst du natürlich auch in den Abstiegskampf ein als
3: Freiburg. <lacht> ja, das das ist das ist, ja, genau, das ist das, was, was einen dann noch, was, was du so noch so wirklich, was dich noch so wirklich interessiert, ne? Du bist gefrustet über eine Niederlage und dann kommen irgendwelche Köln-Fans in meiner Timeline und sagen, danke, Wille. Leute, das ist, das ist nämlich ein Scheißdreck, den ich verloren habe, was ihr irgendwie denkt. Holt euch eure Punkte gefällig selbst, Mann, ey. dann da seid ihr nicht von kleinen SC Freiburg abhängig. Ja, da,
2: da hat er recht. Aber das ist ein schöner Sendungstitel. Also tatsächlich... Holt der, euch eure Punkte gefällig selbst. Ja, da, da gebe
1: ich, da geb ich David so unglaublich recht. Also wenn er, ähm, wenn, wenn der FC sich darüber beschwert, dass Freiburg nicht gegen Bielefeld gewinnt, ja, Leute, kommt mal klar. Also... Nee, da, also, wir ja. dürfen da niemand anderem eine Schuld geben als uns selbst.
2: Ich auch war, war ich auch, ich war, war auch
1: darunter? Da
2: nee. Ich nee, weiß nee, es nee. nicht mehr. <lacht> also ich gebe Stuttgart die Schuld tatsächlich.
0: Ja, tut mir leid. Vielen Dank für nichts. Dein überheblichen
2: Tweet, hast du das erst möglich gemacht?
0: Der Tweet war nicht überheblich, sondern das ist einfach eine Tatsache. Also das war jetzt unabhängig vom Ergebnis, ist diese So-Sascha-Tor-Geschichte funktioniert hat tatsächlich recht häufig. Und das war ja auch geil. Und am Ende des Tages haben wir gegen viertel Champions League-Viertelfinalisten als Aufsteiger fast doch einen Punkt geholt. Ich meine, das war schon nicht so verkehrt. Also,
3: ich... Ich, ich muss ich muss noch ganz kurz, so wie Basti eben bei mir reingegritscht hat und das neue Segment abge, abgefangen hat, muss ich ganz kurz noch zu Ende führen. Äh, Axel, du warst insofern indirekt betroffen, weil es hatte dich irgendjemand mitgetaggt nach dem Motto, warum denkt der David denn ja nicht an den Lost in nippes Dann habe ich äh, in Caps geschrieben, der Axel ist mir sowas von scheißegal. Irgendwie
1: ah, das mal, war's. Siehst du? <lacht> genau, ah. genau. dann hast du
3: ein, 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 ein Tränen gepostet. Es äh, tut mir auch leid, du bist mir natürlich nicht egal, Axel, aber in diesem Moment war mir der FC Köln tatsächlich. Hast du
1: mich wieder entblockt bei Twitter? Ja, ich habe wieder <lacht> entblockt. <lacht> ich hatte dich nicht
3: geblockt, ich hatte dich gemutet. Das so, ist ja noch ich schlimmer. Nie. Ich hatte dich gemutet, weil du irgendwann mal vor mehreren Wochen oder Monaten irgendwie nach einem, ich glaube, da hat ist sie auch verloren und du hast über Streich gerantet und das äh, konnte ich dann auch nicht ab in dem Moment.
4: <lacht> Aha.
3: Ja.
0: Ja gut, VfB. Unglücklich verloren. hat, äh, war aber im Spiel auf Augenhöhe, auch wenn Dortmund besser war. Hätte auch ruhig 2-2 ausgehen können. Ärgert ja. mich ein bisschen. Mich Ehrgert auch alle. Ärgert mich so ein bisschen, weil, <lacht> Richtig äh, sauer Alter. weil weder Gladbach noch Union gewonnen haben. Die zwei Mannschaften und Frank äh, Freiburg ja auch nicht. Ähm, wir hätten tatsächlich echt noch gute Punkte sammeln können, oder einen guten Punkt für Europa. Dann wären wir punktgleich mit der Union jetzt. Aber mir war das klar. Mir war das schon klar, als die Dortmunder gegen Frankfurt verloren haben, als die Dortmunder ziemlich gut in der Champions League gespielt haben und eigentlich auch nicht verlieren hätten müssen mit dem Hinspielergebnis, war mir klar, dass Dortmund einfach so dermaßen übermotiviert ist, dass sie das Ding irgendwie rocken. Und das hat man auch gemerkt im Spiel. Die haben ja auch wirklich bis zum Schluss gefeiert. Die wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen und da hast du keine Chance gehabt am Ende, ne? dann, war's, dann, dann machst du einfach den die die Einzelleistung in der Spiele machst einfach dann aus. Da hast du, dann waren wir auch nicht mit Top 11 dabei und so, also was soll ich da so sagen? Ärgerlich. Wichtig ist nächste Woche gegen Union. Das ist ja praktisch schon ein direktes Spiel um äh, um den Euro, um die confi League. Da ist wichtig, dass wir gewinnen und äh, geil wäre natürlich, wenn Frankfurt dann auch gewinnt, was Ja. Ich würde uns auch helfen. Aber sonst was sich dazu sagen, war war okay, ne?
2: Ja, ich finde, dass du da noch ein bisschen hättest mehr machen müssen. Äh, kann hier, wenn wir hier dieses äh, unser dings segment abschließen, noch einen kurzen Nachklapp zu äh, Wolfsburg im Eintrag machen. Wolfsburg-Trolle sind für mich in der Tabelle noch weiter hochgestiegen als Bremen-Trolle und das will schon was bedeuten. Äh, als ich den Alarmstufe Red zum VfL Wolfsburg gemacht habe, äh, da waren schon sehr, sehr viele interessante Reaktionen dabei. Liebe, liebe, liebe Grüße an meinen neuen Fanclub. Ja, hast du einen? Ich habe jetzt einen für wolfsburg Fanclub. Ja. Die schreiben wütende Mails an den hessischen Rundfunk, fordern die Absetzung von Fußball 2000. Antworten, das wölfe Radio hat sich geäußert. <lacht> <lacht> Was hat warum? natürlich Frankfurt in seinen Grundfesten erschüttert.
3: Wissen die, Basti, dass du im Wolfsforum mal
2: aktiv warst? Weiß ich auch nicht genau. Also mit Wölfen habe ich es ja eigentlich. Ja. Ja. Sagen, eigentlich Schießen, Wolfs,
1: schaufeln, Wolfs, schweigen.
2: Wolfskuschler bin ich ja eigentlich. <lacht> ähm, ja, also ich habe so das gesagt, was ich halt immer über den Wolfgang Wolfsburg zu so sage, weil ich das auch denke, so dass das normalerweise ein Zweitligist wäre und das die halt davon profitieren, dass VW entweder die Gewinne sich abgreift oder die Verluste ausgleicht, dass die wenige Zuschauer bei Euroleague spielen haben, dass die verhältnismäßig viel Gehälter für den sportlichen Ertrag zahlen, der dann nicht da ist in den letzten Jahren. Das hat dazu geführt, dass es wütende, wütende Shitstorms auf Facebook für den Hessischen Rundfunk gab. Und also es wurde indirekt, also die haben das nicht mal an mich gerichtet, also viele haben sich gar nicht bei mir gemeldet, sondern direkt an den HR mit der Bitte <lacht> äh, nicht mehr mit mir zusammenzuarbeiten. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist nochmal eine neue Stufe. Wenn jetzt hier irgendein Bremer mit irgendeiner merkwürdigen Mütze sich einen abheult, das ist die eine Sache. Wenn man aber diese Grenze überschreitet, finde ich schon krass, muss ich sagen, aber sehr, sehr unsouverän von den Wolfsburg-Fans. Äh, weil ich nochmal sagen kann, was ich nie verstehe, das sage ich hier schon seit Monaten und Jahren, wie kann es sein, dass man einen Impuls hat, sich ein Format über Eintracht Frankfurt anzuschauen und zu gucken, was die über den eigenen Verein sagen? Und wenn die den eigenen Verein nicht mögen, dann auszurasten. Dieses Phänomen habe ich jetzt schon sehr oft beobachtet, aber nicht bei allen, sondern bei manchen so. Ich ich verstehe es auch nicht. Bleibt mir ein Rätsel überhaupt, dass es wolfsburg fans gibt, die sich irgendwas anhören oder anschauen, wo ich Teil davon bin. Muss ich wirklich sagen. Wenn ich... Wie kann ein Wolfsburg-Fan was der Brassi Ritter sagt, das interessiert mich, das muss ich auf jeden Fall gucken und dann werde ich mit meinem Twitter-Account, wo 70 Zahlen drin sind, auch einen edgy Kommentar dazu schreiben. Oder, oder, oder. Also das verwundert mich immer wieder aufs Neue, schließe mit diesen Ausführungen aber dieses Thema auch ab und die grüße jeden, der es mit dem VfL Wolfsburg hält. Ja
1: ich finde es ich finde es tatsächlich schwierig ähm, das einfach so abzutun weil ähm, ich finde es schon wie du gesagt hast ich finde es sehr sehr krass dass hier eine eine kultur äh, sich anscheinend einen weg bereitet wo dann gesagt wird das gefällt mir nicht was der sagt ich möchte jetzt dass der entlassen wird ähm, oder dass hier die Zusammenarbeit eingestellt wird. Ich finde das in einem in einem Maße bedenklich. Ähm, wo ich ehrlich gesagt Nee, ich sag's
2: nicht. Ich habe auch nicht alles gesagt hier.
1: Nee, ich finde ich finde das ich finde das ich finde das richtig schwierig. Ich finde ja, das, find das tatsächlich ich äh, finde es tatsächlich in einem Maße dreckig dass ich, dass ich denke, die Leute sollten sich hinterfragen, wenn du wegen eines Fußballrands in einem, wenn deine Grundfeste wegen eines Fußballrands eines Fans, eines anderen Vereins, der deinen verfickten VW Wolfsburg nicht mag, wenn dich das dazu verleitet, zu sagen, ich möchte jetzt, dass, äh, dass seine Partner äh, hier Konsequenzen ziehen und dass der bitte äh, seine Arbeitsstelle verliert. Alter, dann hast du Probleme. Dann hast du Probleme. Dann hat der Basti keine Probleme. Dann hast du Probleme und zwar ganz gewaltige Probleme. Da solltest du dir vielleicht mal Hilfe besorgen, irgendwo anders. Und dich mal von einem beraten lassen, um zu sagen, ist das rational? Die Antwort ist nämlich nein, Typ. Ja. Ja, jetzt kannst du in dein, kannst du dein blödes Klavier angucken.
4: <lacht> ja, aber ist,
0: also, ich muss, das, also ich verstehe <lacht> den Impuls, wenn irgendwas über meinen Verein, irgendeiner, der nichts, mit man Verein zu tun hat, was über meinen Verein sagt, da erstmal in, diese, in diesen Mechanismus rübergehen, zurückgepöbeln. Das kann ich verstehen. Das ist, glaube ich, auch hat ja auch, auch keiner was gegen, kannst ja, ja machen. Aber ich wollte sagen, eben, auf einem bestimmten Level ist es auch okay. Und dann kann man auch sagen, hör mal was bist du eigentlich für ein Tab, ne? Und guck doch mal deinen Verein an und bla bla bla. Kann man ja machen. Das nächste ist tatsächlich, das, da bin ich auch ein bisschen zwiegespannt, ich finde, es gibt tatsächlich Themen, oder Aussagen von Menschen oder Tätigkeiten von Menschen, da kann man tatsächlich auch seinen Arbeitgeber, wenn der, wenn dieser Mensch durch seinen Arbeitgeber eine sehr hohe Reichweite hat, dann sagen, mal, äh, seid ihr sicher, dass ihr mit dem zusammenarbeiten wird. Was natürlich nicht der Fall ist, wenn einer über einen Fußballverein da rennt. Das ist natürlich total drüber. Und da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach albern. Kindergarten. Sagt nee, ich finde Gesicht, es halt einfach ist.
1: nicht mehr Kindergarten.
0: Ja, deswegen meine ich, er sagt es ihm doch ins Gesicht, dass der Bastian ein Arschloch ist. Mach ich ja, machen wir doch auch alle ab und zu mal. Aber dieses den Arbeitgeber, das ist schon für, also nochmal, es geht hier tatsächlich um einen über Sachen, die jeder Fußballfan schon mal über andere Fußballfans gesagt hat. Also es ist ja jetzt nicht, dass der irgendwie die Mutter von irgendjemand beleidigt hat oder sonst irgendwas, sondern einfach nur gesagt, ja, euer Verein interessiert mich ein Scheißdreck und es ist auch schwierig, wie ihr arbeitet und dies und das und jenes. Und dann einfach äh, so aus solche Aktionen zu starten, geht gar nicht, in diesem konkreten Fall.
2: Ja, wie gesagt, äh, wird auf jeden Fall erstmal dazu führen, dass ich mehr äh, mir dreimal beilege, zu welchem ja, Thema ich nachher am Stufe noch ob die das, das ist ja Bus.
1: Aber das ist ja, das ist, das ja, ist ja Teil genau des Problems, ist. ne? Dass sie ja, ja eigentlich jetzt gewonnen haben
2: dadurch. Nee, 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 da macht dir mal keine Sorgen. Also sonst hätte ich ja auch hier nicht drüber gesprochen. Ich habe keine Angst davor. Also wenn's dann, also wenn wegen diesem Video irgendwelche Konsequenzen für mich entstehen, dann soll das halt so sein. Meine Güte. Also, was soll ich jetzt machen? Es ist ja wie Enzo gesagt hat, ich, dass ich bin ja der Letzte, der nicht von sich weiß, dass er an gewissen Stellen, <lacht> gewissen emotionalen Zuständen, gewisse Dinge übertreibt und danach sagt, shit, tut mir leid. Das war hier halt überhaupt nicht der Fall. Aber das probiert wurde von Leuten und du hattest bei vielen Leuten halt auch das Gefühl, dass sie nur darauf gewartet haben. So, Die haben nur darauf gewartet, um zu denken, ah, geil, jetzt kacken wir den mal an und jetzt machen wir mal so ein bisschen und hier und dann teilen wir das da und dann bam, bam, bam. Ich werde es weiterhin nicht verstehen, aber ich werde nicht aufhören zu sagen, wenn mich Vereine unglaublich abfacken. Und ich werde auch weiterhin erzählen, dass Florian Kohfeldt einer der über, überschätztesten Trainer ever ist. Das wird man halt ist auch, das denn jetzt
1: fix, dass er zur Eintracht kommt?
2: <lacht> ja, das, das ist ja auch lustig. Das ist auch so, dieser erste impuls genau was David vorhin gesagt hat. dieses, Darauf kam ich dann erst dadurch. Dass David dann dieses... Ähm, ja, ist, dass Leute ihn dann, wenn Freiburg verliert, antwittern und sagen, haha, willst du nicht darüber Gedanken machen? Mhm. Dass dann Leute gibt, die denken, haha, weißt du was? Guck mal, da da ist ja ein Traumfallen. <lacht> und weißt du, dann mag ja den kofeld nicht. Haha, <lacht> jetzt geht ja der eine hütte weg. Haha, <lacht> haha, dann twitter ich den jetzt mal an. Haha, <lacht> haha, was würdest du sagen? Haha, <lacht> haha, wenn Kofeld kommen würde. Haha, <lacht> haha, vielleicht kriege ich hier eine lustige. Haha, <lacht> haha, Antwort! <lacht> Dicker. Das ist doch nicht lustig. Wenn du nicht lustig bist, musst du es auch nicht sein. Ich mach doch auch, ich gehe doch auch nicht zu irgendjemandem und sage da, ich kann die hier irgendwelche Rohre verlegen. Nee, Alter, ich kann auch nicht, sag, Dann rufe ich Rufchen Klempner. Du bist nicht lustig, du Otto. Ah, ah, ah. Guck mal. Boah, klar. Das ist, dass es Leute gibt die dann denken, ah, der wird safe dafür Kapazitäten haben, dann wird er mir safe ein Like geben, vielleicht macht er sogar noch so einen lachenden Smiley darunter, weil ich mir diesen Witz ausgedacht habe, weil ich bin ja der andré 0895622 auf Twitter, ich habe kein Profilbild, aber ich glaube, ich glaube, das ist eine vor allem eine gute Idee, weil ich den co jetzt mache, der wird safe Kapazitäten dafür haben.
1: Gistol ist ja jetzt auch frei, Basti.
2: <lacht> Von der ja, Noch nicht. Was ist denn mit Luther Matthias überhaupt?
1: <lacht> Leute, Leute. Jetzt habe ich Leute, schon wieder bessere Laune.
2: Was würdest du denn machen, wenn jetzt der Florian hier <lacht> zu <lacht> David, warum gewinnt Freiburg eigentlich nicht wegen Axel? Sorry, David <lacht> hat schlecht gespielt. Der David hat die Tore halt nicht gemacht. Da muss der David der Chancentur sich mal, den mal hinterfragen. <lacht> Axel, Axel, <lacht> bist du so auf David? Weil er hat ja nicht gewonnen. Und Bielefeld hat da wegen drei Punkte dagegen. Klar, das ist Axels erste Sorge. Roger 06433. So ist es. Ganz genau. Gut, dass du das nochmal, dass du den Axel daran erinnert hast. Ja. Meine Fresse, alle. Gut. Ah. Liebe, liebe, liebe Grüße auf jeden Fall.
1: Ja, ich bleibe dabei, dass ich es für bedenklich halte, aber gut. Wir können, wir, wir können die Welt nicht retten.
2: Nervt gar der Zug ist abgefahren. Alter. Der Zug ist das lohnt sich safe jetzt auch abgefahren, Alter. Wenn so? die
0: südafrikanische Variante kommt, die gegen die nur mit der Impfung hilft, dann ist der Zug abgefahren.
2: Ich lasse mich jetzt impfen, nur für den Hate, weil ich dann ein Impfdrängler bin, Alter.
0: Da hat der Basti der Achse doch auch schon so einen doofen Spruch bekommen.
2: Nur damit Kannst die Leute einen zehnseitigen Thread auf Twitter schreiben, dass das unfair ist. Deswegen mache ich das.
0: Was war denn, Axel? Was also hast du denn nochmal geschrieben gehabt? So ging doch darum, um, äh, be bevor es halt nicht geimpft werden kann, dann äh, gibt das doch mir oder irgendwas war da, ne? Nee, garantiert
2: nicht. Doch, doch, nein, doch. Nein, 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 nein. Ernsthaft? Wenn ist das
0: schon Monate her. Ja, ja, ist schon Monate
2: her. Ja, ja, das hat der Enzo noch in, im Archiv.
1: <lacht> ich wusste nicht, dass der Enzo. Ich kann mir sowas merken. Ja. ja, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Ah, ähm, ich befürchte, ich rieche es, dass wir jetzt hier zu Corona kommen. Bevor das der Fall ist, würde ich gerne den David mal fragen. David, ah, nein. Warum hat der SC nicht
3: gegen gewonnen?
2: Nee. Hat denn der Nabu geantwortet? Nein. Wie dein. Schweine. Jetzt kommen wir zu den richtigen Wichsern hier, oder was? <lacht> <lacht> nee. Das nee. Wohl nicht. Was? Tja, meines Wissens
3: keine Antwort, ne?
2: Ähm, da, also, da müssen wir vielleicht, jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Wochen sogar gewartet, weil wir das letzte Woche vergessen haben. <lacht> müssen wir jetzt. Gibt es eine Telefonnummer? Die man hier veröffentlichen könnte. <lacht> Sicher, dass der
3: Nabo eine Telefonnummer hat, ja.
2: <lacht> Bin mir auch ganz sicher. Nicht, dass ich die hier gleich vorlese, mal gucken. Nee, aber was ist, was sind denn jetzt unsere nächsten Schritte? Wollen wir jetzt schon mit dem Anwalt schreiben oder? Also, ich hätte die fünf auch schon gerne, das muss ich hier <lacht> ganz offen sagen.
1: Ja, ja es
3: ist halt, auch, also, ich ist halt ist halt noch alles, alles auch nicht versch verschwunden, ne, Glaube ich. Also die, die ganzen Hinweise darauf, dass die Sieger 500 Euro gewinnen ja und so, sind die
2: sind ja alle jetzt weg. Was ist denn das für was eine, was eine Organisation? Was, verschwunden David, Alter? Wie verschwunden? Wie ja, ja, der Vogel, wie gesagt, ist es gewählt? und das! Lass das raus! Wenn <lacht> nicht die Beweise, wie die 500 Euro zahlen müssen an diese Fußball-Podcasts. <lacht> Das ist der szene Alter. also hier, ich hier ich sehe
3: hier die Ergebnisse der Vogelwahl aber ich sehe jetzt nicht mehr die, ähm, irgendeinen Hinweis auf die auf die Teams oder auf die Wahl selbst das ist alles das kann ja äh, wohl nicht wahr sein das ist alles weg
2: gut wir werden haben wir, wir vielleicht müssen wir die Hörer auch mit einbeziehen es gibt doch sicher Leute die ähnlich wie ein so ein Archiv haben für solche Dinge <lacht> Irgendwo muss ja mal dokumentiert worden sein, dass der, ich glaube, den, ich spreche ja auch mal direkt den Frank an. Es muss doch irgendwann mal dokumentiert worden sein, dass es für das Fanclub-Team, was die meisten Stimmen bekommt, 500 Euro gibt. Das muss ja mal irgendwann irgendwo gestanden haben. Oder haben wir uns das ausgedacht? Also ich dachte, woher?
1: ich dachte, das wäre der Ersatz für das ausgefallene
2: Grillfest. Genau. Die Information habe ich auch. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, woher ich die habe.
3: <lacht> das, nee, das stand auf der geträumt. Seite. Das
2: stand auf der Seite. <lacht> ah, ähm. Hallo Basti. Das Grillfest <lacht> fällt aus. Dafür wird es 500 Euro geben. Und da bin ich aufgewacht und habe gedacht, und hast das gehört, und hast dann das gehört. ich hast es gehört? Genau. Der NABU hat, was ich gesagt habe. <lacht>
3: Vielleicht können wir uns auch mit Sazer äh, Stanisic äh, zusammentun. Der war ja, glaube ich, auch dessen Gruppe. Oder mit, mit hier, Schwarzwald, wie hießen die? Kuckuck Schwarzwald. Ja,
1: und dann wollen die nachher Geld davon, dafür haben.
3: Ja, die, die, die ersten auch selber drei Geld. bekommen. Die ersten drei Ach, die
2: ersten bekommen. Drei die die ja. ersten drei bekommen oder ah, ja. den
3: Pokal, hieß es, ja.
2: Und ja, ja. oh, das stimmt, der Pokal, Alter. Da ich ja ganz vergessen. Jetzt reicht's hier aber, Alter. Ja, gut, dann müssen wir.
1: Dann müssen, wir, dann, dann müssen wir tatsächlich Kräfte bündeln.
2: Vielleicht müssen wir öffentlichen Druck aufbauen. Ja. Nabo hat ja einen Twitter-Account, oder? Äh, ja, ich glaube äh, schon. Ja,
3: ja, ja. ja. NABU hat äh, die Also,
2: die ich sage mal so, die wenn die 93 Ami Lust und Zeit hat, <lacht> kann man da ja mal nachfragen. Ja. Also ich würde sagen, das ist der zweite Schritt. Der dritte wird dann irgendwann wirklich sein, dass wir... Das 93 Legal Team da mal Dinge verfassen lassen, auch noch nicht im aggressiven Ton, sondern nur nachgefragt.
1: <lacht>
2: ich habe doch mal eine Frage.
1: Ich habe doch mal eine Frage, hören Sie Wo oh bleiben meine
0: 500 Euro. Ich habe euch übrigens einen Tweet geschickt. Welchen Tweet? Wo du angepumpt worden bist, dass du dich vordrängen wolltest beim Impfen. Was habe ich denn geschrieben? Du hast das irgendwas geschrieben das, ich von ich Köln hat 5400 Impfdosen AstraZeneca übrig und ich raffe beim besten Willen nicht, worum man sich da nicht einfach melden kann und sagen kann, bevor das schlecht wird, nehme ich den halt. Blabla. Aber da geht's doch dann nicht um mich. Ja, ich weiß. Aber da schreibt einer, geht nicht. Weil, stell dich gefälligst hinten an. Clown.
1: <lacht> ja. Das, ja. Der hat's gerafft, auf jeden Fall. Ja. Junge, Junge, Junge. Ja gut. Nee, wusste ich nicht mehr. Konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht auch besser so.
0: Ja.
1: Ja, NABU. Don't fuck with fuckers.
2: Ja, also ich würde sagen... Ja.
3: Macht mich jetzt schon wieder wütend. Ich bin tatsächlich so ein bisschen... Also, ich meine, ja, mein, mein Gott, die werden sich doch <lacht> hoffentlich voll überlegt haben, was sie da, also oder haben die gedacht, dass dass das eh alles nur Nabu Untersektionen sind, die da dann die Wahlgruppen gewinnen oder was? Oder also, die waren ja in diesem in diesem Video vom RBB waren die ja fast schon ein bisschen überrascht, dass da auch andere Wahlgruppen mitgemacht haben und nicht nur Nabu Wahlgruppen.
2: Ja, also ich sag mal so, wir haben es ja schon gesagt, wie das Geld werden wir bekommen. Ja, okay. Also lieber Frank, wenn du noch wenn du noch Beweismaterial hast, wir haben das Video, wenn wir das Beweismaterial von Frank haben, dass diese 500 Euro ausgerufen wurden, plus, dass man vielleicht mal bei Twitter als 390-Hörer nachfragt, wie denn der, der Stand ist. Aber höflich. Also, erstmal höflich, also Stufe 1 ja, war... David schreibt eine E-Mail. Punkt zwei ist öffentlicher Druck höflich. Punkt drei ist Anwaltsschreiben höflich. <lacht> Punkt vier ist öffentlicher und anwaltlicher Druck unhöflich. <lacht> und Punkt fünf ist, wir fahren da einfach hin. Guten <lacht> <Ja. Und lacht> Tag. Machen uns ein Grill. Grüße Sie. <lacht> genau, dann grillen wir bei dem Protestgrillen <lacht> vor Dingern. <lacht> Wer sind sie? Was machen sind, sie? Was machen sie hier alle? Warum grillen sie hier einen Schwarzhalstaucher alle? Wenn der Axel völlig aggressiv beißt dem angegrillten Schwarzhalstaucher vor dem Security-Bub den Kopf ab. Alle. <lacht> Geld raus, Alter. Dann haben wir wahrscheinlich für dieses Grillfest viel, viel mehr Geld ausgegeben, als die 500 Euro, die wir dann doch kriegen.
1: Was machen, die, was machen wir denn, wenn die sagen, ähm, ja, wir haben es halt im Moment nicht. Habt ihr Verständnis? Bitte äh, verschuldet das, das Lassen
2: wir, Das lassen wir prüfen.
1: <lacht> <lacht>
2: Schufa,
3: Schufa.
0: Euro ein, das einem, prüft.
2: <lacht> nee, wir werden dann zählen. <lacht> Wir werden dann einsichtige <lacht> Bücher fordern. Beweisen Sie uns das erstmal, <lacht> dass, dass Sie kein FC Geld mehr Wir fragen das, genau, wir machen wieder der FC Schalke ist das dann. <lacht> Wer sein Geld zurückhaben will, muss erstmal Grund nennen hier. Und ich bleibe dabei, die Forderung steht weiterhin und die wird nicht kleiner. Also umso länger das dauert, umso größer muss dieser papp sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wo ist eigentlich bisschen, der NABU beheimatet? Ich
1: bin, ich bin ein bisschen enttäuscht vom NABU, ehrlich gesagt.
2: Ich muss, ich hätte auch gedacht, dass die sich bei uns melden und sagen, vielen Dank Leute, hier ist euer Cash, ja. dass man da nicht hinterherlaufen muss. Wenn man das schon macht, dass die sich dann nicht mal melden.
3: Ja, ich, deswegen, ich war da eigentlich auch total gelassen. Nein, ich habe da diese E-Mail geschickt und, und ja auch vorher schon. Ich hatte ja auch vorher schon nachgefragt mit dieser Sache. Ähm,
2: ja, genau, dass wir uns ummelden lassen
3: können ne, für die, die zweite Wahl oder dachte, die müssen doch interessiert auch an der ganzen Publicity und so weiter sein. Wir haben ja auch wirklich, ähm, ich meine, es mag ja sein, dass da äh, keine Ahnung, <lacht> es mag ja sein, dass da der eine oder andere Hörer sich irgendwie noch einen zweiten Account angelegt hat, aber ich glaube, insgesamt haben wir schon ganz schön viele Hörer auf die Aktion aufmerksam gemacht.
1: Also ja, Ich glaube, der Enzo hat gerade die Antwort gegeben. Ja,
3: die sitzen. Die in sitzen
1: Berlin. in Berlin. Ach so, ah, 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 gut. ah jetzt, ah, ah. wo weißt du verstehst du?
2: 500 Euro. Ja. Uh, das können wir auch zu Bedingungen machen, dass der uns das bringen soll. Herr Tinio mhm.
1: Oder Kuhfeld.
3: Wir haben übrigens das letzte Mal gar nicht erwähnt, dass, äh, dass ja, als wir über ähm, Hertha gesprochen haben, dass auch Herr Tinio ja ein Einwandererkind ist.
2: Ja, Migrationshintergrund hat,
3: ne, weil laut dem Lied wissen wir ja, aus Brasilien kommt er her.
2: Stimmt. Das ist richtig. Ja, ja äh, kurzes Update zu dieser Torwart-Trainer-Sache ist, glaube ich, äh, können wir der Vollständigkeit, aber zumindest mal hier erwähnen, er hat jetzt bestritten, dass er diese Aussagen so getroffen hat und er hat gesagt, dass diese ungarische Zeitung diese Aussagen so gestrafft hat, dass sie in die politische Stimmung in Ungarn passen und keine Ahnung. Also könnte sein, dass die Sache vielleicht doch nicht so eindeutig ist. Natürlich kann das auch eine Entschuldigung sein, aber wer sind wir, das zu bewerten? Also bin gespannt, ob es da noch irgendwie eine Lösung gibt, muss ich sagen. So Klar, der erste Impuls rauszuschmeißen war gut, aber wenn der da jetzt verarscht worden ist, sage ich mal von der Zeitung, was ja zumindest theoretisch möglich ist. Natürlich kann das eine Ausrede sein, weil es ist ja auch oft so, diese Mechanismus zu sagen, ich sag was, dann kriege ich einen Shitstorm und dann relativiere ich es wieder. Trotzdem ist es gesagt so, also diesen Mechanismus kennen wir ja. Zumindest muss man, glaube ich, aber in Betracht ziehen, dass das...
1: Dass es eine Möglichkeit gibt halt. Hm?
2: Genau, dass da, dass der da irgendwie auch instrumentalisiert wurde von irgendwelchen... Ja, äh,
0: ein gutes Thema. Ich muss da nämlich auch noch was richtig richtigstellen. Ich habe letzte Woche glaub, ein paar Sachen vermischt. Es ging um die äh, äh, um die rheinufer hier in Köln und dass die Polizei da abends mit Reiterstaffeln auch äh, kontrolliert, dass da keiner rumlungert. Das ist ja jetzt äh, wegen Corona gesperrt und dies und jenes. Und da habe ich ähm, ein paar Sachen vermischt, die vielleicht falsch verstanden worden sind. Was ich meinte ist, ich glaube tatsächlich, dass die Polizei da so präsent ist, hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, ähm, dass ähm, die Klientel dort die ähnliche ist, die sonst auch auf Köln Ring zu finden ist und die ist tatsächlich nicht so schön zwischen Rudolfplatz und Friesenwald, da ist auch abends oder als man noch ausgehen durfte, die Stimmung öfters auch mal aggressiv und das ist schon nicht so die Geistecke für von Köln. Find, also finde ich, und da kann ich das zum Teil verstehen, dass die Polizei da, äh, oder dass das Ordnungsamt nicht ohne Polizei ähm, rumlungern möchte.
1: Und, ähm, Du wirst wieder leise, Enzo. Ja, ich weiß nicht, ob ich etwas
0: gemacht bin ich. Nee, eigentlich nicht, aber ich versuche mich gerade wieder lauter zu machen. Bei ähm, mir fängt auch wieder das mit dem Abgehackten an, ehrlich gesagt. Ah, okay. Krass ähm. aber gar nichts, deswegen bin ich irritiert. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, in Köln tatsächlich ein bisschen bekannt und mir ist tatsächlich aber auch der Hintergrund von den Leuten egal, sondern es sind einfach äh, Leute, die man halt nicht gerne abends begegnet. so Das das kann man so sagen, das hat aber auch nichts mit irgendwie Migrationshintergrund oder nichts zu tun, sondern einfach das sind einfach ein paar halbstarke Jungs und das ist nicht sehr unangenehm, die abends zu begegnen. so Und das habe ich damit eigentlich sagen wollen.
1: Oh. ja. ja. Wie du meinst. Darum ging es mir nicht, aber ist ja, ja nicht, ist ja egal. Äh, gut. So. Nabuhammer. Äh, was -Alarm. was nun flyer Flyeralarm? genau, flyer -Alarm. Sehr gut. Ähm,
3: perfekt vorbereitet. Zum sorry für die Sorry für die schlechte Überleitung, aber manchmal sind ja auch abrupte Überleitungen.
2: Dafür hast du die Hertigne überleitung, dafür kriegst du jetzt nach nachträglich den Preis mit Hertinho einen Migrationshintergrund <lacht> und Power Trainer. Da, dafür hast du einen gut. <lacht> ähm,
1: ja, äh, es geht um ähm, eine Meldung, die gestern nach dem Spiel von äh, den Würzburger Kickers gegen den ersten FC Nürnberg hochgekommen ist. Nämlich der Hauptsponsor äh, der Würzburger Kickers, das ist die Firma Flyer Alarm. Oder ist er Hauptsponsor? Ist auf jeden Fall einer der Hauptsponsoren. Das Stadion heißt ja auch Flyer Alarm Arena, glaube ich. Oder Dome, keine Ahnung, wie das der, wie der Stadion in Würzburg heißt. Auf jeden Fall irgendwas mit Flyer Alarm. Klitzeklein Enfield heißt es wahrscheinlich. <lacht> <Klein Enfield. köhnt> Und äh, der hat sich aufgeregt. Es heißt Flyer Alarm Arena. Flyer Alarm Arena. In
3: Flyer Alarm um, Arena. Was soll das? Warum heißt es nicht
1: Flyer Alarm Stadion? Die hat
3: 13.090 Plätze. Ja. Und der der Rekord waren
4: 13.080.
3: <lacht> War noch nie ausverkauft. Sehr gut. Steht hier auf Wikipedia. Um, ja. Wurde gebaut 1967. Da hieß es aber wahrscheinlich noch nicht Flyer-Alarm-Stadion.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall haben die ähm, haben die Würzburger und äh, die Nürnberger gegeneinander gespielt und dann gab es eine Szene, wo eine Notbremse eines Nürnberger Spielers mit einer gelben Karte des Schiedsrichters bestraft worden ist, was die Würzburger aufgeregt hat. Was ich durchaus nachvollziehen kann, war für mich auch eine relativ klare rote Karte. Und daraufhin hat der Chef von Flyer Alarm, Thorsten Fischer heißt der Mann, gestern Abend äh, verlautbaren lassen, nach heute elf spielentscheidenden Fehlentscheidungen kündige ich auf diesem Wege vorab in mündlicher Form mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen sämtliche <lacht> Verträge mit dem DFB. Das betrifft mein komplettes Sponsoring für die Nationalmannschaft und den DFB. Ich habe den Glauben ich habe den Glauben wie Hoffnung an eine Gleichbehandlung und seriöses Geschäftsgebaren verloren. Äh, die ähm, die krassen, ich sage mittlerweile mutwilligen Fehlentscheidungen gegen uns lassen mir für uns keine andere Wahl zu. Ähm, ja, deutlich und ähm, ich ich war, ich hätte diesen Satz mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen hätte ich vielleicht weggelassen.
2: Ich bin ruhig. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> genau. Ähm, aber äh, ja, es ist, ist halt eine ne Entscheidung, die er für seine Firma und äh, für sich so getroffen hat, weil er sich vom DFB und von den Schiedsrichtern halt benachteiligt fühlt und äh, kann man ihm ja nicht vorwerfen. Ist dann halt so. Es gab dann die ersten äh, Sorgen, dass das halt in erster Linie die Frauen-Bundesliga äh, betreffen würde. Weil die Frauenbundesliga, da ist äh, Flyer-Alarm der der Namenssponsor. Und ähm, die haben ja eh nicht so das Geld, wie jetzt äh, der DFB und äh, die Nationalmannschaft, die wahrscheinlich dann eher sagen, ja gut, wenn Flyer-Alarm uns nicht mehr sponsert, dann werden wir diese Lücke irgendwie schließen können. Das ist dann bei der Frauenbundesliga vielleicht nicht ganz so einfach. Das hat er dann aber ähm, relativiert und hat gesagt, dass das Thema Frauenbundesliga äh, davon erstmal nicht betroffen ist und ähm, dass das separat geprüft wird und äh, dass die sich jetzt erstmal äh, darüber keine Gedanken machen müssen. Das heißt, es betrifft dann in erster Linie den DFB als Männerorganisation äh, sowie die Männernationalmannschaft. Was sagt man dazu? Sagt man da überhaupt zu was oder lässt man es einfach so als Meldung stehen?
2: Schwierig. Es ist natürlich... also ich glaube jeder würde mich bei einer lüge erwischen wenn ich wüsste bei welchen um welche fehlentscheidung ist bei dem würzburger geht also es wäre es wäre halt ich, ich, fantastisch glaub,
1: diese... basti wenn du das jetzt genauso wie den spielplan des bvb runterrattern könntest <lacht> nee, aber spieltag gibt... minute gegner fehlentscheidung
2: echt Gibt's, gab's nicht, aber ich glaube, dieser unglaublich absurde Schwalbendingster, das war auch Würzburg damals, und Es gab doch diese eine Szene, ah, wo der da irgendwie zwei das? Meter vorher abhebt oder irgendwas. Ich,
1: das kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es dir Egal. Halt auch nicht sagen.
2: So, also, ich, ich habe auch nur mit einem Auge da drauf gelesen, aber es ist scheinbar so, dass Würzburg tatsächlich sehr, sehr viele absurde Fehlentscheidungen gegen sich hat. So. Es ist natürlich auch unglaubwürdig, wenn ich jetzt sage, ich kann die Reaktion nicht verstehen. Also ich ich muss auf jeden Fall schmunzeln. Es ist natürlich dann aber auch wieder eigentlich eine weitere Seite in dem Buch, dass ja, Leute, die sich im Fußball engagieren, nicht immer nur Gutes im Schilde führen, wenn dann einer irgendwie, klar, das war jetzt der DFB, aber was ist denn, wenn jetzt, weiß ich nicht, Irgendein Investor dann plötzlich sagt, ja, nee, ich bin jetzt sauer wegen dem Schiedsrichter, ich ziehe mich hier aus dem Verein zurück, weil ich also so. Ich fand's es eine allgemeine skurrile Geschichte. Kann es wahrscheinlich aber harmlos betrachten, weil es A gegen den DFB geht und B, weil ich diese Übersprungshandlung safe verstehen kann. Hm. Gerade auch mit dem Zusatz, ich bin ich bin völlig gelassen, hier mache ich Ganz gelassen werde ich hier alles kündigen sofort. <lacht> Weil er halt das Gefühl hat, dass sein Verein benachteiligt wird. Ähm ich schließe es mal damit ab, und das ist, da habe ich mich jetzt schon viel, viel tiefer in dieses Becken gesetzt, als ich es hätte tun sollen. Ich hätte gerne weitere Erklärungen von dem Herrn. Was er denn vermutet, das könnte lustig sein. Also über die Gründe, die er hinter dieser Ablehnung und Manipulation in Anführungszeichen vermutet. Und wenn er mir da ein paar Anhaltspunkte gibt, dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht mich ein bisschen mit ihm informiere.
1: Also du möchtest gern das Mutwillig ein bisschen elaboriert haben, ja?
2: Genau. Und die Gründe halt, die er vermutet. Weil ja. wenn wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich das ist mein, mit, mein Verein, ich sponsor den halt in erheblichem Maße. Und dann passiert mir sowas. Da werde ich ja safe eine Vermutung haben. Und wenn der mir jetzt sagt, ja, das liegt daran, dass ich damals dem und dem Funktionär auf den Schlips getreten bin, weil XY, keine Ahnung. Alles reine Spekulation jetzt. Und der kann mir dann quasi, zumindest aus seiner Sicht, sage ich immer, darlegen, ja, ich hatte damals mit dem und dem DFW-Funktionär Stress. Aus dem und dem Grund. Und plötzlich passieren diese diese Dinge. Ich sag mal so, wenn er dann zu 93 kommen wollen würde, würde ich sagen, ja. erzähl mal. Hör mal. da dieser Hund her.
1: Das ist Terror hier von,
0: Terror von dem Ich finde den Move einfach nur geil. Einfach dieses aus aus, was wir ja auch aus was Fans ja auch ganz gut können, einfach so aus unrationalen Gründen erstmal was zu so tun, finde ich geil. Und auf der Ebene ist halt dann nochmal ein Ticken geiler. Das ist einfach so, weißt du hier, ähm, da geht es ja wirklich um recht viel Geld. Und, und der ist ja auch kein. kein, kein. Der wird ja nicht ähm, so erfolgreich gewesen sein, mit seiner firma, wenn firma in er so sprunghaft wäre, sondern, so, nö, das geht mir hier auf den Sack und habe ich keinen Bock mehr drauf, also fickt euch alle, ihr kriegt von mir kein Geld mehr. Klar, wenn du es weiterspinnst, hat das natürlich keine krasse Konsequenzen haben und wo führt das hin und da so nien aber so für sich isoliert mit den Hauptakteuren äh, Sponsor und DFB finde ich das schon eine sehr amüsante Nummer.
2: Ja, ich, ich auch. Also ich finde amüsant, beschreibt es eigentlich ganz gut. Also irgendjemand hat krass laute Hintergrundgeräusche. Jetzt, gerade jetzt. Kommt, kommen jetzt Flieger Kampfjets vorbei. irgendwie. Das ist alles nicht
1: zu fassen. Nein. Eine Minute das Fenster aufgemacht. Der Hund rastet komplett aus und
2: die, die Luftwaffe kommt und die Luftwaffe. Und die Luftwaffe fliegt Waffe über Brühl.
1: Schaltet sich ein. Meine Fresse. Aber Fenster ist jetzt wieder zu.
2: Dafür bin ich jetzt draußen. Mal gucken, was hier in Frankfurt passiert. <lacht> Wahrscheinlich ist wieder meine Lieblingsnachbarin, die mich anschreit.
1: <lacht> was hast du, du angeschrien?
2: Also wenn ich bei 93, wenn ich auf den Balkon gehe und äh, hier sitze und dann wir ein Thema haben, was emotionaler ist und ich dann vergesse, dass ich gerade auf dem Balkon bin, ist hier die Nachbarin gegenüber, die das schon mehrfach dann kommentiert hat.
1: Jetzt schreit er wieder.
2: Genau. und lustigerweise war es das letztes Mal so, dass ich nachts auch hier saß, ohne einen Podcast zu machen und einfach hier gesessen habe. Und dann ist eben jene Nachbarin laut gewesen. Da habe ich mir gedacht, oh, eigentlich müsste ich hier reinbrüllen, aber ich habe es dann gelassen. Wer weiß nicht, dass die Wolfsburg-Fan ist. <lacht> <lacht> Ein Brief an die Hausgemeinschaft schreibt. Wahrscheinlich immer. Auswurf. Kündigen Frau. Sie den. Kündigen Sie diesen Mieter bitte das Mietverhältnis. <lacht> <lacht> Meine Fresse.
1: Das hat mich auch... Ich war fassungslos. Aber gut. Ähm, gut. Wir, oder beziehungsweise ihr, äh, wolltet ja auch noch, äh, ein bisschen über über Gefühlslage reden, ne, David Enzo?
3: Ja, Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das noch unbedingt will.
1: Nee. Ob der jetzt noch so Bock
0: drauf ist, ich bleibe bei meiner, ich möchte einfach nur den kürzesten Weg ähm, aus dieser Scheiße raus, dass wir wieder äh, ein Vor-Corona-Leben führen können, also von mir aus nicht mit, also ich brauch's nicht komplett eins zu eins, ich finde dieses mit Abstand halten und äh, Masken und so weiter ganz angenehm, weil halt auch nicht zu viel auch eigentlich positive Aspekte hat, ähm, aber ich möchte einfach nur so schnell wie möglich aus dieser Scheiße raus und es ist mir scheißegal, auf welchen Weg wir das erreichen. Aber es muss halt was passieren. Und ich sehe einfach gerade nicht, dass wir den schnellsten Weg nehmen, auch wenn es der anstrengendste Weg ist, sondern ich sehe nur einen Weg, der uns immer und immer wieder nur verlängert. Ich habe nichts von einer Teilöffnung, wenn wir ja das Teil... Also, mir bringt ein Espresso und der Sonne nichts, wenn es die ganze Scheiße um vier Wochen verlängert. Ja? Dann also und alles, was jetzt kommen würde, würde mich wahrscheinlich von uns vielen am meisten treffen, weil ich tatsächlich aktuell für am wenigsten äh, eingeschränkt bin. Ähm, es ist so. Also ich glaube, ich habe tatsächlich am Ich spüre die aktuellen äh, scheiß Scheißdrecken, ich weiß ja gar nicht, was alles erlaubt ist, was nicht ist, am, am wenigsten vermutlich waren von uns vieren. Ähm, deswegen würde jetzt, wenn jetzt wirklich noch härtere Maßnahmen kommen würde, ich, würde ich sie dann auch mehr, deswegen würde es wahrscheinlich für mich am meisten Veränderung bedeuten, aber es ist mir scheißegal, ich kann nicht mehr, mir fehlt die Kraft, ich habe keine Lust mehr auf den Marathon, ich möchte, dass das Pflaster einfach nur noch mit einmal abgezogen wird, es ist mir scheißegal, wie hart das wird, wie schlimm das wird, wenn die mir halt garantieren, dass es auch funktioniert, wenn die zu mir sagen, es funktioniert, dann mache ich das auch alles, ich habe aber keinen Bock auf eine nächtliche Ausgangssperre, wenn die mir nicht erklären können, für was ich verstehe es nicht. Es gibt anscheinend Studien. Also Sagt Lauterbach, dass es was bringt. Ich verstehe es aber nicht. Also erklärt es mir doch einfach, Leute. Erklärt es mir, was es bringt. Erklärt mir bitte, was welche Maßnahme bringt. Sorry, ich hatte mein Mikrofon ein bisschen schlecht. Ähm, ja, erklärt mir was. Es was na, sorry, ich möchte nur noch hier meinen Tag zu Ende bringen. Oh, vielleicht geht das auch so. Ähm, ich möchte einfach nur fertig werden damit. Und erklärt mir die Sachen. Erklärt mir die Sachen, die Maßnahmen, worum die was bringen sollen. Wenn ihr mich davon überzeugt, dann ziehe die Scheiße durch. Aber bitte, 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 macht einfach nur, dass es so schnell wie möglich geht. Ja. Impft, so viel es geht. Wir haben 600.000 Impfungen an einem Tag durchgedrungen, als plötzlich die Hausärzte geimpft werden durften. Jetzt reduzieren wir die Lieferungen an die Hausärzte, worum auch immer. Ich verstehe es nicht. Erklärt mir, warum die Hausärzte nicht mehr so viele Impfungen bekommen. Macht irgendwas. Aber Hauptsache, das die Scheiße geht so schnell wie möglich vorbei. Ich, Wie gesagt, von mir aus, macht alles dicht, wenn es was bringt. Wenn ihr wirklich alle davon überzeugt, es bringt was, dann von mir aus. Macht von mir aus auch alles auf, wenn ihr sagt, das bringt, das Zumachen bringt nichts. Auch das, damit komme ich klar. Aber ich möchte einfach nur, dass ihr was macht, damit die Scheiße vorbei ist und dass, es ich, auch, dass ich es auch verstehe. Mehr will ich nicht mehr. Tja.
3: Ja, ähm... Also mein Gefühl des Tages war im Grunde, dass ich ähm, extrem frustriert bin, weil ich das Gefühl habe, dass aktuell die Politik ähm, die Verantwortung komplett an die Bürger delegiert hat. Ähm, vor Aber allem macht gerade Sie das nicht schon die ganze Zeit. Ja, das, das kann sein. Ich empfand es noch nie so anstrengend wie jetzt. Also und zwar vor allem, äh, was Familien mit Kindern angeht. Weil du, weil quasi rund um Kinder gerade ähm, alles geöffnet wird. Also alle Kinder sollen zur Schule gehen etc. Cetera, etc. Cetera. Schwimmen ähm, ist wieder erlaubt. Ja, es ist ganz, ganz viel wieder erlaubt. Also auch die Sportvereine, alles macht wieder auf. Und prinzipiell ja. ist das eigentlich schön. Das ist ja eigentlich was, was angenehmes, ähm, nur wenn mir gleichzeitig sämtliche Wissenschaftler sagen und sämtliche Modellrechner, hier passt auf, das und das ist die Kurve, da und da geht's hin, ähm, wir müssen hier dringend irgendwie was tun, um das einzuhalten, ansonsten ähm, fliegt uns das alles um die Ohren. Dann komme ich mir einfach als mitdenkender Bürger verarscht vor, weil dann heißt das von der Politik letztendlich, ja, äh, also es gilt nach wie vor, reduziert Kontakte, aber wir machen trotzdem alles auf, damit wir nicht in dem Licht stehen, irgendwie die Bösen zu sein, oder so. Und das heißt halt Stress ähm, für mich als Person, als Vater, als, als, als jemand, der Entscheidungen treffen muss. So, ich habe ich habe den gesamten Tag über habe ich Entscheidungen, okay? Schwimmverein, Schwimmschule macht auf, keine Ahnung. Erlaube ich meinem Sohn da hinzugehen. So. Eigentlich laut allem, was ich höre, sollte ich sagen, nein. Sind mehr Kontakte. Gleichzeitig ja, Freunde gehen dahin, etc. Er konnte ein Jahr lang nicht nicht dahin, konnte nicht schwimmen lernen, hängt eh schon hinten dran. So, das ist ich werde irgendeine Entscheidung treffen, ich werde werd dann die auch werde die auch durchsetzen, aber es ist halt, die Entscheidung muss ich treffen. Ich habe keine Anhaltspunkte. plötzlich ja. Genauso, keine Ahnung. Äh, die, die Freundin meiner Tochter will zu Besuch kommen. Rein. Sag ich da ja, sag ich da nein. Sag ich wahrscheinlich irgendwie erstmal nein. Hm. Jetzt, Moment, es ist aber die Freundin, neben der sie in der Schule eben morgens sitzt und sie ist getestet irgendwie morgens in der Schule. Sag ich da ja, sag ich nein. Hm, sag ich vielleicht doch ja. So, also äh, dann. Äh, alles, was in meinem Alltag passiert, erfordert plötzlich, dass ich Entscheidungen treffen muss zwischen und, und 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 dazwischen stehe als ich als Familienvater dazwischen stehe als ich als der Bürger, der sich verantwortungsvoll verhalten will als Teil einer Gesellschaft als vielleicht auch jemand, der jetzt sagt, eigentlich habe ich auch gar keinen Bock da in diese Lotterie hineinzuhüpfen und, und und wie gesagt der der eins von so und so vielen zu sein, bei dem dann diese Krankheit, die jetzt eh nochmal aggressiver geworden ist, nochmal stärker durchschlägt. So, das ist alles plötzlich, mein ganzer Alltag besteht plötzlich darin, Entscheidungen zu treffen, die theoretisch fatal sein können, die theoretisch aber auch komplett belanglos sein können, aber deren Reichweite ich nicht abschätzen kann. Ähm, und die Antwort der Politik ist, ja, äh, also, die Antwort der Politik ist letztlich, jede Lockerung immer weiter zu verschieben. Ja, die Schulen machen wir dann erst, wenn es 200 ist. Und vor allem ist es dieselben stumpfen Antworten wie seit einem Jahr. So, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Der, der, der die, die, die selbstständigen Künstler, den geht der Harsch aufs Grundeis, den Hotelleuten, äh, die machen pleite, Gastronomie macht pleite. Aber Autos produzieren wir weiterhin. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich, ich, verstehe nicht, warum man nicht mal ein, zwei Wochen aufhören kann, Autos zu produzieren. Es wird, die Leute werden davon nicht sterben, irgendwie. Und dann soll halt die Regierung das Geld, was sie eh, was sie auch den Künstlern versprochen hat und teilweise auch nicht gezahlt hat, kann sie halt meinetwegen auch der Autoindustrie versprechen. Ist doch wurscht. Aber so dann. Nicht zahlen. Ja, gut. So, ich glaube, aber Lufthansa hat es doch auch irgendwie im letzten Frühjahr was ja. gezahlt. Also, dann macht doch was. Tut mal, tut mal doch das, wofür ihr da seid. Fasst doch mal Entscheidungen und zwar basierend auf einem Plan, auf einer Strategie, auf und ich 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 sehe das nicht. Ich sehe nur stumpfes Herum und dann entscheiden wir was, aber dann kassieren wir es wieder ein und dann streiten wir uns mal kurz drüber und machen irgendwie Kompromiss und wollen irgendwie allen einfach gerecht werden und werden am Ende keinem gerecht und und halten Maßnahmen aufrecht, die die Leuten seit einem Jahr wehtun, aber keinen Erfolg haben. What the fuck? So, also das. So, und 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 ich stehe da als Mensch und muss es. Ne? Und sage dann vielleicht, keine Ahnung, ich schicke meine Kinder in Osterferien nicht. Ähm, in die Schulbetreuung, die es gäbe, in die ich sie immer geschickt habe. Ich hätte jetzt eine Woche lang da in die Nachmittagsbetreuung was schicken können, dann hätte ich arbeiten können. So, das mach, mache ich nicht. Dafür kann ich aber auch nicht gescheit arbeiten, weil wir sind ja halt zu Hause. Hm. Also,
2: Boah, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass bei euch das irgendwie ein paar Wochen, Monate später einkickt als bei mir und Axel. Muss ich sagen, ich bin jetzt mittlerweile über diesen und ja, über diesen Zustand bin ich lange hinaus. So, ich kann es mir nicht mehr angucken, was da passiert. Ich kann mich nicht mehr über die Absurditäten aufregen. Für ja, aber du hast das auch das diesen weiß. Stress jetzt nicht. Also, du hast... Ja, aber das Stress, ist auch Gelaber, David. Ich habe auch Stress, Alter. Das ja, ist gut. einfach nein. dummes nein, Gelaber. Nein. Sorry. So, Du hast auch diesen Stress nicht, Alter. Ich habe vielleicht nein, Stress, mehr Stress jetzt, als du. Nein,
3: den Stress, den ich jetzt beschrieben habe, hast du nicht. Okay, ja, du ja,
2: und, Stress, aber ja. dafür habe ich seit einem Jahr anderen Stress. Ja. Ja, ja, vielleicht, ja. Bist du, vielleicht bin ich jemand, der viel, viel mehr unter Leuten ist eigentlich als du. Vielleicht habe ich seit einem Jahr unglaublichen Stress und vielleicht muss ich jetzt ertragen dass obwohl mittlerweile sich Studien verdichten, dass sich draußen kaum Leute anstecken, jetzt über Ausgangssperren gesprochen wird, während, wie du es gesagt hast, einfach auch weiter Autos produziert werden und sonst irgendwas. Vielleicht wird jetzt auch im privaten Bereich noch das letzte Fünkchen rausgetrocknet, damit man ja nichts anderes zumachen muss. Und im Endeffekt leide ich genauso darunter. Ich leide auch genau unter den ganzen anderen Sachen, die ich die Wochen davor schon gesagt okay, habe. okay, sorry. Es dauert einfach länger, weil nicht genug bestellt wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Axel nicht mittlerweile ruhig sind, weil wir im Wettbrötchen beschlossen haben, dass am 1.7. wie alles Normales. ist. Ja. Gibt's, kann man darauf
1: wetten? Bei
2: uns. Bei uns also, kannst, du kannst du darauf wetten. Du kannst privat wetten, aber das ist noch. Also wir können dir nicht sagen, was du gewinnen kannst. Das müssen wir dann ausrechnen. Wir halten das wieder Nabu. Wir machen das wieder Nabu.
0: Aber das sind, das sind doch so Sachen, wir, ähm, wir testen jetzt in den in, in Kitas. Also wir, wir erhöhen ja das Test. Äh,
2: das Test, äh, das Test äh,
0: ich glaube, das ist, glaube ich, Ich kann das gut, nicht mehr hören, ich kann das Ja, aber ich glaube, das ist, pass hören. auf, nein, was ich nur sagen möchte, ist, ich glaube, vielleicht ist ja wirklich mehr testen noch besser. Keine Ahnung, weiß ich nicht, erklärt <lacht> mir auch keiner. Wir haben in Köln den Vorteil, dass wir unsere Kinder mit diesem sogenannten Lollipop-Test machen. Das ist einfach nur so ein, was den die, 30 Sekunden lang im Mund haben. Für Kinder machbar. Wie in Köln. Der Rest von NRW testet seine Kindergartenkinder zwischen 0 und, keine Ahnung, 5 oder 6 durch die Nase, durch den Rachen weil wahrscheinlich nicht genug von diesen Lollipop-Tests bestellt wurden. Also ich weiß es nicht. Wie kann man denn wirklich ernsthaft glauben, dass äh, Eltern ihre Kinder freiwillig zweimal die Woche so ein Röhrchen in die Nase stecken? Das klappt vielleicht bei ein paar Kindern. Bei ganz vielen wird das nicht klappen. Und dann werden die einfach nicht getestet. Also ist die ganze Testprozedere von Arsch, weil die Eltern sagen, okay, ich habe das zweimal versucht. Ich habe ja keinen Bock mehr. Das äh, Kind schreit und weint und tut. Ich, ich will das ihm nicht antun, was ich verstehen kann. Also, ist dieses das ganze Prozedere und diese ganze vorgetäuschte Sicherheit wieder voll
2: von Arsch? Also ich ja, muss ich sagen, das, so, das sind Sachen, mit denen kann ich mich so. nicht mehr beschäftigen. Für mich ist das alles nur noch klein Kackkram. So. Da geht was schief, ja. da geht was schief, das sammelt sich. Am Ende ist diese, diese Nummer ist halt einfach, ich, das Ding ist halt, glaube ich, die Nummer ist halt schief gegangen. So, an alles, die Energie jetzt zu denken, ah, das könnte man noch besser machen, dies, bei mir ist die weg. Ich sehe keine Hoffnung mehr, dass was besser wird. Das Einzige, was jetzt passieren kann, dass das irgendwie vorbei ist. Und da muss man gucken. Aber ich sehe keine Hoffnung mehr, dass die das noch gebacken kriegen, weil das hätte schon längst passieren müssen. Dieses Schauspiel, was da jetzt stattfindet, ist der Wahnsinn ich glaube spätestens mit dieser Osterruhenabfuck war das halt einfach durch zu denken okay wir wollen jetzt mal der Wirtschaft einen Tag wegnehmen dann entschuldige ich mich dass ich das überhaupt in Betracht gezogen habe habe ja aber scheinbar irgendwas vorgehabt damit mache ich dann nicht entschuldige mich und mache dann gar nichts und macht dann weiter und guckt dann und dann ja und Laschet plötzlich fängt auch an irgendwie Umfragen zu lesen und mal so ein bisschen sagt ja plötzlich will ich ja einen Brücken Lockdown und plötzlich will ich dies es ist alles nur noch absurd ja. Das hat sich jetzt bei mir so in so verfestigt, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Deswegen kann ich so, soll ich sagen, so Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die mich vielleicht vor ein paar Wochen für mich noch Grund gewesen wären, mich unglaublich aufzuregen. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Das ist jetzt, für mich sind das jetzt einfach nur noch weitere Dinge, die halt nicht klappen, wo ich jetzt auch nicht überrascht bin und dass die das da jetzt nicht gebacken. Kann. Alleine dieses Testding war doch schon tot als, uns die Taskforce präsentiert wurde. Also das ist einfach in, in Brunnen gefallen und es kann keinen mehr verwundern, dass das alles nicht funktioniert. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das die Hausärzte hinmachen, dass dann da irgendwie irgendwann mal jetzt mit Verspätung auch genug Impfstoff ankommt, dass von denen nicht noch einer irgendwie von irgendwelchen Leuten gefickt wird durch irgendwelche Sachen und dass wir am 14.09. damit fertig sind und äh, die Hoffnung habe ich, muss ich haben, wenn es dann nicht die so weit 14.
1: ist. 14.09. Ich dachte
2: 30.06. 14.09. ist mein Fallschirm, weil Achso. das ist der erste Champions-League-Spieltag.
1: Ich dachte, ich da werden Bundestagswahlen.
2: <lacht>
1: wann sind denn Bundestagswahlen? Die müssen doch auch glaub, um den um drauf, glaub Ich glaube, die Wochenende drauf, glaube ich. Am 18. Jahr, am 18.
0: Ja, ich Geburtstag und war ich am 40.
2: So, siehst du, Enzo, Champions League, Bundestagswahl, Enzos Geburtstag. Das ist doch ein schönes Dreierabfolge-Event-Dreien-Ding, man sagen kann, da muss es durch sein. Wahrscheinlich ja. und wenn nichts
1: nicht, davon statt. Mein, und
2: wie Geburtstag feiert. <lacht> nicht Feier, mal die ey,
1: Bundestagswahl
2: ich. findet, statt. <lacht> ja, und am Ende ist es so, ich kann, wie gesagt, ich kann euch verstehen, ich kann auch verstehen, David, dass du wahrscheinlich in gewissen Bereichen viel viel mehr Stress hat als, als ich so also das war jetzt auch gar nichts ich habe es auch nicht so böse aufgenommen so aber Nee, nee, du hast ja auch recht. also dir sei gesagt das wird sich nicht mehr klären also
3: ja das kann ja sein ja natürlich wobei wobei halt das ähm, also der der Ärger der Frust den ich beschrieben habe der basiert ja schon darauf dass ich sage es ist mir gerade egal was was ihr da oben entscheidet, also selbst wenn ich einfach nur mein Leben leben will, ist, wenn ich jetzt für mich entschieden habe, ich mache das jetzt einfach so weiter und ich kann da eh nichts dran ändern, was da oben entschieden wird, ähm, selbst dann spüre ich halt diesen diesen Stress und diesen Frust und und dieses Gefühl, auf mir wird eine Entscheidung abgeladen. So, mach du halt. Pff, äh, und 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 ich käme damit, so ähnlich wie Enzo, ich käme damit klar, wenn ich da irgendeine Art von Strategie sehe, ich habe aber, ich werde das Gefühl nicht los, dass die Strategie darin besteht, naja, wir impfen ja jetzt, hoffen wir mal, dass sich dadurch irgendwas bewirkt. Während halt sämtliche Modelle sagen, nee, da bewirkt sich nichts und... In zwei Wochen müssen wir, also dieses dieses letztendlich, ja, wir, wir haben Angst, den Bürgern zu sagen, dass wir härtere Maßnahmen ergreifen müssen, also warten wir darauf, bis in den Krankenhäusern, auf den Fluren die Leute verrecken, weil dann haben die Leute Bilder vor Augen, dann können wir härtere Maßnahmen einführen. Und das ist halt pervers. Sorry, das ist, das ist so absurd. So, und wir können uns ja gern in zwei bis drei Wochen unterhalten, ob das dann so eingetroffen ist oder ob sie es mit einem weiteren, keine Ahnung, Brücken, was weiß ich, nochmal verhindert haben, aber du das Gefühl hast, dann passiert es eine Woche später, weil ich weiß es nicht.
0: Und und ich glaube, warum ich äh, Wochen hinter euch hinterherhinke, was die Frustration angeht, liegt einfach daran, dass ich tatsächlich auch nicht so krass von irgendwelchen Schließungen betroffen bin wie ihr. Mir fehlt einfach nicht der Kekelabend einmal im Monat, weil ich das nicht hatte. weil ich halt auch nicht, muss auf die Kneipe gehe. Mir fehlt auch das, was du machst, Basti, dieses viele Netzwerken, sich will mit Leuten treffen und so weiter, das habe ich halt beruflich auch nicht und so. Ich gehe ins Büro ganz regulär, mache halt ab und zu mal Homeoffice, wenn halt zu viele Leute im Büro sind, aber tatsächlich sind wir von den Äh Musst du ins man, Büro gehen? Ja, ich bin ja noch ganz am Anfang in dem Job und...
2: Wenn er ankommt mit S-Bahn. <lacht> wenn ich mit S-Bahn ankomme.
0: <lacht> <lacht> und, äh, nein, ich muss nicht immer im Büro sein, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass halt immer einer aus dem Team im Büro sein sollte und das geht dann schon. Also ich bin dann halt daran, relativ alleine, ne? deswegen ist das... Äh, in meiner Situation ganz okay, dass ich fühle mich da relativ sicher, wir haben überall Spuckschutz und so weiter und Lüften und dies und jenes. Der Weg ins Büro ist für mich deutlich gefährlicher, wenn ich mit öffentlichem Verkehrsmittel fahre, was ich tun muss tatsächlich. Und ähm, deswegen ähm, kommt das bei mir ein bisschen verspätet an. Tatsächlich. Also dieser Frust kommt jetzt erst an. Wie gesagt, ich konnte alles besorgen, was ich brauchte den Baumarkten, Click und Collect gibt und dies und jenes. Damit kann ich alles leben und mich arrangieren. Jetzt kommen aber tatsächlich so Punkte wie schicke ich meine Tochter zum Schwimmen oder nicht, oder dies und jenes, wo ähm, es die Eltern besuchen oder nicht, und das sind halt jetzt wirklich so, wo einfach jetzt einfach auch meine Kraft aufgebraucht ist, obwohl mich die äh, Situation wahrscheinlich weit weniger schlimm trifft als viele, 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 viele andere Menschen.
2: Ja, aber das ja. ist ja auch, wie gesagt, das subjektive finde, Ich finde, find, diese Ausgangssperre ist halt nochmal die letzte Katastrophe, So, also zu denken, okay, wir Machen jetzt, ich meine, Ausgangssperre ab 21 Uhr. Es ist nicht bewiesen, dass das unglaublich viel hilft, so. Aber die, die, alleine zu wissen, dass man nicht raus darf, macht schon sehr, sehr viel, glaube ich, mit Leuten. Und man, das ja. sind Leute, die seit einem Jahr so rumhocken auch so. Und dass man dann das Gefühl hat, dass Schulen bleiben dann auf und das bleibt auf und da, aber der private Bereich wird jetzt halt nochmal durch diese, also das ist so, so ein Panik-Move, wo du denkst, Leute, das ist, reicht jetzt. Es reicht jetzt. Vielleicht könnte man mal mit derselben Drastigkeit die Wirtschaft einschränken einfach. Vielleicht könnte man mal sagen, okay, der Privatkulturbereich ist, der hat jetzt wirklich quasi auf alles verzichtet. Jetzt ist mal irgendwie eine Ausgleich dran. Findet nicht statt. Die Hoffnung habe ich aufgegeben, es ist ein Drama. Das, ist das Einzige, was mich würde halt auch noch interessieren, ob es wirklich immer noch Leute gibt, die denken, es läuft alles glatt. Und sagen, ja, ja, es ist alles, schön, es ist alles lockerer und bla. Ich glaube, das
0: ist der Zug abgefahren.
2: So, das, es ist im Endeffekt mit Ansage gewesen, was hier gerade passiert. Und ich finde, die Ansage ist im November schon gemacht worden. So, und das, das macht's halt schwer. Das sind jetzt wirklich so viele Monate, wo gefühlt nicht, man, nichts passiert ist natürlich auch falsch, klar passiert was, aber Nichts Entscheidendes, was irgendwie eine Motivationsschub hätte. Es ist jetzt wirklich nur noch Gammelmode, so zu denken, okay, einfach macht ihr halt mal irgendwas. Am Ende ist mir egal, ich reg mich nicht mehr auf, was soll ich jetzt machen. Es ist Wahnsinn, weiterhin, so was da passiert ist, aber was soll man jetzt machen. Also, genau. das ist halt.
1: Ja, ich bin ähm ich, ich halte es kurz, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt. Und äh, kann da auch nichts anderes mehr zu sagen. Ich, äh, ich existiere mhm. nur noch. Ich arbeite 14 Stunden am Tag im Moment. Äh, ich schlafe ein paar Stunden, stehe auf, arbeite. Schlafe, mach hier einen Podcast mit euch.
2: <lacht> auch Arbeit.
1: Auch Arbeit, ja, tatsächlich. <lacht> ja, wenn du morgens ja, um, um halb sieben aufgestanden bist und halt am ja, nächsten natürlich. Morgen erst um drei ins Bett kommst, weil das halt noch alles fertig gemacht werden muss, ist Arbeit. Ja. Ist auch tatsächlich. Brauchen ist auch tatsächlich so, dass ich. Ähm,
2: nicht ironisch an, an der
3: Stelle auch nochmal deutlich gesagt: Danke, liebe Fun Friends. Also ja. wirklich, ja, ja. das ist, da, 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 ich meine, wir, wir machen das gerne, das macht uns Spaß, das ist ein schönes Projekt, wir, wir, wir freuen uns über alles, aber danke all diejenigen, die uns unterstützen. Also, weil, das, weil das wir muss man jetzt, weil ja tatsächlich
1: auch mal in aller Deutlichkeit zu so sagen, Ne, gäbe es die Fun Friends nicht, ja. äh, dann hätten wir nicht diese Schlagzahl. Nee. Also
3: Nein, hätten wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht, dann hätten wir dieses Jahr vermutlich gesagt, wir hätten auf, weiß ich nicht. Einmal oder zwei Wochen oder oder irgendwas reduzieren oder, oder
1: so. vielleicht auch ein bisschen weniger. Ja, ja. also oder dann einmal im Monat, wie auch immer. Ja, dann, dann hätten wir diese Schlagzahl nicht. Also das könnt ihr euch, äh, liebe Fun Friends, ganz eindeutig auf die Fahne schreiben, äh, dass ihr der tatsächlich alleinige Grund dafür seid, dass wir uns zum Beispiel heute Abend hören. Ja. Ähm,
3: wurde wirklich auch die Fun Friends, also nicht irgendwie noch die 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 kleinen Werbeeinnahmen, die noch reinkommen. Das das ist Fun Friends. Ja, voll und
1: ganz. Ja, ist so. so. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich existiere noch. Und das ist es. Und ja, mehr mehr ich kann nicht mehr renten. Ich kann ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr hassen. Ich kann nicht mehr ich kann ich kann nicht mehr ich kann mich nicht mehr aufregen. Ich habe die Energie einfach nicht mehr. Es geht nicht Soll mehr. Ich, ich habe den, kein... ja.
2: den Feser-Göser-Preis von David abgreifen. S Bitte. Weißt du, was nicht mehr existiert, Axel?
1: Die 500 Euro des
2: Nabus. Nein, die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga. <lacht>
1: Glückwunsch.
2: Vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Das letzte Montagsspiel hoffentlich erstmal für längere, längere Zeit in der Fußball-Bundesliga absolut standesgemäß wurden die Montagsspiele beerdigt mit einem 0-0 zu -0 zwischen TSG hoffenheim und Bayer-Leverkusen. Es muss ein unfassbar <lacht> schlechtes Spiel gewesen sein. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Abschluss, den die Montagsspiele verdient haben. Da gebe ich, da stehe ich auf. Und, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, über das Dittmann-Interview, aber ich weiß nicht, wenn Axel keine Kraft hat, ich habe auch keine.
0: Nee, da habe ich auch keine. Äh, nein. Aber ich habe Geld gewonnen mit dem Spiel, das ist okay.
2: Da freuen wir uns, da plötzlich ich nochmal weiter. Aber ich finde, die Montagsspiele haben den Abschluss bekommen, den sie verdient haben. Aber, jetzt festige ich den Preis, wer sich auf die Fahnen schreiben kann, dass das so passiert ist, sind tatsächlich die Fanszenen in, Frank in Deutschland. Jetzt hätte ich fast Frankfurt gesagt. <lacht> die Fanszenen in Deutschland die durch diese Proteste scheinbar das wenigstens erreicht haben. Jetzt natürlich mit Verspätung durch diese Verträge, die dann da existierten, aber tatsächlich ist das ein mini kleiner Wink, dass nicht alles sinnlos ist, was diese Dinge betrifft. Wie gesagt, macht's gut, liebe Montagsspiele. Hoffenheim gegen Leverkusen 0 zu 0 wird in die Bücher eingehen. Zumindest der Einwand- oder Leiwand-Typ wird sich das notiert haben. Letzte Montagsspiel, doppelte Wertung. 0, nee, Minus 2 mal Minus 2 <lacht> gibt Minus 4, herzlichen Glückwunsch für dieses Projekt, liebe DFL auf jeden Fall äh, Axel, vielleicht könntest du noch einen kleinen Applaus einspielen
1: ähm, wenn ich zum Soundboard gehe und den Applaus suche
2: oder vielleicht ist das sogar zu wenig der Applaus, vielleicht hast du ja noch Good Riddance auf dem Soundboard nee, habe ich
1: leider nicht mehr schade, Aber,
2: naja Ach, das hat das Montag. Das
1: Den hätte ich.
2: Den hätte man. Hm,
1: Good Riddance habe ich leider nicht mehr. Ist nicht schlimm. Sorry.
2: Gut, Freunde der Sonne, äh, Herr Tinio Carigno, hören wir vielleicht mal wieder, wenn bei da was passiert. Ansonsten glaube ich, dass zumindest bei meiner Themenliste nichts mehr steht. Ich wollte mich jetzt, wie gesagt, nur noch gebührend von diesem Montagsspiel verabschieden und Kai Dittmann werden wir aggressiv ignorieren, der behauptet hat und sich sehr, sehr sicher ist, dass in dem Spiel, was er da kommentiert hat, wo er das Bewusstsein verloren hat, er in seinem Fieberwahn Fadenkreuzplakate gesehen hat. Grüße. Das ist auch krass. Ne? Ah, das ist schon
1: krass. Ist, muss man ja schon vielleicht sagen. Vielleicht müssen wir ne? doch mal kurz reden. Der hat ja Wahrnehmung. <lacht> Nein,
0: torri, aber vielleicht geht das, das geht einfach nicht. Das kann man nicht totschweigen. Der Typ stellt sich hin und kapiert das einfach nicht. Also entweder hat er keinen, glaubt er, dass er wirklich was erzählt oder er glaubt, wir sind so doof und glauben ihm seine Geschichten. Beides ist sehr fragwürdig und sollte untersucht werden.
2: Ja, also ich Also die Aussage, dass da Fahrtkreuzplakate waren und dass er das scheinbar auf Nachfrage nochmal ziemlich bestätigt hat, dass er sich da sicher ist. Boah. Gut. Also
1: muss man schon so wollen, ne?
2: Muss man so wollen. Äh. Lustig also, war, also dass ich, selbst die TSG Hoffenheim gesagt hat, Dietmar, wir haben dich immer unterstützt und jetzt <lacht> ZDF-Doku, sind die auch sauer geworden. Also man
0: ja, muss natürlich schon sagen, äh, es gibt natürlich das Phänomen, dass Leute sich Sachen einbilden, gesehen zu haben und die dann auch so kundgeben. Das ist dieses Zeugenbeeinflussungsgeschichte. Ja, Geschichte das ist so tatsächlich
2: das, das Konzept dieses Podcasts hier.
0: Ja, das gibt's, nein, das gibt's ja wirklich. Das, Da haben wir bei Prof. Ja, Kontrolle natürlich. Da gearbeitet, habe, solche äh, Filmen gedreht, äh, gedreht, alles da. Aber wenn el elf Freunde sagt, du pass auf, wir haben uns das so alles angeguckt, wir haben da nichts entdeckt, dann nicht zu sagen, Okay, krass. Dann hat sich irgendwie habe ich das falsch wahrgenommen. Hätte man ja auch sagen können. Nein, er behauptet ja immer noch, er hat die gesehen. Also nachdem die elf Freunde sich ja die Mühe gemacht hat, irgendwas alles sich anzugucken und nichts entdeckt hat, ist er sich nicht zu so doof zu sagen, ja, nee, doch, das war alles da.
2: Ja und vor allen Dingen auch seine 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 Handlungen dann auch aufgrund dessen zu begründen halt auch. Ja. Dann zu sagen, ja das Fadenkreuz, das ist ein Mordaufruf, das ist zu Gewalt und bla bla bla. Das hat er ja gemacht so. Der hat gesagt, das ist natürlich die erste Stufe, die dann zu Gewalt führen kann und so weiter und so weiter. Das ist alles, was er gemacht hat und gesagt hat.
1: Basiert darauf.
2: Basiert mit gesehen, darauf zumindest, klar. klar. Also ich meine, er hat auch das Hohensum-Plakat aufgenommen, indem er gesagt hat, ja, hälterei bla bla Aber viele Dinge, die er dort gesagt hat, auch in dem elf interview gesagt hat, basieren darauf, dass er davon ausgeht, dass da ein Fadenkreuz-Plakat war. Zusätzlich zu diesem, ja, ja, ich habe das vorher schon gemerkt, war das Framing, ja. Und wie im Nachhinein ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie stolz der ja. da sagt, war das Framing. Ja. Ja, ja. ja. So, ja. Das war so, als wäre cool, das habe ich schon mal gehört, das ist sowas Neues, gell? Ja, ja, das war das. Und ich habe das erkannt und ich finde deswegen bin ich voll cool. Und das war so eine sehr, sehr awkward moment. Dieses, und dann auch immer noch zu sagen. Ja, dass, dass es dann Leute gibt, für die das, was da passiert ist, dann im Nachhinein schlimmer ist, als das, was wirklich äh, das Problem war. Das sind diese Plakate. Das muss ich jetzt so hinnehmen. Wahnsinn, muss ich sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und da kann man immer nur nochmal Jochen Breyer loben, der wenigstens, scheinbar auch erst dieser Meinung war, der Dittmann ist, der aber ohne das dann irgendwie abschließend für sich zu bewerten, die zumindest eine Meinung geöffnet hat und gesagt hat, okay, dann gucke ich es mir halt an und präsentiere es wenigstens ohne Wertung und sag hier, die einen sagen so, die anderen sagen so, kann jeder für sich entscheiden. Macht der nicht? Ja, fand ich zumindest noch mal bemerkenswert, dieses Interview, das gezeigt hat, dass der auch überhaupt nichts verstanden hat.
1: Ist so. Also ist auch sinnlos. Also Es wird ja auch für Dittmann keinerlei Konsequenzen haben. Und, das finde ich schon also, krass. Muss
4: ich sagen. Also ich,
1: ist auch tatsächlich Sinn, wo wir bei Jochen Breyer sind. Jochen Breyer hatte am Samstag ähm, wieder eine ne, ne, ne gute Minute im Sportstufe. Was erzählst du denn?
2: Ja, Wout Weghorst hat auf jeden Fall, zumindest, ich sag's mal, ich muss ja jetzt aufpassen, was ich über und Spieler und oder egal alles, was mit dem Wolfsburg zu tun hat, da muss ich ja jetzt aufpassen, gell? Nicht, dass wieder wütende E-Mails kommen. Aber ich sag mal so, Wout Weghorst hat zumindest. Diese merkwürdigen Posts, die er da damals hatte mit, äh, wo er da irgendwelche merkwürdigen Ärzte zitiert hat und so ein bisschen das Coronavirus verharmlost hat, sag ich mal, kann man schon, glaube ich, so sagen, er hat das, ich sag mal so, er hat das nicht eingeordnet, beziehungsweise hat er so, ja, da... Das war schon sehr merkwürdig, die Aussagen, die er dazu so getätigt hat. Hat er nicht hat, gesagt,
1: oder? jeder muss sich seine eigene Meinung bilden? Genau. Irgendwie sowas. Und er hätte sich, ähm, er hätte für sich und seine Freunde die Entscheidung getroffen, sich nicht impfen zu lassen? Wieso
2: Ja, meine ich. So. Ja. Das war so. Und er hätte das damals. Finde ja schon, finde ich schon krass. Er hätte sich damals auch nur entschuldigt, weil nicht wegen dem, was er gesagt hat, sondern weil das so und so aufgenommen wurde. Das ist auch so eine merkwürdige Entschuldigung, so. Das ist so, wenn ich sage. Also er hat sich nicht äh, für den
1: Inhalt entschuldigt, sondern für den Ärger, den er dem VW Wolfsburg bereitet hat, ja.
2: So in der Art, oder dass Leute das irgendwie halt irritiert. Haben. Das ist so, wenn ich zu dir sage, Axel, du Arschloch, und sag dann am Ende, Axel, es tut mir leid, dass dich das verletzt hat. Nicht, was ich gesagt habe. Ich, hab, ich bleibe also Nur, dabei. dass es dich...
1: <lacht> <lacht> ich möchte betonen, dass ich dich für einen Arschloch halte. Möchte aber nicht, dass du dich dadurch verletzt fühlst. <lacht>
2: genau, so... Na, <lacht> okay. Vielen Dank, Basti. Also, so. <lacht> genau, so. So klein das. Und man muss da auch sagen, Breyer ist dann zumindest äh, ist dran geblieben. So. Also der hat natürlich jetzt den dann nicht fertig gemacht. Aber er hat zumindest dafür gesorgt... Äh, dass der das nicht weglächeln konnte, wie er es gleich vorgehabt hat. Auf jeden Fall trains schon so. Und da merkst du halt schon, glaube ich, dass ich nicht der Einzige bin, der sich nicht traut, was gegen den Vorsitz zu sagen. <lacht> <lacht> Warum auch immer das so ist. Also, also komisch ist das, zumindest. dass
1: wütende Menschen beim ZDF Briefe schreiben und die Entlassung von Jochen Breyer fordern,
2: kann gut sein, weil ich weiß nicht, wenn man jetzt überlegt, wie, keine Ahnung, Xavier Naidoo, Nena und diese ganzen Leute, die auf der merkwürdigen Seite da stehen und auch diverse andere Leute jetzt, ich will ihn jetzt auch nicht, das soll jetzt auch hier nicht falsch verstanden werden, mit Nena oder Xavier Naidoo in einen Topf werfen, nee. Ich sag nur, dass es zumindest problematische Aussagen waren und sind, aber so wirklich interessieren tut's ja dann doch keinen. Also du merkst halt schon, dass in dem Bereich dann funktioniert, dass... Oder, das interessiert halt dann keinen. So.
1: Ja. Glaubst du, das wäre anders, wenn Wout Weghorst jetzt, sagen wir mal, äh, bei Bayern spielen würde?
2: Ja. Bayern weiß ich nicht, vielleicht könnte man es, ja, wo Bayern wahrscheinlich, selbst wenn die es probieren würden, könnten die es nicht unter dem Deckel halten. Da ist
0: <lacht> viel mehr angefixt und drauf zu achten, was Spieler Spiele von denen sagen. Also die Hater sind auch viel heißer dann drauf. Hm. Das ist ich halt, Wolf, ist, Wolfsburg ist dann halt auch wieder dieses, ist halt auch ein Egalclub, Weißt du, hat, wenn ein Spieler von einem Egalclub was sagt, dann verlässt das auch nicht zwingend.
4: Ja,
0: dann, weiß ich gar nicht, weil es war ja trotzdem ein Reichweite. Sportstudio.
2: Also, ja, aber die, der Sportstudio hat ja schon Reichweite. Und wenn dann sagt ein Spieler ja. sowas und dann scheinbar interessiert es trotzdem niemanden. Das muss ja schon Gründe haben. Ich lasse die jetzt mal offen. Ja, wer weiß, wer hat mich mundtot gemacht? <lacht> <lacht> mhm. Nächster, fast die rosa. Nächster, Werbes Nächster Werbespot, den die Fun Friends nicht hören, ist vom VW. <lacht> <lacht> Für
1: die neue innovative Dieseltechnik.
2: Ja, genau. Mit Diesel lasse ich mir nicht nehmen. Genau. <lacht>
1: ja, ja, sehr gut. Gut, gut, gut. Ähm, ja, falls Jochen Breyer hat, weitere Dinge aus dem Nähkästchen auszuplaudern, schreib uns an. Schreib uns und like, die, like uns unseren tweet Like also. weiterhin.
2: Jochen Breyer ja. folgt mir jetzt bei Twitter. Sehr gut. Dann äh, soll, er, soll er
1: hier in die Sendung kommen und seine ZDF-Karriere endgültig beenden. <lacht> Mit Geschichten aus der Bundesliga.
2: Sehr gut, sehr gut. Gut, gut. Ähm, Freunde der Sonne, ähm, dann. Ich glaube, Enzo verabschiedet sich jetzt. Das nutze ich jetzt, die Zeit, in der Enzo sich verabschiedet, um kurz ins Bad zu gehen. Gut, dann. also
0: dann äh, war mir eine Ehre, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich verabschiede mich, weil ich habe keinen Bock auf Paris oder auch wo auch immer gerade wir sind. Und ich habe morgen wieder wichtige Termine. Ähm, genau, deswegen äh, hören wir uns nächste Woche und ein Gruß an die anderen drei. Bis
1: demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt weiß ich nicht, ob David noch da ist. Ansonsten. Doch, ich bin noch da. Ah, ich das ist mich gut. Kurz stumm geschaltet. Gut, gut, gut. Hallo, David. <lacht> hallo, hallo, Axel, du war auch hier. <lacht> ja. Möchtest du, hast, hast du noch Anmerkungen zu der letzten halben Stunde? Nee, nee. nee? Ich
3: war doch da in der letzten halben Stunde. Ich hab doch, hab doch Sachen gesagt.
1: Ja. Stimmt, du warst eigentlich nur bei Weghorst nicht da, ne? Nee, genau, Weghorst war ich jetzt, ja. Gut. Weißt du, wo wir stehen jo. geblieben sind?
3: Äh, nein, aber ich habe gesehen, jemand hat es getweetet. <lacht> Wobei ich das eigentlich schade finde. Ich hätte mich jetzt, ich hätte mich jetzt drauf gefreut, dass wir nochmal gemeinsam äh, also ich mein,
1: Ja, dann gesucht den Tweet doch nicht raus.
3: Ich, Mache ich auch nicht. Ach so, gut. Ich, ich habe jetzt gerade das Buch geholt. Ach so, gut. Also,
1: also ich weiß es zum Beispiel nicht. Tja. Waren sie nicht im Trainingslager wieder? den Spiel haben sie gehabt. Oder ein Spiel? Gegen Xanten.
3: Okay. Das Spiel gegen Syntaxxanten. Äh, Peter König ist vom Bistro Chateau aus zum Königshof gefahren. Ah genau, und Hedrick ist aus dem Trainingslager abgehauen. Und Rudi hat ihn abgeholt. Ach genau. stimmt, genau. Ach, Rudi hat ihn mit dem Bus abgeholt. Genau,
1: genau. Hedrick ist abgehauen und man wusste nicht, ob er zum Spiel kommt. Ne?
3: Genau, genau. Und Nils Ulich war außer sich. Das wichtigste Spiel und der Spieler verschwindet. Und genau, sie mussten auf den Bus warten, weil, weil der Bus war ja auch weg dann. Ja. <lacht>
1: Apropos war jetzt also auf den Bus warten. Habt ihr mitbekommen, dass das Hummels in Köln vergessen wurde?
2: Nee. Nach ja, hab
3: ich mitbekommen. <lacht> ist uns tatsächlich, ist uns in unserer Firma auch schon mal passiert. Ja, <lacht> Wir haben auch schon mal Mitarbeiter vergessen.
4: <lacht> ja. ja.
3: Also, ich meine, insofern wurde es mich nicht so. Hatte auch nichts mit dem Mitarbeiter zu tun. War ein sehr lieber Mitarbeiter.
1: Geil. Hummels ist einfach einfach im Bus vergessen worden und und ist auch keinem aufgefallen, dass er nicht da ist. Und dann stand er da und musste dann alleine irgendwie nach Dortmund zurück. Ja. Fand ich gut. Was mache ich jetzt? Ruf Rudi Obermeier an. Obermann. Obermann.
2: Oder Franz Mayer. Ja, genau,
3: und, und, also, du hast das Intro noch nicht gespielt, Axel. Wir
1: reden hier schon. Ich wollte Dann. ja auf den Basti warten.
2: Ja, ja, ihr habt auch zu früh angefangen zu erzählen, was alles passiert ist, weil das müsst ihr mir jetzt auch noch mal. machen
1: Dann machen wir erst das Intro. <lacht> Ich ging allein durch diese Stadt, die aller Hand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panné. Wenn ich an diese Stunde denke, singe
2: ich nur. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
1: Sonne scheint, wenn Ganz egal, wir beide sehen. so froh, wenn wir uns wiedersehen nur sehen. So Genau,
3: ähm, also wir hatten herausgefunden, lieber Basti dass äh, auf jeden Fall schon passiert ist, dass ein Spiel gegen Syntax Xanten bevorsteht
2: Oh geil, stimmt, Und das Spiel
3: äh. Peter König hatte sich ja im Bistro Chateau mit Amstetten getroffen aber ich glaube, das Treffen war erfolglos ausgegangen, ne? da kam irgendwie nichts bei raus ähm, und, ähm, in Kapitel 11 fährt er zurück zum Spiel, äh, und hört dann die Nachricht, dass Max Hensmann aus dem Trainingslager abgehauen ist, aber nicht alleine, sondern zusammen mit dem Busfahrer und
2: dem Bus. <lacht> Der Bus hier. Fahr nicht.
3: Deswegen ähm, müssen die Spieler auch noch alle auf den Bus warten, also auf einen anderen Bus. Und,
2: äh, das ist auch gut, dann haben Franz Meier kann er ja jetzt kommen. Stimmt, ja. So, zwei ähm, Busfahrer.
3: Und äh, Ulich hat sich jetzt <lacht> Ulich hat jetzt Du bist Busfahrer. Hat jetzt, seinem, hat, hat jetzt seinem Spieler gesagt Rusty, today you play Libero, Striker, like just like Max. Attack, attack, attack. Okay. Genau. <lacht> ja, okay. ich glaube, da waren
2: wir. Busfahrer zieht ja keiner aus. So, da, ich bin, also, wir, es hat ja uns ja auch einen angetwittert, oder? Wo wir jetzt sind.
1: Ja, aber das haben wir ja jetzt etabliert, wo wir sind. Wir haben es ignoriert. Ich ja.
2: wollte du den Herrn nochmal so. äh, grüßen und mich bedanken bei Fabian Lorenzo W.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Was schreibt er denn?
2: Heute geht es weiter mit Kapitel 12. Ja. Auf die Erklärung bin ich jetzt aber gespannt.
3: Auf die Erklärung bin ich jetzt aber gespannt.
1: Wer sagt das? Peter König.
3: Guckte das? Max Hensmann fragend an.
2: Der hat den Tweet wieder gelöscht. Stimmt das überhaupt? Der Tweet ist wieder gelöscht worden. <lacht> Und dieser Tweet wurde gelöscht. steht da drunter. <lacht> <lacht> Stimmt's gar nicht. Gut, wir vertrauen ihm jetzt mal. Am gelöschten Tweet. Reicht uns.
3: Also Max antwortet jedenfalls mit dem Satz: Merkwürdige Dinge gehen vor und Peter unterbrach Hattrick sofort. Erzähl mir etwas, das ich nicht weiß.
2: Okay. Das war das letzte, äh, Kap das letzte, was wir gehört haben. Das letzte habe ich doch gesagt.
3: Hulich wandte sich in seinem gebrochenen Englisch an den nordirischen Flügelspieler Rusty Bett.
2: Ja, was die, today you und play Libero, Striker, just like Max. Ja, und das Stryker, was striker du striker. da jetzt gerade gesagt hast, war der Anfang, oder?
3: Das ist der Anfang, ja.
2: Auf so die Erklärung
3: bin ich jetzt aber gespannt. Peter König guckte Sein Max Jensen gefragt an.
1: Das gibt's doch nicht.
3: Und dann sagt Max, merkwürdige Dinge gehen vor. Und dann kommt der Satz, Peter unterbrach Hedrick sofort. Erzähl mir etwas, das ich nicht weiß. Also er weiß schon, dass merkwürdige Dinge vorgehen. Das ist ihm nicht entgangen. Er hatte nun wirklich keine Zeit zu verlieren. Nun, seit dem Auftauchen von diesem Roland von Amstetten gingen die Dinge in Mittelstadt drunter und drüber. Ich gebe zu, ich weiß aktuell nicht, wer spricht. Ähm, selbstverständlich habe ich auch das von Mittelmann gehört und sorge mich nun um den Verein. Zu allem Überfluss bin ich mir sicher, dass ich von Amstetten gerade auf der Hauptstraße gesehen habe. Peter schluckte kurz. Da hast du recht, Hedrick. Ich habe mich mit unserem neuen Freund zum Essen getroffen. Mir scheint er ebenfalls suspekt, und mein Bauchgefühl sagt mir, dass er etwas mit Mittelmanns Tod zu tun hat. Weiter kam er nicht, denn plötzlich tauchte Julia in der Tür des Königshofes auf. Wie von Sinnen rannte sie Max entgegen und fiel um den Hals. »Was machst du denn hier? Bist du verrückt?« Sie drückte ihm einen dicken Kuss auf den Mund. »Verrückt nach dir.« <lacht> <lacht> ja. Genug der Zärtlichkeiten, die jetzt zwei Tuttelt haben. Wir müssen zum Stadion. Ein Fußballspiel steht an. <lacht>
1: Fußballfans! Ein Spiel, wo ist der eigentlich? Wo ist die Werbung?
2: Ja, die ist das weiß abgelaufen. Ich nicht. Ja. Das gibt's doch nicht. gibt's doch nicht. Mr. 3 zu 1 ist jetzt der neue Sheriff.
1: Der hat ja auch eine neue Werbung, ne?
2: Der Mr. 3 zu 1. Mhm. Was, wie geht die?
1: Der ist jetzt, der spielt jetzt in der Halle Fußball.
2: Und was sagt er da? Das weiß ich
1: nicht, das habe ich nicht gehört. Ah,
2: okay.
1: Wartet, also Ton ist dann schon aus.
2: Weiß nicht, ob der sich einen Gefallen getan hat. <lacht> als Mensch meinst du jetzt? Allgemein als Existenz. <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch
1: nicht. Muss mal gucken.
2: Glaubt ihr, ganz kurz, glaubt ihr, das ist ein Troll-Werbespot, der seine Wirkung die so geplant war, entfaltet hat? Oder was ist die Story hinter diesem Spot? Also glaubst du, dass die Reaktionen, die es jetzt gibt, so geplant waren? Weil eigentlich hat es ja Also ganz ehrlich. das hat ja
1: funktioniert.
2: Genau. Ne? Wollten die auch, dass das, das so in funktioniert? Na ja gut, bei Indeed glaube ich schon, dass die es wollten. Genau, glaube ich auch. So, also das ist so offensichtlich die, ja, ja, genau. die, die, dass das so genau. nervig ist, dass man weiß, okay, das funktioniert auf diese Weise. Das ist. Da muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher. Ich auch nicht. Diese Werbung, weil die, also mich macht die unglaublich aggressiv. <lacht> das ist, das die ist, macht mich unglaublich aggressiv. Der das könnte Welt.
1: natürlich auch tatsächlich so eine, so eine ein von einer von einem sehr fanfernen fernen bwl BWL-Excel-Menschen genau. 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 entworfen sein, dass er sagt, hier, das ist doch pfiffig, der ja, spielt genau. selbst
2: Fußball. Dann gehen wir mal auf den Fußballplatz. Wir mal auf den Fußballplatz. Dann schießt er da mal ein bisschen rum und dann jubeln wir ein bisschen. Und dann, und dann sagt
1: er hier 3 zu 1. Mein
2: Tipp ist immer 3 zu 1. Ich, ich habe auch schon ein bisschen Ahnung, weil ich, ich selbst spiele
1: länger, also. und so weiter. Genau. Ich finde, es ist nicht trollig genug. Es ist Es ist nicht unangenehm genug. Also es ist halt unangenehm, aber auf so eine, so eine Art und Weise, wo man nicht drüber lachen kann.
2: Ja, also deswegen also ich, ich ja wir hatten ja schon sehr oft, ich glaube sogar schon zu Doppelfasszeiten immer wieder auch, da ging es glaube ich damals um Nivea, immer wieder die Frage, wie sieht so ein Meeting aus? Also es muss ja ein Meeting dazu gegeben haben. So sagen hier Agentur Kunde, so dann kommen die dahin und dann stellen die diesen Spot vor. Mhm. Dann müssen ja da Leute sitzen und sagen, guck mal, das ist eine gute Idee. Pfiffig. Oder ob die sagen, ja, Safe funktioniert das, da werden genau diese ganzen Affen sich drüber aufregen. Und dadurch, dass sie sich drüber aufregen, werden wir dieses 3 zu 1, Mister 3 zu 1 zu einer geläufigen Marke machen. Und zack, haben wir es erreicht. Muss den. das der Plan. wäre es
1: tatsächlich clever gemacht, aber dafür ist es nicht. Nee, dafür ist es nicht lustig oder Das aggressiv Ding ist, bei nicht. mir hat es
2: halt nicht funktioniert, weil ich könnte ja. nicht sagen, für welchen Wettanbieter das ist.
1: Stimmt. Was ist es denn für ein Wettanbieter? Ich weiß es nicht. Weiß ich da auch nicht. 3.000. Ah, kann ich dir auch nicht sagen. Siehst du. Guck an. Stimmt, ich assoziiere diesen Spot überhaupt nicht mit einem Wettanbieter, sondern nur mit diesem Typen. Genau.
2: Mit diesem schlecht gedruckten T-Shirt auch. Ja. Was steht Wo ich denn drauf? Keine Ahnung. Ja, genau. ich kann, das T-Shirt legt viel zu sehr ab. Das klingt so, oh Gott, wir drehen doch mal hier den Spot. Wir haben das vergessen. Äh, kannst du noch mal da zum Shop gehen und so ein paar T-Shirts drucken lassen? Ja, ja, schick dir die Datei. Und dann fragen die den, welche Größe hast du? Und dann sagt er, weiß ich nicht, was? wie fallen die denn aus? Und sagen, wissen wir nicht. Ja, dann lieber eine größer. Ja. So, so, dann treffen die sich <lacht> da auf dieser Wiese. Und sagen: So, wir haben nur diesen einen Tag, an mehr können wir uns nicht leisten. Wir, heute muss es sitzen, das Bot. Weiß, ich ist, keine Ahnung. Es also,
1: ja. ja, ja, so, ja,
2: bleibt ja. ein großes, großes Rätsel, dieser Mr. Wie heißt er, Benny Fuchs? Benny Fuchs. Benny Fuchs
1: ist, glaube ich, tatsächlich äh, jetzt als, als Name anscheinend, ja, geläufiger als der Weltanbieter selbst. Und das kann ja nie der Plan sein.
2: Vielleicht von ihm, aber. Ja. <lacht> wer, wer weiß. Glaubst du, der wird auf der Straße angesprochen? <lacht> Safe! Ganz ehrlich, wenn ich den treffen würde, boah, weiß nicht. <lacht> <lacht> da gibt's dann demnächst nächsten Netflix-Doku drüber. Ich <lacht> der, der, am Arsch, Alter so wie mit, der sitzt dann irgendwo eremitiert in seinem Haus. Kriegt, traut sich nicht mehr raus. Die Leute haben mich nur noch angemacht. <lacht> <lacht> noch ich war gar nicht mehr Benjamin Fuchs, ich war nur noch Mr. 3 zu 1. Und jedes Spiel, was nicht 3 zu 1 ausgegangen ist, haben die mich ausgelacht. es geht, Gehen
1: überhaupt Spiele 3 zu 1 aus? Gibt es das überhaupt noch?
2: Ich glaube schon. ja ah. Guck mal, vielleicht können wir den mal einladen. Ich guck mal, ob man ihn findet.
1: Fuchs. Fuchs zu Der heißt doch, glaube ich, wirklich so.
2: Ja, doch hier. Mr.
1: 3-1. Oh Mann. Wo waren wir? Verrückt nach dir, schmunzelte Max. <lacht> Okay. Bist du genervt David?
3: Nö, nö, ich habe nur keine Ahnung gehabt, von was ihr redet. Das,
1: äh, das du oh, gu du guckst doch auch Sky.
3: Ja, aber ich schau keine Werbung.
1: Gar nicht. Nee, ich wie äh, macht man das? Dann,
2: ich schalte sofort lautlos? raus oder was? Da kommt doch ständig nee, ich, schal Werbung.
3: ich schalte, sofort auf lautlos. Schon mal. Oh, das
2: heißt, so, du, so ein Maschinengewehr. Das heißt, so lautlo
1: lautlos bin ich auch oft dabei. Das stimmt schon.
3: Und dadurch, oh. aber tatsächlich erschließen sich dadurch Viele Werbungen nicht. Also diese, diese
2: Typico-Werbung
3: die nicht wahr. Ich, <war,
2: lacht> ich habe die z grad von dem Schauspieler gefunden. <lacht> 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 da ist Sebastian Waldemar Schauspieler. Der erste Satz, der bei Ihnen im Profil steht. Und immer Überleg dir zumindest, leider kann es nur Axel sich vorstellen, denk an diesen Spot. Und dann denkt ihr, dass jeder der Typ, der diesen Spot gedreht hat, folgende Sache sagt. Schauspiel bedeutet für mich, grenzenlos in die verschiedensten Emotionen und Situationen einzutauchen, um mich darin verschenken und immer wieder neu erkennen zu können. Nach dem Abschluss des Studiums der Anglistik und Theologie entschied ich mich, meine seitdem dem Schultheater bestehende Schauspielleidenschaft mit einer Ausbildung in München zu professionalisieren. <lacht> Herzlich ja, herzlichen gut, Glückwunsch, mein Freund. Wo komme ich in einen ran. Mitteleuropäisch, ähm, Kleindarsteller, Benjamin Fox. Uh, der hat auch noch andere Sachen. Geil, alter. Nebenrolle, alter. Produkt, Lehrfilm, Doktor, Pfleger. Stellenanzeigen, Geheimsverhandlung, Stellenanzeigen, D-Kampagne. Be smart, kein Handy am Steuer. Microsoft, Microsoft Werbespot. Der hat schon viele Sachen gemacht, alter. So. Da wäre, also hier werde ich ja Kontaktdaten finden. <lacht> Du <lacht> so, hier, Direktnachricht senden. Muss ich mich da einloggen, nö. Aber gut, ich kann ihn ja zumindest vielleicht bei Instagram finden. Ja, macht ihr weiter, ich äh, kümmere mich um den Herrn.
1: Ja, das muss ja nicht heute sein.
2: Ja, ja.
3: Gut. Verrückt nach dir, schmunzelte Mattes. Genug der Zeitlichkeiten, die zwei Turteltauben. Wir müssen zum Stadion. Wer sagt das? Ein Fußballspiel. Ach so, ein Fußballspiel steht an. Ja, ich nehme an, dass es pädagogisch ist. Tatsächlich würde ich den Autor an dieser Stelle ein, äh, leicht kritisieren. Er, er, er geht nicht besonders intuitiv damit vor, äh, insgesamt drei Personen und ihre wörtlichen Reden auseinanderhalten zu können, zu lassen.
1: Aber gut. Wobei, wobei Spaß, er damit aber natürlich relativ gut in das Heiko-Lukas-Universum passt.
3: Das könnte sein, ja. Ähm, gut. Neuer Absatz.
1: Also ich weiß gar nicht, was passiert ist, ehrlich gesagt. Ich auch nicht.
3: Ähm. Peter also, hat Max gefragt, was passiert ist und die beiden haben sich über Amstetten ausgetauscht und dann kam Julia rein und Peter hat gesagt, auf zum Stadion.
2: Also
1: nichts ist passiert.
2: Genau.
3: Ja gut, das ist ja normal bei Heiko Lukas.
2: Das stimmt. Ich muss auch tatsächlich Kompliment und ein bisschen erschrecktes Nicken, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das hat er sich schon sehr, sehr tief da hineinversetzt teilweise. Liebe Grüße.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Kopflos fuhr er durch die Straße. Kopf Her Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Herbert Grönemeier! <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich der Stelle nochmal gesagt. Ja, Wir werden am Mittwoch
3: nochmal drauf eingehen.
2: Wir werden am Mittwoch aber nicht wissen, ob wir das heute gemacht haben. <lacht> also.
3: Hast du Glückwunsch! Schatten im Blick. Ist David entschuldigt
2: gemeint. sich auch. David entschuldigt sich irgendwann bei Herbert Grönemeyer.
3: Danken ja. Sie nicht mehr bei mir.
4: <lacht> <lacht> Obwohl
1: ich Obwohl David ja streng genommen nur um Entschuldigung bitten kann.
4: Ja.
2: Und um Vergebung. Entschuldigung. Bitte schreib nicht dem Haier. <lacht> nehmen Sie diesen
3: Menschen hm, aus dem Nehmen Programm. Sie diesen Rübel. Ich glaube, die äh, ARD hat eine Meier doku habe ich vorhin gesehen. Äh, als die Kinder den. Sendung
1: mit der Maus schauen wollten. Deine Kinder ja. wollten Sendung mit der Maus schauen und da, dabei... Nee, ja. hey, wir
3: gucken die Meier doku <lacht> Nein, ja, Mediathek. Wir gehen dann in die Medien und
1: natürlich und mit der Maus und
3: und dann
1: auf auf Top klar. Heute der Elefant. Warum? Ja, Wir schauen war heute das? Alkohol. Ja genau. <lacht> heute in der Maus Luxus Alkohol Luxus ist das. Hartgate. <lacht> Ich Geil.
3: drehe mich um dich
1: und dann das war grüne mal <lacht> <lacht> oh,
3: die Maus keine Heimat
2: Na, bist set. ist oh, halt mich. <lacht> So, Agentur Engelspost
1: <lacht> Bitte, Basti.
2: Was denn? Ja,
1: nachher schreiben dem viele, viele Leute.
2: Ich kann man nicht. Doch, da ist er. Sebastian Waldemar. Alter. Siehst du? <lacht>
4: Jetzt, was Kann ich
2: mit denen Kontakt aufnehmen, Alter? Kontakt, Alter. Das
1: kriegt der morgen tausende E-Mails.
2: Oder uh, da ist sogar eine Handynummer von Inhaber. Oder über das Kontaktformular. Bewerbung. Bitte beachten Sie, ich will kein Autogramm anfragen. Aha, now we're talking, Alter. So, Agentur Engels. Ja, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Mambo. Schauen Sie eine Stunde. Was brauchen wir, die Mambo? Ah. 3 zu 1! <lacht> <lacht> Welchen Betreff wähle ich denn hier aus? Betreff Mr. 3 zu 1.
1: Fisch im Netz.
2: Fisch
3: im Netz. Fisch im
2: Netz.
1: Fisch im Netz. Fisch im Netz.
2: Das
3: ist ein Lied auf der Chaos von von Anfang
1: der hat ein Lied, das Fisch im Netz ja. heißt.
3: Fisch im Netz, bleibst auf Distanz. Ein Wimpernschlag reicht voll und ganz. Ich träume laut in elektrischen Ampullen. Kein Weg heraus lässt mich Ist den kleinen Tod finden. Setz das hier und jetzt Aus Sehr Servetrie. geehrte
2: Damen und Herren.
3: Aus der Ich lebe.
4: über mich.
2: Ja, genau, los. Ist ja. Möglich ein Interview. Basti. <lacht> Mann. Mit. Du singst hier die ganze Zeit Grünemeier. Ja, ich was? bin jetzt hier der Distractor, oder was?
3: Ja, du bist der Distractor, natürlich. Ja,
2: safe. Du seit fünf Minuten die Diskographie von Grünemeier.
1: Du
4: geisteskrank. <lacht> <lacht> Für <Grönemeyer> <lacht> Text.
1: So, Und ich mich als als hätt's irgendwie Snap gemacht, <lacht> Meier, David komplett in einem David. anderen Modus. So, oh, Meier, Wie so ein trigger <lacht> wird, weißt du? <lacht> <lacht> wie so ein so Sleeper-Cell-Trigger-Word. Grönemeyer, David, öh. <lacht>
2: Dann gehen die Augen wieder so. Ja, genau.
1: Rollen sich die Augen nach oben und er fängt an zu singen. Was ist denn los mit dir? Ich hab doch nur Grönemeier gesagt. Fisch Ich hab doch, ich hab doch nur Ich hab doch nur was.
4: Ich hab doch nur was. So, <lacht> <lacht> Was ist los mit dir? Okay, mal ja. <lacht>
3: Aha, ha, ha. Ich vom Seilax. Ja, so. Ja, Fisch, im so das ist ein geihose, Fisch im Netz. Ich bin ein Fisch im Netz. Ich vom Seilax.
2: Ich bin doch der Fisch. Netz, ein Fisch. Ein Fisch ist doch im Netz. Ein, Fisch. Ein Fisch. ein Fisch, im Netz. Fisch, ein Fisch ist doch im Netz gefangen. Ein Fisch im Netz. Ein Fisch ist doch im Netz gefangen. Fisch im Netz. Ja und? Ah ja. ja. Ich habe Flugzeuge Flugzeug. im Bauch. Ich habe doch Flugzeuge im Bauch. Ah ja. <lacht> <lacht> ich höre doch Musik nur, wenn sie laut ist, ja. <lacht> So. Was ja, heißt hier?
1: Ja, so. Was soll das? Heißen?
2: So, das war nur ein So für mich, die E-Mail jetzt fertig zu schreiben. Ach Sehr so. ja, geehrte Damen und Herren, wäre es möglich, ein Interview mit Sebastian Waldemar zu führen? Wir von
1: 3,90. Sind große Fans seiner Werbung.
2: Sind. Nein, nicht Werbung, nur auch seiner kompletten Filmografie. <lacht> Existenz. Große Fans seiner Existenz. Seiner ganzen Familie. Deiner kompletten Existenz. Und kompletten. Des kompletten Freundeskreises. <lacht> Die große Fans der Familie Waldemar. Wir würden gerne mal den Sebastian interviewen Wir von 93 sind große Fans und wollten fragen ob das möglich wäre. Nur Betrieb. <lacht> liebe will. Grüße. Liebe Grüße Bastian Roth. So wir treffen Messer
4: 3. du willst mich nicht.
3: Ich habe dir massenweise Blut. David, <lacht> du hast sie alle
4: umgeknickt.
2: So, ich habe die E-Mail fertig. David, er müsste jetzt jeden Song einmal durchhaben. <lacht> <lacht> Wegen ja schon weiter. ein ziemlich großes
3: Övre der Mann, also insofern. So. Also. Fußball. <lacht> ein Fußballspiel steht an.
2: Die Sache da, mit Jetzt weiß ich wieder, wann die Ausfahrt gekommen ist, Alter. Da hat der Axel nur gefragt, was macht er eigentlich für Thomas Essler? <lacht> Zack! 20 Minuten Lebenszeit verloren. Das ist so das 90-Phänomen. Ein falsches Wort, zack, Viertelstunde weg. Das ja, so ist So wie damals bei Angela Merkel. Genau, oh, Angela.
1: bitte nicht.
2: Angela, Angela. 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 Angelika.
3: Ach Mensch, wir haben, noch gar, wir haben noch gar nicht drüber geredet, über unsere, unsere
2: Abstimmung. Was, was für eine Abstimmung? eine
1: Abstimmung?
2: Was für eine
1: Abstimmung? Was hast du gemacht?
2: Was war denn jetzt? Was ist denn? Was Was, was hast du hier? Eine geile Abstimmung? Grönemeyer! Idiot, <lacht> <lacht> Die Abstimmung, welches ist das beste Lied von dem Weg? Ach so. <lacht>
4: <lacht>
2: Abstimmung! <lacht>
4: Ist, das
2: Ist das ein Song von Grönemeyer oder? Das war 1980 auf dem Album drauf, Lied 3, Abstimmung! Okay,
3: komm! Soll ich eine Abstimmung machen? Ist das ein Song von Grönemeyer, Ich nominiere Flipp. Nein! <lacht> Nein, also, ähm, äh, unser Fantasy Draft.
1: Ah, stimmt. Okay, das oh, hatten ja. wir gemacht.
3: Ja, hatten wir gemacht. Und Basti ich bin, glaube ich, äh, letzter geworden. Basti hat gewonnen mit 45%, dann ich mit äh, 25,7%, dann, oh, dann aktuell, wow, bei 794 Stimmen sind Axel und Enzo exakt gleich. Okay. Auf 14,6. Ja, dann. Ich äh, muss aber tatsächlich sagen, nachdem ich eure Teams gesehen habe. Ich so keine Ahnung. D das weiß ich
1: nicht. Ja, ich aber. Ja, ja, das das hätte ich ja anders ja. gedraftet.
2: Ja, Axel, du bist ja auch schon seit 15 Jahren hast du ja schon Erfahrung. <lacht> Wobei, äh, du, Basti, ich muss singe
1: selbst erzählen. ein bisschen, Basti.
3: Du musst, du musst, du musst mir bitte mal ich erzählen, Basti. Ich habe schon ein bisschen
1: Basti. Ahnung. Ich weil, der, der
3: Upa Meccano ist ja schon ein ganz guter Verteidiger, aber wie soll der denn alleine verteidigen?
2: Wen habe ich denn da noch hingestellt?
3: Du hast Davis und ta daneben gestellt.
2: Ja, aber Jonathan Ta ist ja wohl auch Innenverteidiger.
3: Ja, gut, okay, ta, gut. Und dann, und dann, und dann Sancho und Diaby rennen die ganze Zeit nach vorne und helfen hinten nicht aus.
2: Doch, doch, das, hier das, in Frankfurt haben wir gute Erfahrungen gemacht mit Philipp Kostic. Ich <lacht> werde ich den beiden schon beibringen.
3: Aber Kostic ist doch kein Außenverteidiger
2: bei euch. Frankfurt schon, klar, doch. Kostic spielt hier in der, in der, im gegnerischen Ballbesitz, verwandelt sich manchmal die Dreierkette der Eintracht in eine Fünferkette. Kostic und Durm sind die Außen... Also das Pendant zu Kostic ist ja. Durm. Und der ist ja wohl verbrieft Außenverteidiger.
3: Ja, Durm, ja. Aber
2: und Kostic hat diese Rolle auch hier gelernt. Tatsächlich, Unterhüter. Eintrachtspiel, Fünferkette. Na gut. Gott sei Dank wussten 45% der Leute das auch.
3: Ja. Es gab auch einige Stimmen, die gesagt haben, ich stimme da ab, wo die meisten Eintracht spielen.
2: Das ist nicht bei mir,
3: oder? Doch, glaube. Weil du hast Jovic und... Jonas. Jonas. Und Trapp. Ja gut. Okay. Und Trapp, genau. Ja. Und ich habe nur Silber.
2: Nur. Nur. Na gut. So, wir, nee, wir schaffen es. Wir schaffen heute ein ja, Kapitel. Wir schaffen es. Ich glaube
1: ja, das war jetzt noch nicht Buch. Ich habe auch, ne?
2: hab auch schon mal ein Buch geschrieben. Ein schon... <lacht> bisschen Ahnung hast du auch, ne? Ein bisschen Ahnung habe ich auch. Ich habe auch schon mal was gelesen.
1: Ich lese, ich, ich lese seit mindestens 15 Jahren.
2: Ich bin 38, ich lese seit mindestens 15 Jahren. Ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung. <lacht> Und
1: ich bleibe <lacht> immer beim gleichen Buch, weil dem vertraue ich.
2: <lacht> ich lese immer das gleiche Buch. <lacht> Die Bibel. Ich kenne ich schon ganz gut. Kommt <lacht> los. Kopflos, Kopflos fuhr er durch Kopf die Kopflos! Ich habe jetzt bei jedem Wort, das du sagst, denke ich, das ist ein neuer ist von Kopflos. <lacht> ja, weiter. <lacht> das passt ja auch. Kopflos ja, okay.
3: fuhr er durch ja. die Straße. Kopflos fuhr er durch die Straße.
2: Bis nachmittag und Im, Im Radio.
3: Radio. Im Radio erzählte Roland Kaiser die Geschichte von Santa Maria.
1: Ich weiß genau, was sich jetzt in euren kleinen Hirnen
2: abspielt. Ich habe aber ganz ehrlich, Props an David und mich, keiner von uns hat sich diesem Drang hingegeben, ja. dass jetzt anders stimmt.
1: Aber es war schwer, oder?
2: Es war sehr schwer. Also ich habe ja mir auch mal ein erlitten dabei.
3: <lacht> mir, mir, wurde gesagt, ich würde Santa Maria immer falsch singen. Seitdem, äh, lasse ich. Vertraut da er sich
2: nicht mehr, Alter. Ja. Ich sag nichts mehr gegen mich. Du Wolfsburg. hast, Damit ich nicht mehr.
1: Zehn Minuten am <lacht> Stück <lacht> irgendwelche <lacht> ja. Zaubenlaute von dir gegeben. <lacht> Und traust dich nicht mehr, Santa Maria zu singen, weil dir irgendein. <lacht> wahrscheinlich irgendeiner auf Twitter hat gesagt hat, du singst das falsch. Ja, dann. Go, go. <lacht>
3: Drei weiße Tauben.
1: Ja. Die mussten dran glauben.
4: <lacht> go, go, go. <lacht>
1: Geistes <lacht> Seit grüne Meier komplettes Kontrolle. Komplette Kontrolle einfach nur eine weiße
4: Jacke kuru,
2: kuru, kuru. an und
4: kuru. Kuru.
2: Das mit Sch und 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 Scheiße, und Guru,
4: guru, guru, guru.
2: Drei weiße Tauben. Die Scheiße sind dich zu. Gott. So, Und
3: Wie gerne wäre er jetzt auch auf einer einsamen Insel.
1: <lacht> Das funktioniert nicht. Leute, das, doch das müssen wir uns doch jetzt eingestehen, dass das oh, doch nicht oh, klappt. Oh. Ach, see, jetzt, wie gerne Wer jetzt?
2: Nee, aber auf einer ja, einsamen Insel, ja.
1: Ja,
3: vor der Pizzeria Tino hielt er seinen Wagen an. Der Besitzer Vincenzo warf ihm einen skeptischen Blick zu. Wer war dieser Fremde? Roland von Amstetten hatte heute noch nichts gegessen weder auf der langen Fahrt von Hamburg nach Mittelstadt noch bei dem Termin mit Peter König. Pizza, Quattro Stagioni e Uno Espresso. Weltmännisch bestellte er sein Essen stets in der Landessprache.
2: Weltmännisch.
3: <lacht> ah, <No>. <lacht> <Wildmann>. <lacht> ah ciao, 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 no problemo, <lacht>
2: antwortete Vincenzo. <lacht> Problem, Alter.
1: Do you have a Gable? <lacht> so.
2: Corona-Modus komplett vergessen, Alter. Ja. So, also er ist jetzt in der Pizzeria. Ja.
1: ja. Äh, was?
3: Antwortete Vincenzo und machte sich gleich an die Arbeit. Mit vollem Magen sehen die Dinge vielleicht erstmal wieder anders aus. Das hoffte Roland zumindest. Neuer Absatz. Pressluftfanfaren sorgten für ohrenbetäubenden Lärm im Mittelstädter Stadion. Wie ein Bienenvolk hatten die Zuschauer bereits ihre Plätze eingenommen und das Maskottchen, 33 Gramm Fett, heizte ihnen noch zusätzlich ein. <lacht>
2: Ja, es, 33
3: Aber es ist so heiß es ist wirklich, ne? Oder? Ja, ich weiß. Es ist aber das hatten wir vergessen neulich, oder? Wir <lacht> so hatten so heiß in
2: Doch, ja, was was, ich was
4: ist das denn für ein Satz? Jetzt ja, doch was was ist das? ja, das. Jetzt irgendwie. Echt, ja, echt eine echte Sache. Ich ja, wurde ja. abgestimmt. Nee, nee, das ist der Dreieck. <lacht>
2: das wurde doch abgestimmt. Das wurde doch offiziell abgestimmt. Alter. Da gab es eine Umfrage. Das hat das gewonnen.
4: Du kannst doch nicht. völlig Einfach Sachen! Aber so ist das doch mal! Das natürlich! Natürlich kann ich das. Das gibt's doch! Als wir das. Als sie das. das ein reales Ding mir. Ach ja, so das. Das. Der Typ
1: schreibt das, was Quatsch in 33 kommt. Und du guckst hoch und denkst, stimmt, so heißt das wirklich. Also gibt es doch nie.
4: Mensch.
2: <lacht>
1: <lacht> du, tut alles weh.
3: Wir haben, nicht mal, wir, haben, wir haben nicht mal drei Seiten geschafft. Ne? Ja doch,
2: weiter wie ich glaube bei uns. Ist auch echt aus den Lautsprechern
3: Zeit. aus den Lautsprechern tönte Football's Coming Home Stadionsprecher Mike Bresche kommentierte die Aufwärmung in der Mannschaft <lacht> Plötzlich <lacht> plötzlich fiel es ihm wie Schuppen von den Augen Wo war denn bitteschön? schön Kapitelende. Kapitel Ende. Jetzt kommt Kapitel 13 Moment, Ich muss mich kurz schnäuzen <lacht>
1: <lacht> Alter. Ich muss mal, ich muss mal ins Badezimmer. Ich bin mal 30 Sekunden weg.
2: Oh, bist, ich bin hier alleine jetzt, geil. Hi, grüße euch. <lacht> <lacht> Stimmt, kann ich hier dubiose Sachen verkaufen.
1: Drück auf keine Knöpfe.
2: <lacht> Doch, ich hab einen Knopf. David, dann sind wir alleine hier unten. <lacht> Komm rein. Bewohner, begebt euch jetzt aufs Feld. Ich weiß sonst nichts. Ich würde gern Big Brother mehr geschaut haben, weil ich weiß nur, dass der so geredet hat. Du bist es nicht. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich merke, du schaust auch keinen Big Brother, David.
3: Nee, ich schaue auch keinen Big Brother.
2: Ich auch nicht. Deswegen kann ich es nicht so gut nachmachen. Außer die Stimme. Ach, ja. Und Was da, wird uns sonst? Wie geht's dir? <lacht> ja. Seelachs. <lacht> oh, da, da geht's die Menschen, da geht's Menschen wieder. Ja. ja.
3: <lacht> Was ist denn eigentlich in Offenbach los? Wieso hat denn Offenbach gefühlt jetzt seit einem Jahr diese 200er Inzidenzzahlen? <lacht>
2: Ist ich habe auch schon gesagt, Karte die müssten vom... eigentlich mal langsam durch sein.
3: Ja, ist, wenn ich auf diese Karte von Hessen schaue, leuchtet Offenbach tiefdunkelrot
2: Ja, es ist tatsächlich so, also mit alle Leute, mit denen ich zu schon habe, die aus Offenbach sind, die müssen äh, immer früh nach Hause. Das ist tatsächlich. Wahnsinn. Die machen auch, die kontrollieren auch tatsächlich äh, an, den, an der Grenze da. Naja. Ja, gut. Und sonst? Ja,
3: war, ja. Mein Gott, überlebt. Ne?
2: Okay. Hallo.
3: Ja.
1: Habe ich was verpasst?
2: Nein, Nee, aber dann gehen wir gerade wieder hoch. Ich habe David nur kurz meinen Keller gezeigt. So. So, wieder hier oben. So. Du hast nichts verpasst, außer dass äh, Offenbach seit vor Corona schon eine 200 er Inzidenz hatte. Ja. <lacht>
3: Also wenn du wenn du auf so eine Deutschlandkarte schaust, dieser kleine rote Fleck in Hessen, der immer so dunkel, dunkel, dunkel ist, das ist offenbar. Okay. Ja.
4: Uh.
1: Gut.
3: So. Ähm, Kapitel 13.
2: Yes. Oder ja. Doch, doch, das sind das wir uns selbst schuldig.
3: So, Trainer, ich spiele jetzt. Nils Ulich traute weder seinen Ohren noch seinen Augen. Wo kam Hensmann denn jetzt plötzlich her? Ich glaube, du hast zu heiß geduscht. Was glaubst du, wer du bist? Solange ich hier das Sagen habe, machst du kein Spiel mehr. Oh. Peter König, der Hedrick bis in die Kabine begleitet hatte, platzte der Kragen. Und genau jetzt hast du hier nichts mehr zu sagen. Du machst mir meinen Verein nicht kaputt. Zurück in die Eifel mit
2: dir. Sagt Peter König zum Trainer, oder was? Sagt Peter König zum Trainer, ja. Weil der Hensmann nicht spielen lassen will.
3: Weil der Hensmann nicht spielen
2: will. Uli, ich blieb die Spucke weg.
3: Ab sofort betreut Peter Kaul die Mannschaft. Und wir werden mal sehen, ob Hedrick heute mitspielt. Der Ersatztrainer saß nun wirklich zwischen allen Stühlen. Natürlich hatte er auf eine solche Chance gehofft, aber er wollte Ulig gegenüber stets loyal bleiben. »Komm schon, Peter! Du bist einer, der kann das!« <lacht> König sprach ihm noch einmal Mut zu. Am Ende siegte sein Pflichtbewusstsein gegenüber dem Verein und der Mannschaft und übernahm das Kommando. Äh, »Rasti, you play on the wing. Max kommt als Libero rein, David geht dafür auf die Bank.« Der Präsident nickte zufrieden mit dem Kopf. Endlich funktionierte mal wieder etwas in diesen verrückten Tagen. So dachte er zumindest. Neuer Absatz. Das hat der Polizeimittelstadt gerade noch gefehlt. Eine weitere Leiche. Was? Oh, 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 oh. jetzt hier Ein
1: harter Cut.
2: <lacht> ich, ich träume mich hier und bin stolz, dass wir hier mal drei Sätze zueinander gehört haben und jetzt plötzlich eine weitere Leiche. Alter. Leiche.
3: Anstatt in Ruhe auf der Wache das wichtige Spiel im Fernsehen zu schauen, mussten sie nun hier raus an den Mittelsee. <lacht> den Mittelsee um zu schauen, um wen es sich bei den Toten handelte. Offensichtlich
1: Was ist das jetzt? Nix. Falscher Knopf. Entschuldigung.
3: Offensichtlich war der Mann ertrunken, aber wer ging auch um diese Jahreszeit noch hier schwimmen? Nun galt es, den Leichnam zu untersuchen, um ein Fremdverschulden auszuschließen. Neuer Absatz. Die Mannschaft spielte wie entfesselt. Als wäre sie von einer Zentnerschweren Last befreit, wurden die Gegner aus Xanten an die Wand gehämmert. 1 zu 0 Fernandes, Kopfball. 2 zu 0 Rust, ein tolles Tor. Beruhigt gingen die Mannen von Peter Kaul in die Kabine. Das Gefühl des sicheren Sieges hatte die Anspannung verdrängt. Hattrick war der Denker und Lenker des Spiels gewesen. Julia platzte vor Stolz auf der Tribüne. Und auch Lisa schien ihren Frieden mit Fernandes gemacht zu haben, zumindest jubelte sie ihm nach seinem ersten Treffer verdächtig lange zu. Julia König war so verzaubert von ihrem Max, dass sie fast nicht bemerkt hätte, wie plötzlich Polizisten in die Präsidentenloge kamen und mit ernsten Mienen auf ihren Vater einredeten. »Herr König, wir haben eine Leiche im Mittelsee gefunden, und der Tote wurde zuletzt lebend mit Ihnen gesehen. Offenbar gingen Sie beide im Streit auseinander. Bitte begleiten Sie uns sofort aufs Revier.« Roland von Peter Amstetten König. ist
2: tot. Roland von ja, Amstetten, ich kann der hat, doch nicht sterben lassen. Alter. Hat Enzo ihn umgebracht,
3: weil er so schlecht <lacht> italienisch gesprochen hat.
1: Ah, ah, ciao, ciao. Ey. <lacht> <lacht> ich schneide die Halze durch. Ja.
2: <lacht> Roland, aber wir wissen es ja noch Vielleicht, nicht, oder?
3: Ja? Nee, wir wissen es nicht. Aber aber zuletzt wurde er bei Enzo gesehen. Das äh, steht schon mal fest.
1: Ich denke, bei Peter König.
3: Ja, die... die, Ja, öffentlich. Aber wir wissen doch, dass er eine Pizza
1: Ah, ja, 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 ja. Wir haben natürlich Herrschaftswissen, das ist richtig. Ja.
3: Ich meine, vielleicht gilt ja auch Quattro Stagioni als... Äh Code.
1: Ja. ja. Ist der Letzte, was du isst, ey. Deswegen,
2: deswegen äh, hat der Enzo sich auch vor der Aufnahme hier weggeschlichen. Ja, ja. <lacht> Keine Angaben dazu machen. Peter König
3: musste fast schon lachen, so verrückt hörte sich das alles an. Oh, Kapitelende.
2: Ja, das ist doch gut. Das ist ein gutes Ende, sagt noch das den ersten Satz vom nächsten. Das,
3: der erste Satz von Kapitel 14 lautet, die zweite Halbzeit war ein Fußballfest. Das ist doch ein schöner, schöner das ein kein Spiel.
2: Cliffhanger ist, dann warten dann.
1: Tatsächlich. Es
3: ja. sind dann noch drei Kapitel genau.
1: Ja, die 17, kriegen wir dann beim 15, nächsten ah, Mal schon sind. Ja, 17, 15, 16, dann, 17. Dann Müssen wir die beim nächsten Mal.
2: Das letzte Kapitel lesen wir in einer Fun-Friends-Folge. Ja.
1: <lacht> <lacht> gut, gut. Ähm, ja, dann haben wir es für diese Woche. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll. Es war wie immer ein Fest. Aber... Ähm, wir hoffen natürlich, äh, ihr hattet ein bisschen Spaß. Die Kommentare sind offen, ihr kennt das ja, dies, das, bla bla, Facebook, Twitter, äh, iTunes-Rezensionen und so weiter. Mittwoch gibt es eine Fun-Friends-Folge und äh, nächsten Montag hören wir uns dann hier wieder. Bis dahin. Tschö. Ciao. Ciao.
0: Das war 3.90. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn
3: ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: Jetzt mal ehrlich.